2: Hallo und willkommen bei der neuen Folge von Schock2Neo, der 13. Folge und der allerersten Schock2Neo-Folge im neuen Jahr 2021. Leider startet dieses Jahr genauso, wie das letzte Jahr aufgehört hat, nämlich remote. Wir nehmen wieder remote natürlich auf, aber ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Clemens. Hallo Clemens.
3: Hallo allerseits, wir machen
2: das Beste draus. Und auch der gut gelaunte Christoph. Rosit 2021. Spät aber doch, ja. <lacht> Wir haben viele spannende Themen für euch vorbereitet, aber natürlich starten wir wie immer mit der Runde, wer hat was gemacht, wer hat was gespielt, gesehen, gehört, gelesen, je nachdem, wer was gemacht hat. ja. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Christoph und mit dem, was er gespielt hat. Welche Brettspiele waren es denn zu Weihnachten?
4: Ui, ui. also zu Weihnachten habe ich zwar was bekommen, Nemesis, das ist so ein Alien-Spiel nachgemacht, aber das habe ich bis jetzt nur äh, ausgepöppelt, noch nicht gespielt. Aber vor Weihnachten hat uns ja Asmodee ein kleines Spielekistchen geschickt. Ähm, die Tests sind mittlerweile eh alle online, aber das haben auch alles festgespielt. Da war zum Beispiel dabei ein Harry Potter, ein Jahr in ja, Hogwarts, das eher für die Jüngeren ist, aber das war ganz witzig. Dann war dabei ein Marvel United. Ein Spiel, wo man gemeinsam als verschiedenste Marvel-Helden antritt gegen die Bösen, gegen die Bösewichte. Drin sind Red Skull, der, der Taskmaster und Ultron. Der, ein sehr einfaches Spiel, wo man Karten legt, macht Aktionen, Angriffe, wie auch immer. Sehr lustig, das haben wir rauf und runter gespielt. Irgendwann sind, sind die Bösewichte leider abgenutzt und ich ärgere mich bis zum heutigen Tage, dass ich den Kickstarter nicht mitgemacht hätte, weil da hätten wir dann, glaube ich, 30 Bösewichte bekommen und noch 40 Helden und keine Ahnung was. Um, ja, kann man nichts machen. Dann haben wir ein neues Zombicide gespielt. Äh, Zombicide Night of the Living Dead. Da spielt man eben quasi, wer Zombicide kennt, man tritt als äh, am Anfang noch wehrlose Menschen gegen viele Zombies an. Und da wird eben der Film aus den 60ern, glaube ich, nachgespielt, Night of the Living Dead. Da ist man in einem Haus und muss das Haus verteidigen und Zombies töten und hin und her. Witziges Spiel, aber ein bisschen zu leicht. Irgendwas haben sie da mit, mit dem Balancing verhaut. Wir haben dann schon auf der schwierigsten Stufe gespielt und trotzdem immer glorreich gesiegt, als ob Zombies keine Ahnung wirklich nur Grippe wären, ja, im gegensatz zu Corona. Dann haben wir noch gespielt, noch ein Marvel-Spiel, Infinity Gauntlet, ein ganz kleines Spiel, weil Love Letter kennt, also ein einfaches Kartenspiel, wo jeder nur ein oder zwei Karten hat, aber da tritt man an als die Avengers gegen wie heißt da? Gegen Thanos. Thanos. Danke. Ja ja. Danke. Und man hat immer nur ein, zwei Karten, je nachdem, wer man ist und muss einfach überlegen, welche Karte hat der Gegner, errate ich vielleicht den Wert, ähm, wenn ja, dann besiege ich ihn quasi dadurch, indem ich diesen Wert kenne, kann mir Karten anschauen, kann mich ein bisschen stärken, es ist so ein Deduktionsspiel ein bisschen mit Karten, aber dieses Gefühl, alle Avengers, weil ich spiele immer alle Spieler gegen einen Spieler, der der Thanos ist, kommt super rüber, ist ein ganz kleines Spiel, kostet im Verkauf keine Ahnung 15 Euro, äh, geht aber rucki zucki runter und dieses Gefühl Avengers gegen Thanos kommt auch in so einem kleinen Spiel rüber, da man sehr viele Partien drin versenkt, ähm, also ja, wir haben Brettspiele rauf und runter gespielt und war, war eine gute Zeit. Und die beste Zeit dafür war halt Weihnachtsferien und und nachher noch ein bisschen über Silvester. Und vor sehr, Lockdown sehr, sehr, sehr viel und nach Brettspiel. Lockdown. Ja, ja, genau. Ich meine, irgendwann war dann wieder Schule, aber Gott sei Dank, auch da haben wir Nachmittage dann mit mit Spielen verbracht. Gute Zeit, gute Zeit gehabt. Und ich
3: kann's, äh, kann gerade sagen, ich habe es gerade instant auf meine Wunschliste auf Amazon, auf Amazon gesetzt, das Infinity Gauntlet, das schaut ja urcool aus.
4: Vor allem, ja, auch wenn du jetzt mit deiner Frau spielst, ähm, ja. es ist zwar für zwei bis sechs aber es fun fun funktioniert zu zweit genauso. Zu dritt, zu viert ist noch einmal ein bisschen da haben wir auch gespielt. Aber es ist wirklich cool. Und vor allem für kleinen Euro cooles Spiel. Und als Marvel-Fan, Marvel United, kann ich dir auch antragen. Also das ist auch echt cool, ja. Vor allem die ja, Minis. In diesem Chibi-Style, ja. Das, das habe ich ja zu Weihnachten 20. bekommen. Vom Christkind. Ach so, ach so ja, stimmt. Ah, ja. Ich erinnere mich. Habt ihr schon ja. gespielt? Nein. Habt ihr schon gespielt? <lacht> nein, 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 leider noch nicht. Okay. Aber ich bin ja auch. Die Anleitung ist in 20 Minuten gelesen. Also, das ist. Ja, das ist gut. Weil ich hasse nicht, mehr, als wenn
3: man dann sich einmal so sechs Stunden durch eine Anleitung durchkämpfen muss. Aber, ja.
4: Das macht man ja auch vorher. Normalerweise. Nicht, wenn man spielen will. Verdammt. Nein, aber Marvel United Marvel United, setzt dich hin mit der Anleitung, baust auf und machst gleich alles in einem. Gleich beim ersten Durchgang gemeinsam lesen. Das geht rucki und man, Ist echt cool. Ist echt ein großer Spaß. Cool. Werde ich machen. Ja.
2: Wer sich jetzt denkt, wow, das eine oder andere Spiel klingt jetzt gar nicht so schlecht oder sogar sehr interessant, da gibt es die gute Nachricht. Der Christopher hat es ja eh erwähnt. Auf Shock 2 findet ihr so ziemlich zu den meisten Sachen, die er gerade erwähnt hat, Reviews, mit natürlich jede Menge Bildern, teilweise sind sogar Videos eingebunden, wo man schon sieht, wie das gespielt werden kann, und ja, eine, eine feine Sache, also unbedingt dann in einem Brettspielbereich, den es ja ab sofort auch gibt bei Shock 2 gehen, und da findet ihr alle Reviews vom Christoph zu den besagten Spielen. Nicht Clemens nur Christoph,
4: demnächst so. auch vom Florian Scherz, der sich genau. auch ein Brettspiel, also Brettspiel nicht, aber ähnlich ein Rollenspiel angesehen hat, also wir haben auch Gastkommentatoren und Gastkomment. Und das, und
2: das äh, ja auch noch zu einem sehr bekannten Franchise, das kann man ja sogar sagen, wird demnächst erscheinen, also kurz nach dem Podcast, wird es von Florian Scherz ein Review geben zur Rollenspielumsetzung von Aliens. Bin sehr gespannt.
3: Juhu.
2: Cool. Clemens, ja, was ja. hast denn du gespielt?
3: Was habe ich nicht gespielt, ist besser die Frage. Ähm, also ich hatte ja auch äh, Weihnachtsferien und ich habe ein bisschen den Game Pass für mich entdeckt, aber davor habe ich Immortals Phoenix Rising äh, mir mal angesehen für die PS5. Und ich muss sagen, ich glaube, der Florian hat es getestet bei uns, oder? Mhm. Ähm, ich muss ihm zustimmen, es ist wirklich ein schönes, gutes Spiel geworden. Also, es hat mir, also ich bin jetzt circa so, naja, ich bin beim ersten Drittel, würde ich sagen. Also noch nicht ganz so weit, aber mich hat schon überrascht, dass mich das überhaupt so sehr fesselt, weil, ähm, weil von der Optik her, muss ich sagen, war ich doch eher ein bisschen abgestoßen, also ähm, weil jeder das mit, irgendwie mit ähm, Zelda Breath of the Wild vergleicht. Ich muss sagen, Breath of the Wild finde ich hübscher irgendwie vom Stil, aber es macht einfach Spaß. Ich finde die Erzähler dahinter, also es gibt ja zwei Erzähler, die immer eigentlich alles kommentieren, also der Zeus und der Prometheus sind das in dem Fall, was die Phoenix macht, ich spiele es als Frau. Ähm, und es ist teilweise richtig witzig, muss ich sagen. Also hat mir gut gefallen bisher und werde ich auf alle Fälle auch zu Ende spielen. Ähm, was habe ich noch gespielt? Ich habe Star Wars Jedi Fallen Order im Game Pass jetzt gespielt. Da gab es nicht jetzt dieses 4K-Update, glaube ich schon. Ähm, und es schaut halt wirklich besser aus, aber jetzt nicht, nein, also nicht. Ich sage jetzt quasi, wenn du das vorher, wenn es vorher noch nicht interessiert hat, wirst du es jetzt auch, brauchst du es jetzt auch nicht wegen einem 4K-Update spielen. Aber insgesamt, das schaut schon besser aus. Und es ist wirklich ein gutes Spiel, da bin ich jetzt auch schon fast durch. Also ich habe jetzt noch nichts fertig gespielt davon, aber ich bin bei allem schon recht weit, außer bei dem, wo jetzt bei mir dann bald der Test kommen wird. Ich nehme an, dass wir jetzt so am, ja, ich schätze, in den kommenden Tagen werde ich mich hinsetzen und das Review schreiben zu dem Medium. Das ist ja, glaube ich, gestern, zwar am 28. ist es rausgekommen, glaube ich. Ähm, ja. Exklusiv für die Xbox-Plattformen ähm, und eben auch im Game Pass. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich bin da jetzt noch nicht besonders weit, also es sind erst die ersten Eindrücke, aber gefällt mir auch richtig gut. Also es wird halt überall angepriesen als so quasi das neue oder das erste Next-Gen-Spiel für die. Xbox, was es ja auch ohne Zweifel ist, aber man soll sich da halt keine grafische Bombe erwarten, es ist ein schönes Spiel, also es ist bei weitem nicht hässlich oder so, aber es ist halt kein Next-Gen-Spiel, was man sich halt so erwarten würde, also so, ja. Ich weiß, du hast
2: jetzt kurz gespielt. Ein, eine Frage mhm. natürlich, weil es eben exklusiv für die Xbox Series Konsolen kommt. Ja. ja. Hast du den Eindruck, das wäre auf einer Xbox One nicht möglich gewesen?
3: Nein, also ich weiß nicht, wie anspruchsvoll das technisch ist, weil es geht ja immer in diesen äh, Splitscreen-Modus, wo mhm. man dann, ähm, ähm, wie soll man sagen, dieselbe äh, Figur, die Marianne, Zwei in doppelter Ausführung spielt. Ich weiß nicht, wie anspruchsvoll das ist von der Hardware-Leistung, aber grafisch auf keinen Fall. Also das könnte man locker auf der Xbox One spielen ähm, oder eben auch auf der PS4, wenn es halt nicht exklusiv wäre. Also das, ähm, ja, also es ist halt einfach, es ist schön, dass es exklusiv ist für die series konsolen Es ist auch ein, ich muss sagen, mein erster Eindruck ist auch wirklich gut. Ähm, es macht Spaß. Es ist halt auch kein, ähm, es hat viele Ähnlichkeiten mit Resident Evil, muss ich sagen, von der Atmosphäre her, aber es ist kein Resident Evil, also es ist kein ähm, Actionspiel in dem Sinne, es ist mehr so ein, ich würde sagen, ein Puzzlespiel, ein Erkundungsspiel und du, wo du Rätsel lösen musst. Du musst halt im Endeffekt ein, ähm, ein Mysterium auf den Grund gehen und das lösen. Aber wer das mag, glaube ich, kann ich schon sagen, der wird mit dem Medium seine Freude haben. Also wie gesagt, ich bin noch nicht so weit, aber bisher gefällt es mir sehr gut.
2: Sehr fein und wir sind sehr gespannt auf dein Review.
3: Ja, kommt in die kommenden Tage.
2: Ja, bei Star Wars hast du eh schon gesagt, es gibt jetzt das 4K-Update, aber du meinst, wer sich bis jetzt nicht dran getraut hat, hat wahrscheinlich auch keinen Grund. oder Wie siehst du das, wenn man es jetzt schon gespielt hat, wenn man es vielleicht sogar durch hat? So muss ich es sich jetzt nochmal ansehen?
3: Also... Ich finde, es ist ein bisschen so wie das 4K Update oder das Next-Gen Update äh, bei FIFA 21. Ähm, es ist auf eine, es hat eine ähm, Eigenschaft, die wirklich beeindruckend ist. Ähm, das habe ich mir auch angeschaut bei Digital Foundry, bei den Kollegen, die ja immer auf die Technik und so weiter schauen. Also was EA jetzt gemacht hat, ist, ähm, die Haare schauen so realistisch aus wie noch nie. Also wie sich die bewegen in, in den Wind und alles Mögliche und beim beim Hauptcharakter ist es halt auch so und bei manchen Fußballstars, bei FIFA 21, das glaubst du nicht, was da jetzt möglich ist. Also das Ist, es also, ist ja? es also
2: die schönste Föhnfrisur aller Zeiten?
3: Ja, es klingt blöd, aber es ist halt, es sorgt halt wirklich für Authentizität mehr. Also ähm, ich vergleiche es wirklich mit FIFA in dem Aspekt, weil wenn du einen Kopfball machst bei, bei einem Starspieler und die Haare bewegen sich jetzt wirklich authentisch äh, mit, der, mit der Bewegung einfach mit und es jedes einzelne Haar wirkt irgendwie authentisch und das hast du bei Star Wars auch, wenn du jetzt mit dem in einem Lichtschwertkampf äh, zum Beispiel drinnen bist, dass halt die Haare komplett fliegen, also äh, ich bin froh, dass der Hauptcharakter keine Glatze da hat, also von dem her, das macht schon Spaß, <lacht> aber äh, prinzipiell würde ich es jetzt, wenn ich es jetzt noch nicht, wenn ich schon mal gespielt hätte, ich glaube nicht, dass ich es jetzt nochmal spielen würde, außer mir hätte das Spiel sonst schon so gut gefallen, dass ich es jetzt nochmal spielen würde, aber
4: ja, es ist auch sehr lang, also ich würde es glaube ich nicht nochmal spielen, nur wegen dem. Ich muss jetzt kurz was einhalten. Ich muss was fragen. Wie ist das eigentlich? wenn, Ihr habt sicher vielleicht alle schon mal verbranntes Haar gerochen. Wie riecht es dann, wenn ein Lichtschwert durch Haar fährt, das noch dazu simuliert wird? Stinkt dann, das dann auch so grauslich?
3: Ich glaube, du riechst dann gar nichts mehr. Ich glaube, wenn das durchs Haar ist, ist das Haar einfach ab oder der Kopf ist ab. Ich glaube nicht, dass da irgendwie... Naja, aber
4: stinkt die, die Schnittstelle? Riecht es? Hm. Ich glaube schon. Müsst man bei
3: wan fragen.
2: Ich glaube schon. Weil, äh, weißt du warum, nicht? es muss Hitze ja ausschreiben, weil du kannst, du siehst ja in dieser Szene zum Beispiel bei äh, Episode 1, wo sie am Anfang die Tür öffnen mit den Lichtschwertern. Yeah. Ja. ja, oder auch jetzt wieder bei Mandalorian. Ja, aber Laser ist ja nur Licht. Ohne es zu spoilern, ja. Ja, ey, aber ab, im Forum, ja, aber, es, das ist, das ist ja, aber es ist ja kein Laser. Da gibt es ein ziemlich cooles äh, Video. Es ist äh, kein Laser.
4: Achtung,
3: Laserschwert <lacht> ist kein Laser. Es ist ein Lichtschwert. es ja, das heißt also, der Lightsaber. Es also, ist ein ist Lichtschwert. Lichtschwert. Aber
4: woher, woher kommt dann das Laserschwert? Ich kenne das, das auch. Ja,
3: eh,
2: von, ja. von irgendwas. In Star Wars hast du keine Laserschwerter. Ähm,
4: ich habe ja auch...
3: Ich habe ja auch irgendwann, also wenn man um Realität geht, also ich habe ja ich habe einen Bruder, der ist Physiker und der hat einmal gemeint, wenn das wenn das man was wirklich machen würde, das wird halt nie aufhören. Also das nein, nein, es gibt von Es gibt ein absolut,
2: es gibt ein absolut geiles Video auf YouTube. Ja, ich werde schauen, dass ich das verlinken kann, zumindest dann im dem Forum zu posten kann. Stange. Nein, da hat da hat einer versucht ein ein Lichtschwert nachzubauen, ja, und der macht das irgendwie mit Plasma und das ist halt fucking heiß, ja, und dann versucht halt, diverse Materialien damit zu schneiden. Er schneidet damit alles. Also Es ist einfach ist wirklich richtig heiß, ja. Aber äh, zu dem Star-Wars-Lichtschwert, äh, das ist kein Laser, ja. Und auf alle Fälle, du siehst das ja, dass äh, sie Türen damit schmelzen können. Sprich, das muss eine Hitze entwickeln. Sprich, wenn du zu nahe an Haare oder anderes Horn kommst, riecht nach zum verbrannten Horn, ja. ja wenn du schnell deine Hände reibst, riechen deine Hände ja auch so.
4: Nach Horn. Ja, Probier's aus. Die rede dabei
3: weiter. <lacht>
4: <lacht> Ach, wie das stinkt. Ja. Und Hitze wird auch erzeugt. Ja. Gläserhände. Ja. Du sagst, du sagst Willkommen
2: die bei der Wärme. Willkommen bei der Knopf-Off-Show.
3: <lacht> die habe ich gern geschaut. Die war cool.
2: Ja, ähm, <lacht> gut, dann kommen wir zu anderen Themen. Ich erzähle einfach, was ich gespielt habe. Ich habe Durrikan Flashback gespielt. Da werde ich jetzt nicht so viel erzählen, ja, ähm, außer, es gibt ein Review von mir, es ist eine der ersten äh, Durrican-Spiele-Sammlungen. Warum sage ich das? Weil erst in, einem, in ein paar Wochen soll noch eine kommen, nämlich so März, April ist die die zweite dann angekündigt mit der Durrikan Anthology. Das ist dann der der richtig große Schwung, nicht alle Durycans sind da drauf, nicht, auch dort sind keine C64 Durycans, auch dort sind, ist nicht das, die NES-Version zum Beispiel und die PC 1 version aber alles, was am Amiga erschienen ist, alles, was am Mega Drive erschienen ist, alles, was am Super Nintendo erschienen ist und auch immer die Director's Cut von Mega Durakan und Super Durycans werden dann in dieser Anthology drin sind. Was jetzt erschienen ist, ist Durycan Flashback, da ist drauf Durycan 1 und 2 vom Amiga, Mega Durakan, also das Durycan 3 vom Mega Drive und auch das erste ähm, super Can vom Super Nintendo, aber nur in der normalen Version, die damals auf einem 4-Megabit-Modul zusammengestutzt leider werden musste. Noch immer ein sehr schönes Spiel, was technisch brillant ist, ja, aber halt auch relativ kurz, weil einfach vieles weggestrichen wurde. Das kommt dann in diesen Director's Cut, der schon veröffentlicht wurde für eine Retro-Konsole vor ein paar Jahren und der jetzt dann auch in dieser Anthology enthalten sein wird. Ja, wer Can nicht kennt, braucht eigentlich gar nicht weiterhören, auch nicht das Review lesen, weil einfach das ist, der Klassiker, was ähm, ja, Run and Guns eigentlich am, am Heimcomputermarkt damals ähm, als Standard gesetzt wurde, äh, wurde immer Mega 3 vom Super Nintendo sehr gut dann umgesetzt und weitergeführt. Ja, äh, Ist aber jetzt nicht so originell vom Spiel. Wenn man sich genau anschaut und runterbricht, wurden da Elemente von Super Mario, von Contra und von Metroid einfach zusammengewürfelt, aber halt a ah, technisch brillant, also Factor 5, die die Macher, die Entwickler dahinter, sehen absolute Koryphäen, haben das ja auch danach noch am, am Gamecube mit zum Beispiel Rook und Rooks Don, am, am N64 so gut bewiesen, dass sogar an der Hardware mitgearbeitet haben bei Nintendo und auch später dann für Netflix und und für Hulu und so weiter, die die Streaming-Clients geschrieben haben. Also es ist wirklich eine Firma, die seit den 8 bit zeiten bis heute technische, ähm, ja, Meisterstückern immer wieder abgeliefert haben und Doryken ist auch sowas, aber spielerisch kann man da gerne drüber diskutieren, wie gut jetzt Doryken wirklich ist und wie originell. Was überbleibt auf alle Fälle ist mal die technische Brillanz, ein Spiel, das noch immer sehr viel Spaß macht und vor allem ein Soundtrack, der damals wie heute Ohrwurmqualität qualität hat und deswegen habe ich sehr, sehr viel Spaß mit der ja kein Flashback gehabt und ich wollte mich eigentlich nur kurz fassen aber das das es einfach nicht bei, bei ich dem wollte Spiel ja. sagen,
4: dafür das nicht viel sagen die lange wollte, Fassung ist die Durkin Kino
2: sehr gut worden die die lange Durkin <lacht> Kino die gibt's demnächst ich weiß noch nicht ob es ein Wochenstart wird das wird dann ein längerer Wochenstart oder eine Retro Folge weil da nehme ich mir dann den den Dirk dazu der mit mir auch das Durkin Review geschrieben hat der hat die zweite Meinung dazu verfasst der auch also der hat sich noch deutlich besser auskennt als ich äh, mit Durkin und wir werden da einfach dann Einfach eine Sondersendung aufnehmen und die sollen sich nur Leute anhören, die auch viel Spaß mit kennen haben. Und wer ist das nicht? Ja, wer ab 30 hat keinen Spaß mit Dörrikan? Das kann ich mir nicht vorstellen.
4: Der Clemens, erzählt es mir dann.
3: Ich wollte gerade sagen, ich bin, ich bin 30 geworden und ich weiß ja, also es nicht.
2: Ich verstehe es, ich verstehe es ich aber, aber, weil einfach das für mich, Dörrikan sind für mich wirklich Kindheitserinnerungen und ich werde nachher noch über äh, aber, nochmal über die Derrycan-Musik kurz reden, weil wir haben eine, eine sehr nette äh, User-Frage noch bekommen. Und da geht es um, um Musik und da spielt dann Derrycan und äh, generell die Musik von von diesen Spielen doch eine, eine sehr große Rolle auch noch.
3: Ja, aber äh, hast du ja, hast, du erwähnt, äh, hast du erwähnt, auf welcher Plattform du es gespielt hast? Damals? Naja, jetzt, weil ich glaube, es ist ja ich PS4 auf der und Ich habe es auf der PlayStation,
2: es ist wurscht, ja. Das Schöne ist, dass ähm, überall gut läuft und ich habe es auf der Switch und auf der PS5 gespielt.
0: Okay.
2: Also auf und ich mal, und ich werde es dann nochmal auf der Switch spielen, weil ich habe mir instant diese Anthology geschossen in der mittleren Version und sogar noch ein Mega Drive-Modul bestellt, also... In, ich freue mich
3: also nur so ein kurzer Disclaimer, im Vorgespräch hat der Michi gemeint er hat jetzt ausgemistet zu Hause und jetzt hat er sich einfach mal Thuriken drei oder viermal gekauft noch zusätzlich
2: ich habe Platz gemacht für Derican, ja, ah. und für was? Und für Warhammer, oder erzähle ich dann eh noch drüber aber kann ich jetzt auch noch kurz erwähnen äh, Dawn of War 2 ist das zweite was ich viel spiele, das habe ich schon bei Gamer 1 erwähnt und ich spiele es auch immer ja, inzwischen habe ich die Hauptkampagne durch und bin glaube ich bei der zweiten oder dritten DLC Kampagne schon und haben auch schon Dawn of War 1 und 2 und 3 noch gecheckt und ob andere Wochen immer spiele und werde jetzt in den nächsten Wochen so langsam aber sicher für mich hinspielen.
3: Aber sollte man nicht, wenn du bei Dawn of War 2 und so weiter bist, sollte man nicht eigentlich da auch erwähnen, dass wir vor kurzem mal eine Spielrunde zu dritt hatten?
2: Ja, das war, war wenn ein died war das, ja. Genau, das können wir kurz, können wir kurz erwähnen, ja. Also wir haben kurz. gespielt, Clemens
4: unter mich ist gestorben. Ich bin gestorben, also, ich. Wollte ich sagen, ja.
2: Ich bin, ich bin wirklich gestorben. Ja, wir, wir wollten ja diese Woche nochmal spielen. Ja, uh, das ist leider nicht nicht zustande gekommen. Warum bin ich damals gestorben? Uh, ich ich habe eben mit Clemens schon in der Vorbesprechung <lacht> gesprochen. Ich hätte mir ein bisschen vorher die Klassen anschauen sollen. Ja, ich ich habe halt so einen Feuermagier gespielt, der a. sich nicht von der Gruppe entfernen sollte und b. wenn er sich entfernt, immer den anderen Bescheid sagen sollte, dass sie auf alle Fälle auf ihm aufpassen. Weil wenn die anderen dann irgendwas anders machen, hat der andere keine Chance, weil Feuermagier haben den Nachteil, wenn ihn irgendwer anspuckt, weil der um ist tot. Und das nee. habe ich einfach gemerkt. Ich bin, da, ich bin die tausend Tode gestorben, das ist untertrieben.
3: Aber es war mega amüsant, weil äh, im Hintergrund eben deine Tochter noch die Fehl zu hören war <lacht> und jemand meinte quasi, Papa, warum das liegst du am Boden? Papa, warum brennst das, du gerade? Ich war du erzählen,
2: das Spiel ist ab 18.
3: <lacht> ja, das eher so aus der Ferne zugeschaut. Ne? Ja, aus der Ferne, sehr weit aus der Ferne, aus einem anderen Zimmer heraus.
2: Aber sie hat sich sehr amüsiert. Ja. Ja, das war <lacht> sehr, alle. sehr
3: großartig. Ja,
2: ja. Nein, das war, es, war, es war eigentlich ein guter Gedanke, so einen Feuermagier zu spielen, aber nicht auf der Spielweise, wie wir es angegangen sind.
3: Das nächste mhm. Mal beschützen
4: wir dich, du Feuermagier. Ja, nächstes Mal spiele ich einen Tank, so wie der Christoph. Ja, der war lustig. Nein, das war ja. kein Tank. Das war, die war so rogue-mäßig. Die war sehr gut im Fernkampf auch. Aber das es wie ein Tank spielt halt. Naja, ich spiele alles wie ein Tank. Ich spiele auch die Feuermagier wie ein Tank und habe Erfolg dabei. Ja.
2: Das will ich sehen. Die Wette nehme ich an. Ja, die mach, Wette nehme ich an. Mach
4: ich, mach ich. Darf
2: dann dein Sohn daneben stehen. Ah, da, Papa ist tot.
4: <lacht> ja, der darf wirklich keine Ahnung <lacht> sehen. Ja, so. ja,
2: drück's man mir nur rein. Aber äh, <lacht> hat, hat einfach den Grund, äh, weil ich mich einfach versucht habe, äh, ein bisschen generell auszubreiten im Warhammer-Universum in, in letzter bisschen. Zeit. Ein bisschen. Der Christoph kriegt das immer mit. Ja? Also ja, aber ich, ich genieße ich, das. Ich, ich, ich informiere ihm da immer über, über nächtliche Bestellungen. Zum Teil habe ich es äh, noch in, unter Kontrolle. Zum Teil wundere ich mich immer, was dann ankommt, ja, wenn ich so, wenn ich länger, mir fällt langsam auf, wenn ich länger als 4 Uhr in der Früh arbeite, kann es passieren, dass ich dann zwei Tage später irgendwelche Kisten kriege und keine Ahnung habe, weil ich das bestellt habe, ja. Und ich auf WhatsApp. Ja, das <lacht> so ist ein Foto auf WhatsApp. Und da frage ich dich immer, ist das eh gut?
4: <lacht> ja, nein, nein ich, ich hab das aber sehr. Jederzeit. Also,
2: jeder. ja, und du musst jetzt unbedingt Kill-Deam kaufen. Hat den Grund, also, Christoph empfiehlt mir Spiele, wo ich mir denke, hey, das können wir dann gemeinsam spielen und einen Tag später lese ich dann im Forum, mh, vielleicht kaufe ich es mir dann doch nicht.
4: Nein, nein, ich, ich muss mir das überlegen, es bringt ja nichts, wenn man es doppelt hat. Wenn man dann die Fraktionen doppelt hat. Ich meine, also Marines kann man immer doppelt haben, ist es wurscht, aber die Tau und... Die Tau sind super. Mir, die sind eh super, aber die brauchen wir nicht doppelt, das meine ich. Das ist ja dann das gleiche Kill-Team. Da schaue ich dann gleich wegen der neuen Box und vielleicht halt doch die Necron-Box, aber was soll's, ja. Die Terror haben wir ja auch anderes, also im Notfall finden wir schon was.
2: Auf alle Fälle, ja, wo immer das das Tabletop-Spiel, ja, kennt man ja. Ähm, ich, ich sag ganz ehrlich, ich näher mich dem ganzen Thema so ziemlich über alles, und nicht über das Tabletop. Ja, also ich mal fleißig Figuren. Ich werde, ich wär auch jetzt demnächst ein paar Fotos mal online stellen, dass dass ich da auch ähm, äh, fachmännische Kritik von euch bekomme, weil das Interessante ist, interessant, weil ich habe ich habe einen einen Post auf Instagram gestellt und nur, nur drinnen die Kisten waren, die ich mir im ersten Step gekauft habe. Das ist ja, das kratzt nur an der Oberfläche, was ich jetzt schon da stehen habe. Ja. Und und habe dann innerhalb von kürzester Zeit, glaube ich, 40 neue Follower gehabt und Nachrichten von Leuten, ja super und und unbedingt dann Fotos schicken und so weiter. werde ich natürlich machen, ein zwei Fotos werde ich online stellen. Aber aber sonst äh, bin ich jetzt auch nicht so stolz auf auf meine Malkünste. Wer mich kennt, äh, weiß auch, dass mein, meine Kreativität, was so handwerkliche Sachen betrifft, jetzt nicht so doll ist. Das aber es schlecht. macht Spaß. Nicht schlecht. Und das Spannende ist, es ist halt eine tolle Beschäftigung mit der ganzen Familie für uns. Also meine Freundin äh, malt schon fleißig, meine Tochter hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, äh, sie will Orks spielen, sprich wir haben jetzt auch Orks gekauft für sie und auch da ist sie schon dran, wo also sie sich schon Namen überlegt für die einzelnen Figuren. Das Problem ja am Warhammer ist, wer es kennt, das Universum ist jetzt nicht ganz kindgerecht. Ja, Also das ist jetzt so, dass das schon so ein ab 18... Uh, Universum ist, aber das Schöne ist, dass uh, Games Workshop das langsam überrissen hat, dass damit auch der Nachwuchs irgendwann ausstirbt und versucht ein paar Zugänge zu legen mit mit so ähnlich, so Sachen wie wie Star Wars Adventure, gibt es jetzt auch von Warhammer und ich versuche das halt ein bisschen herunterzubrechen für sie, wobei sie sich zum Teil schon besser auskennt als als ich, weil sie jetzt irgendwie auf YouTube irgendwelche so Lore-Videos so zu den Orks halt also sich angeschaut und hat mir schon erklärt, welche, welchen Clan sie jetzt spielen möchte und mal sehen, wohin <lacht> das führt, ja. Ähm ich, ich habe auch gestern mit dem Alexander Amon schöne Grüße an dieser Stelle, wenn er es hört, äh, telefoniert und haben das erzählt und habe dann ein bisschen auch also versucht zu analysieren, wie das gekommen ist. Ja, weil ich erst einmal gedacht, okay, vielleicht liegt es an Christoph. Ja, der hat mich ja wirklich jetzt seit, <lacht> seit über einem Jahr dankenswerterweise immer wieder versorgt, auch mit, mit Brettspielen. Aber nicht mit, mit Warhammer, Aber weniger nicht mit Warham, Warham. Aber trotzdem, trotzdem wird es natürlich da auch sein, dass ich sage, okay, ja, aber ich merke, ich muss muss aber sagen. Ich merke aber einfach, dass das Tabletop mich eigentlich recht wenig interessiert. Ja, aber Uh, wir uns jetzt zum Beispiel auch eben dieses Angriff der Orks uh, gekauft haben. Das ist ein, ein, ein kleines Brettspiel, aber im Warhammer-Universum. Man spielt es auch mit den Tabletop-Figuren. Und das gibt es um 35 Euro exklusiv bei, bei Dahlia mit dem man schön anfangen kann, das kann man auch mit Kindern spielen, das ist so ab zehn Jahren, das ist wirklich super, das macht schon Spaß, um jetzt wirklich so in diese richtige Tabletop-Welt eintauchen, weiß ich jetzt noch nicht, Ja, wir haben ja auch noch äh, demnächst äh, Nachwuchs zu erwarten, sprich mal sehen, wie viel Zeit da
4: noch bleibt für so malen und, und und spielen. Ja, hey, aber wie du gesagt hast, Kill Team und die anderen kleinen Varianten, Underworlds, Warcraft, das sind ja die, ja, die, ja. die das ist ja nicht <lacht> Tabletop, in dem sind das ist easier, also gerade Underworlds ist ein Brettspiel, ja, aber auch genau. mit, ja, ja. mit den Figuren. Ja? Ist halt immer der also, elfie Belfi Fantasy Welt, wie du sie immer nennst, ja. Genau, das, aber, das ist überhaupt
2: nicht meins. Also, ich ich, ich versuche einen großen, po ich, zum Teil, ich, habe jetzt schon dieses, ich, ich kriege auch dieses Warhammer Magazin schon, dieses äh, White Dwarf, ja, wo natürlich auch ein bisschen was von diesem Fantasy Zeug drinnen ist. Es sind eh schön auch, ja. Also, rei sind reizvoll, aber, aber ich versuche mit diese 4K-Sache äh, jetzt mal da anzugehen. Ja, und 4K. da eben Bücher und also ich habe jetzt schon Comics und Bücher und Hörbücher und jede Menge Podcasts und das Erste, was ich mache natürlich, ich koche mal so quer durch mal die ganzen Podcasts an. Ja, gibt eine Menge. Also es ist wirklich eine Menge und ich habe mit Alex drüber gesprochen und ich glaube, es liegt schon dran, dass es so ein bisschen meine Bewältigungstherapie ist äh, in Richtung dieser, diesen ganzen Corona-Blues. Also einfach dieses Nicht-Nicht-Rausgehen derzeit und, und halt doch sehr sehr ähm, von nicht nur positiven Nachrichten in Nachrichten äh, überwältigt zu sein. Also in der Früh kennt eh jeder. Ja? Jeder hat im Moment nicht so die, die beste Zeit. Und da ich immer gern versuche, irgendwie neue Sachen anzugehen, ist das im Moment der, das neueste Nerd-Thema, dem ich mich jetzt widme. Mal sehen. Da haust dich dann
4: halt in eine Welt, in der seit zehntausenden Jahren... Das das ist, kriege. <lacht> ja, ja,
2: ich, ich mache das wirklich so alle paar Jahre, hole ich mal so ein Thema und gehe das wirklich massiv an. Ja, also das, das Letzte, was ich gemacht habe, war Archie Comics. Ja, das war vor das, das, ich mein, die Podcast-Hörer kriegen das eh immer live mit, ja. Also dass wenn ich mich auf wirklich was Neues äh, konzentriere, dann dann hat das natürlich Auswüchse auch in den Podcast hinein und darum reden wir ja auch jetzt über Warhammer. Und äh, sicher wird auch die nächste Zeit der ein oder andere Warhammer-Artikel oder so noch online gehen, mal sehen. Aber ich, ich versuche halt einfach dann dass dann das schon so, dass ich nachher sage, okay, ich kenne mich echt gut aus, Und das, ja, Mal sehen, ob mal das da gelingt. Das ist ja auch ein feines Hobby. Es
4: gibt ich natürlich sehr viele, viele Leute, die sich sehr gut auskennen. Es äh, gibt, gibt halt auch sehr viele Perspektiven. Allein durch dieses Malen, allein das Spielen, die Geschichten, da gibt es halt einfach irre viel. Ja. Ja? Deswegen heißt es auch immer in diesen Games Workshop -Hefteln, die Hobby-Sektion, die Hobby-Abteilung. Es ist ein komplettes Hobby. Das deckt einfach irre
2: viel ab. Ja. Nein, was, was, was mir sehr gut gefällt und das war, glaube ich, der Zugang, es hat irgendwo meine Tochter in einem Podcast über die Orks gehört, ja? da haben sie ihm erzählt, hey, ja, es wird dir keiner hauen, wenn du deine Orks rosa anmalst, weil das Universum ist so groß und gerade die Ork-Fans anscheinend so äh, flexibel, dass sie sich dann einfach eine Geschichte überlegen, warum die jetzt gerade rosa sind. Und es ist nicht so, dass sie jetzt Rosa Orks malt, ja. aber allein das, dass sie jetzt gerade, okay, sie, sie überlegt sich einen Clan, sie überlegt sich Geschichten, und ihre Figuren haben natürlich jetzt also alle Namen schon. Äh, das, Aber trotzdem, dass sie da halt nicht irgendwie, dass sie halt doch irgendwie dann fast schon Kanon ist, weil das einfach so groß ist, dass es das wurscht ist. Ja. Ja, das ist schon das ist eine, eine, eine feine Sinn. Sache. Ja. ja. Aber mal sehen. Also wir werden euch auf alle Fälle am Laufen halten, zwangsläufig. Und das ist äh, derzeit meine meine Freizeitbeschäftigung. heißt, da fließt so, ich schätze mal so zwischen 40 und 60 Minuten pro Tag rein, dass ich entweder mal oder äh, Donnerfall 2 spiele oder so. Mal sehen. Morgen kommt wieder Figuren zusammenbauen, habe ich gerade auf einer einer Mail gesehen, der, von dem, unserer Wochenendbeschäftigung, was da angesagt
4: ist. Deine Familie direkt also, dir Mails, was du tust am Wochenende?
2: Wenn ich, wenn ich, äh, in meinem Zimmer bin mit äh, geschlossener Tür, bekomme ich Mails oder WhatsApp-Nachrichten, wo Vorschläge <lacht> drin sind, wenn es irgendwas ist. Und sie haben nur gefragt, ob wir morgen Figuren zusammenstecken können wieder und
3: kleben. Alles klar. Ist das ein Hilfeschrei? <lacht> Diese Mails von der Familie?
2: <lacht> Nein, das heißt einfach nur, wahrscheinlich kommen wir erst heute hier weg. Also ich, ich da weg und ihr bei euch, wenn Sie schon schlafen, hoffentlich. Ja, was jetzt auch nicht so 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 auf alle Fälle klar ist während dem Lockdown. Ja, aber das das heißt einfach, dass Sie das einfach möchten. Ja, es ist kein Hilfeschrei, sondern ein, ein dringender Wunsch mit drei Rufzeichen.
4: <lacht> ich kenne das. Mein Sohn schickt mir mittlerweile auch Nachrichten von seinem. Ein Pott. also das, das ist halt anscheinend heutzutage ist so, auch innerhalb der Wohnung.
2: Ja, vor allem das Problem ist, wenn, wenn du die Nachricht liest, ja, dann äh, haben die ja die Bestätigung <lacht> und dann können sie sagen, du hast es gelesen. <lacht> ja.
5: jetzt
2: ja, äh, habe ich mein, mein gelesen und mein, mein Comic und so weiter auch gleich gesagt, das ist alles eigentlich gekauft auch, also ich bin eigentlich fertig. Ich, ah, die, die Fernsehserien kann ich dann noch erzählen. Wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr im im, im Streaming gesehen
4: in letzter Zeit? Na, dann fange ich an, dann bringe ich es ja. <lacht> Im Streaming hast du es gesehen? Uns, ja, ja tatsächlich, sicher, ich bin schon durch. Ähm, also ist die Vorstadtweiber kennt man, mag man oder hasst man? Ich, ich, ich habe beides, also bei mir ist beides. Oder ich ignoriert bin. man. Oder ignoriert ja. man, Ja, ja so. Ähm, und wir haben uns halt die ersten zwei Folgen oder die erste Folge so im, im, nicht im TV, sondern in der TV-Gang geschaut und haben gesagt, okay, das gibt's es auf Flimmit, das ist dieser österreichische Streaming-Service, wo sehr, 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 sehr sehr viel österreichisches und deutschsprachiges Zeug gibt. Und das habe ich mir halt für einen Monat geklickt. Das kostet 4,99 Euro. Und dafür hat man dann gleich die ganze Staffel, der Vorstadtweiber, der aktuellen. Und die haben wir uns schon angeschaut, weil wir, ich meine, das ist mehr Gewohnheit als wirklich, ich bin kein Fan oder sowas. Und es ist wie die Staffeln zuvor durchwachsen. Es ist so hell und dunkel, sehr, sehr stark benannter ja. Genie und Wahnsinn, könnte man fast sagen. Da gibt es ein paar Schauspieler, die sind wirklich toll. Und dann gibt es ein paar andere Schauspieler, Nina Proll, die kannst du nicht anschauen. Die spielen einfach, das ist nicht Schauspiel, das ist Kasperltheater. Und ja, und deswegen haben wir uns die Vorstadtreiber angeschaut. Auch von den Stories her finde ich ja teilweise sehr originell und dann wieder ganz plump und furchtbar schlecht geschrieben, wie man sich es nur vorstellen kann. Aber es ist immer wieder ganz witzig, einmal auch österreichische Produktionen zu sehen. Und in dem Zug habe ich jetzt, nachdem die Vorstadtweiber vorbei sind, durchgeschaut sind, habe ich mir wieder Tohova Boho reingezogen. Wer das vielleicht kennt, also die Jüngeren werden das jetzt nicht kennen, aber Dohova -Wa Boho war eben in den 90er Jahren so eine Karmak-Sendung am ORF, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, immer schon. Und aber hast du die damals verstanden? Ja, ja, also ja, ich war ja, wie alt, was war das, was habe ich gelesen, 96, 97, 16, 17, okay. da sicher.
2: Ich habe die nicht, mehr, also, dann, dann, ich, mir verstand das vielleicht jetzt falsch, ja, aber ich glaube, ich, ich, soweit ich mich erinnern kann, also, es ist, du sagst schon, es ist lang her, ja, die ersten Folgen fand ich witzig und dann war es irgendwie nur noch skurril
4: blöd und ja, irgendwann ist Ich stehe auf diesen Nonsenshumor einfach, das ist so, okay, das ist so meins einfach, ja. Da gibt es ein paar Sendungen im österreichischen Fernsehen und auch im Radio, Montevideo, wer es kennt, oder die Radiosendung Projekt X auf FM4, die ich zwar jetzt nicht mehr folge, weil einer meiner Hauptakteure schon seit langem nicht mehr dabei ist. Aber das ist einfach so ein Nonsenshumor, auf den stehe ich einfach. Und deswegen ist Doverbo für immer in meinem Herzen. Und jetzt, wo ich das bei mit entdeckt habe, habe ich mir schon sehr, 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 sehr viele Folgen dazu angeschaut. Wunderbares. Mit dem einem,
2: einem Projekt X-Machern bin ich mal äh, nach Cannes geflogen zur Xbox x One Wirklich? Ja, weil die, anscheinend war nämlich der Microsoft Marketing-Chef auch ein großer Projekt X-Fan. Und er hat sich gedacht, ha, ich bin zuständig für die Xbox. Und also, das klingt ja fast ähnlich, ja, ja, ja. und hat die eingeladen zu dieser, ja, die, mehr erzähle ich jetzt nicht,
4: weil das ist sonst nicht jugendfrei. Okay, war sehr skurril, ja, sind sehr lustige Leute, hm? Ja. also wer es nicht kennt, Projekt X, eine Radio Sendung FM4, jeden Donnerstag Mitternacht, Uh, und die drei Hauptprojektleiter, aber einige werden Sie sicher kennen. Das ist halt mehr so ein Geheimtipp. Und als letztes habe ich mir noch angeschaut die letzten Wochen immer wieder. Erst letzten Sonntag die NFL Playoffs, also die Football Liga der Amerikanische geht jetzt ins steuert auf die Super Bowl zu. Und jetzt waren eben die Conference Finals und davor die Wildcard Games und so weiter und die Divisional Finals davor noch, also die Finalspiele. Und ja, das habe ich mir angeschaut. Und mehr war es wirklich
2: nicht. 7. Februar, wer holt sich den Super Bowl?
4: Ja, ich hoffe natürlich die Chiefs, aber obwohl die Buccaneers mag ich eigentlich auch ganz gern und der Tom Brady, den ich bei den Patriots nie sehr mochte, ist halt einfach ein Macher und ich meine, zehnte Mal in der Super Bowl, der zweithäufigste Spieler schon. hinter ihm war fünfmal in der Super Bowl und das ist halt schon eine Hausnummer und das ist einfach ein Typ, der kann das einfach, ja. Aber trotzdem bin ich für die Chiefs natürlich, weil einmal Brady nicht mögen, immer Brady nicht mögen, aber respektiv, also das schon, das schon. Ich hoffe die Chiefs und ich glaube, das ist beeindruckend. Aber warum ja, magst du ihn nicht? Ja, bei den Patriots, das war einfach dieses, mit dem Belichick gemeinsam mit dem Coach, das war einfach dieses saubermann Image, auf der anderen Seite so ein Trump-Anhänger, auf der anderen Seite haben sie halt ah, dann mit, ihren, mit ihrem Ball äh, auslassen, damit man es besser halten kann und gegnerische Coaches ausspionieren und einfach zu erfolgreich, die kann man ja einfach nicht mögen, ja, und äh, ja, das ist, aber ich meine, ich respektiere ihn als Sportler und super Typ und ja, bis auf diese Trump-Geschichten, aber ja, das ist einfach seine so Unsympathie, ja. Mehr nicht. Irgendwann muss man ja nicht mögen beim Sport. Und das Den halt
3: Respekt habe ich schon verloren, dass du Trump sympathisant gesagt hast.
4: Ehe, aber, <lacht> das hast Sportliche kann man davon, aber das Sportliche kann man davon ja trennen. Also Und deswegen, ja. Aber wieder cooler Super Bowl. Ich mag beide Teams. Ich mag beide Teams. Die Buccaneers habe ich immer schon mögen. Ähm, aus meinem Lieblingsstaat aus Florida, wer trumpstadt auch? Trump-Staat, was soll machen? Ich mag den Staat nicht wegen, wegen, wegen der Politik. Ähm, ja. Super Bowl wird schön. Freue ich mich drauf. Sehr fein. 7. Februar. Jupp. Und auf die Werbungen. Freue ich mich auch jedes Jahr. Also, das ist einfach ein Fest. Ja.
2: Das stimmt, ja. Gibt es irgendwelche... Nein, gibt es nicht. Ne? Normal freue ich mich ja auch auf die Werbungen, jetzt nicht nur wegen den wirklich super gemachten Werbungen, die ich äh, ja auch extrem gern sehe, aber auch gibt meistens auch zwei, drei Kinotrailer, die da zum ersten Mal veröffentlicht werden. Wird es auch Gerüchte. geben.
4: Wird's, naja, das schaue ich mir gar nicht an. Ich lasse mich überraschen. Ich nehme eben diesen Game Pass, also dieses, äh, wo man dann auch wirklich die aktuellen Werbungen sehen kann, mhm. die wirklich in Amerika drumlaufen. Was zahlt man da? Uh, kommt auf an, wann du einsteigst. Wenn du am Anfang der Playoffs eingestiegen wirst, hättest du einen 50er zahlst. Am Anfang der Saison 150 und nur für den Super Bowl einen 20er, glaube ich. Okay, das ich schaue mir ja nur diese Werbung an. Ne? Noch dazu, noch dazu. <lacht> letztes Jahr gab es technische Probleme und da haben sich sehr, 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 sehr viele Leute beschwert und mm. all diese Leute haben das Geld zurückbekommen, unter anderem ich. Und <lacht> deswegen, ja. deswegen habe ich einen Grund, dass es keine Jahr. Beschwerden gibt. Also. Nein, 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 es hat ja funktioniert. Wir haben dann einfach, es waren ganz kurz nur bei uns technische Probleme, aber insofern habe ich jetzt eines gut und äh, nachdem ich diese Zone so sonst auf die Zone verfolg äh, über diese Red Zone, das sind so ganz viele Live-Schaltungen, aber den Super Bowl schaue ich dann doch gerne im Original und ja. Sehr fein.
2: Jo. Ja, Clemens, du hast Star Trek Lower Decks angeschaut. Das habe ich auch noch mal in einem zweiten Run mir auch innerhalb von, ich glaube, einem Abend sogar alle Folgen noch mal angeschaut.
3: Naja, es geht ja auch, die sind ja recht kurz. Die sind, ja, so sind ja
2: kurz, es gibt zehn Folgen, elf Folgen in sowas, ne? Ich glaube nicht dann so
3: viel, ich glaube acht oder neun, aber ich bin mir jetzt auf, ja. bin nicht so sicher. Äh, ja.
2: Du steckst noch in der in der mittendrin in der Staffel, ne?
3: Ja, ich habe jetzt die ersten drei Episoden mal so in einen Aufwasch angeschaut, weil du ja sehr davon schwärmst und ähm, für mich war irgendwie der Hook nicht Star Trek, obwohl ich irgendwie gerade alles von Star Trek schaue. Ich habe Picard gesehen, ich habe ähm, Discovery bin ich aktuell ähm, und jetzt Lower Decks. Aber für mich war der Hook, dass es von den Rick and Morty Machern, glaube ich, ist. Von einem. Von ah, einem von einem. Ja, und ähm, mit der Erwartung. Wenn man, ich glaube, wenn man mit der Erwartung reingeht, so quasi, es ist jetzt ein Rick and Morty mit Star Trek, dann, also ich bin ein bisschen enttäuscht worden. Also ich fand, Aber ich habe ich hab, ich ja, hab damals
2: gesagt, wie ich davon gesprochen habe, 30 Rick and Morty, 70 Star Trek.
3: Ja, ich glaube, das trifft es auch ganz gut, weil ja. ähm, es ist so richtig schaumgebremst. Also so, Rick and Morty ist ja, lebt ja von der Abgedrehtheit und es ist so verrückt und es geht ja alles. Also sie sind ja so kreativ bei Rick and Morty, alles, was du dir vorstellen kannst. Und noch viel darüber hinaus passiert ja bei Wick Morty und Star Trek Loratex ist ein ja nicht einmal ein Bruchteil davon. Also es ist auch, ja. es ist auch verrückt und so weiter, aber man merkt schon sehr stark, okay, da gibt es Leute, die im Hintergrund sagen, okay, das ist doch Star Trek, ihr dürft es nicht alles mit der äh, mit der Marke machen, weil sonst macht es kaputt. keine Ahnung, oder sie haben selber so viel Respekt vor der Marke, dass sie es dann halt einfach nicht machen. Ähm, ja.
2: Aber genau deswegen feiere ich es ab, weil das war war der, der, der Grund, warum ich eigentlich am Anfang gesagt habe, boah, ach, brauche ich das jetzt wirklich? Es gibt eh Orville und so weiter und und genug, ich glaube auch der Final Fantasy oder Final Mission gibt es ja auf Netflix, also auch so eine ähnliche Serie. Aber die, die schießen immer übers Ziel hinweg, ja. Aber Star Trek Lore, der kannst du doch noch immer bis am Schluss ziemlich ernst nehmen als Star Trek Serie eigentlich, ja. die natürlich das Ganze überzeichnet, ein bisschen Humor hat und, und das Ganze auch... Ja, aber manchmal einfach Dinge zeigt, die wahrscheinlich in einer normalen Star Trek-Serie auch passieren wird, ist ja noch nicht gezeigt. Ja.
3: ja, also ich würde auch sagen, ähm, von den neuen Star Trek-Serien, also von Discovery und Picard, ist das meine Lieblings-Star Trek-Serie. Weil Discovery hat gerade in der letzten Staffel mit den Entscheidungen, die gerade zum Schluss auch passiert sind, haben sie mich sehr vergrault.
2: Ich habe das voll verdrängt schon. Ich habe ja beim letzten Game eins so drüber geschimpft, ja. ja. Und ich, ich verdränge die dritte Staffel komplett jetzt schon. Also für mich ändert das Kamera derzeit in der zweiten Staffel.
3: <lacht> okay. Na, Aber
2: Sonst gebe ich da recht, okay. ja. Also wie gesagt, und vor allem, du hast die dritte Folge erst gesehen, ja. Mhm. Ich, ich schaue da wirklich die ganze Staffel an, ja. Äh, weil gerade das Ende, also es gibt noch ein paar wirklich schöne Gastauftritte zum Beispiel. Und ähm, auch, auch sonst werden ein paar Sachen durch den Balkan gezogen, die natürlich oftmals wahrscheinlich nur ein, ein Hardcore-Star Trek-Fan wirklich zu schätzen weiß. Ja? Und alle anderen sagen, ja, eh schön, ja. Aber teilweise sind sie ja. Es fängt ja schon bei musikalischen Sachen an, die sie wirklich versuchen, on point zu bringen. Ja, also es gibt dann eine Folge, und das soll gar kein Spoiler sein, wer es noch nicht gesehen hat, ja, ähm, wo auf dem Holodeck ein Star Trek-Film simuliert wird, ja. Und das geht so weit, dass sie den Soundtrack nicht einfach eins zu eins übernehmen, sondern den Soundtrack der Zeichentrickserie, aber auf eine besondere Art und Weise neu ein einspielen, der absolut an Star Trek 234, also an diese Triologie, die damals ja zusammenhängend produziert wurde, äh, angelehnt, und das ist fantastisch, das ist wirklich fantastisch, und, und das, also wirklich, so, solche Sachen sind auf den Punkt gebracht, ja. Aber sonst natürlich, wenn ich von der Ritten-Morti-Richtung komme, ja, ist das Schaum ja der fast schon untertrieben, ja, weil es dann einfach zu harmlos und zu, zu brav.
3: Ja, ich finde halt, du äh, erkennst halt manchmal schon den, ein bisschen den Zeichenstil, manchmal äh, erkennst du schon, okay, das ist jetzt irgendwie schon an, Rick and Morty ähnlich und du merkst auch, ja. mancher Humor ist halt sehr so, okay, wenn du Rick and Morty kennst, weißt du, was als nächstes passiert, was, ähm, aber im Großen und Ganzen, du hast recht, es ist schaumgebremst. Ähm, es ist deswegen nicht schlecht, ich schaue es auch auf alle Fälle weiter, aber es ist nicht so gut wie das, was ich jetzt ähm, auch noch gesehen habe, also da, da bin ich wirklich gehypt, das wäre nicht Vision. Ähm, mhm. Das ist na gut, das ist jetzt auch bisher nicht schwer, ist aktuell meine Serie des Jahres, aber die ist, ähm, sie traut sich so viel. Es hat für Comic-Leser, für, ähm, für MCU-Fans so, so viel drinnen. Ähm, ich bin ein großer Fan, auch wenn ich es jedes Mal aufs Neue äh, mich selber verfluche, dass mir das eigentlich gefällt, dieses äh, wöchentliche Schauen. Also davon bin ich ein großer Fan bei dieser Serie, weil es eben so viel... Ähm, Raum lässt für Spekulation und es ist so viel drinnen, es sind so viele Anspielungen drinnen. Ähm, ich habe mir auch das angehört, was ihr, der Florin und du eben darüber gesprochen habt und ich habe dann viele Sachen hab ich mir gedacht, so quasi, ma, das habe ich ganz anders gesehen, weil da gibt es ja zum Beispiel eine Werbung mit, mit Vision und diesen, also wo der, mhm. wo dieser Toaster da ist, ja. Und in, ich kenne so quasi, dass ähm, von frühen Comics, dass der Vision halt immer als Toaster bezeichnet worden ist von manchen Avengers und dann hast du diesen Toaster, der von Stark Industries ist und ich habe mir gedacht, so, das ist jetzt eine Anspielung mhm. an Vision und die habt es aber ganz anders gesehen, ihr habt es so mit dieser, ich glaube mit der Bombe gesehen ja. von, äh, von der Wanda und vom... Die auch
2: von Stark Industries, ne?
3: Ja, ja auch, also ich finde das ist so das ist so cool an dieser Serie, du kannst so viel spekulieren und keiner von uns hat aktuell recht, weil wir es alle noch nicht wissen, ähm, auch wenn wir jetzt aktuell bei der vierten Folge sind, keine Sorge, wir spoilern nicht, und man aber da schon ein bisschen mehr fährt, was da alles, ähm, also was da dahinter steckt. Ja. Ähm, aber es ist wirklich eine tolle Serie und ich finde ja auch, ähm, da ist auch sehr, sehr stark der Tom Kinguan drinnen, also der, der, den ich auch mhm. rezensiert habe, der ist sehr, sehr stark drinnen, ähm, hat mir bisher super gefallen und ich bin wirklich gespannt, wie sie es auflösen. Also ich, ich möchte wissen, ähm, was ist mit Mission? Äh, ist er jetzt tot, lebt er noch oder. Wie geht es da weiter? Also, da bin ich wirklich gespannt und ich kann eigentlich, kein, also jeden Freitag wache ich auf und ich denke mal so: Okay, ähm, schaue ich jetzt, bevor ich in die Arbeit gehe, noch schnell die eine Folge, <lacht> weil die eh nur so 20, 30 Minuten dauert. Ja, also wirklich cool. Ja,
2: äh, jetzt kann ich nur alles unterstreichen, haben wir ja eben mit, mit Florian besprochen. Yeah. Ich glaube, du, du kannst ja auch. Äh, äh, unterstreichen, was wir gesagt haben. Schaut euch das bitte wöchentlich an, wenn ja. ihr ein Abo aktuell habt. Ja? Und dann nochmal der Tipp, weil es äh, geht auch nur noch äh, ganz kurz, nämlich bis zum 31.01. Wer den Xbox Game Pass hat, kann sich dort kostenlos einen Monat Disney rauslassen. Das du sagst du erst
4: jetzt? Das ich sage, ich schaue ich. es mir erst am Ende ja. an, wenn es <lacht> fertig ist, weil ich mir keinen Monat also, Disney Plus holen will. Für glaube den nix. tipps den Tipp habe ich
2: schon drei, vier Mal in, in irgendwelchen Podcasts versteckt. Und ja, Ich habe schon drei, vier
4: Mal gesagt, dass ich die Podcasts nicht höre. Oh, stimmt nicht, ich höre <lacht> es natürlich. Aber es ist ja auch so, Geschmäh.
3: Ich habe ja heute erst den Game Pass wieder aufgemacht und das ist, also man muss ja wirklich sagen, sie sie halten ja wirklich hinterm Berg damit. Also es ist ja nur ganz groß oben, diese Pluswerbung, ja. wenn du es aufmachst. Wirklich? Also wie konntest du das übersehen? Also wie konnte man das übersehen? Ich frage mich
2: gerade. Ja. Jetzt, ich. Ich. jetzt stelle stell Christoph nicht so bloß.
4: Naja, ja. ich meine, das mit dem Game Pass ist so eine Geschichte, das habe ich gar nicht erwähnt. Ja. Weil Ich habe ja den Game Pass erst seit kurzem, nachdem er der Michi die, Serie, ah, die 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 One X gegeben hat und ich habe mich ja durch den Game Pass auch schon durchge gesuchtet für meine Verhältnisse. Ich habe zwar alles immer nur zehn Minuten ausprobiert, weil es mir nicht gefällt, aber <lacht> stimmt. Wie viel Gute Laune. Ich habe schon, ich habe viel ausprobiert. Und am besten hat mir gefallen Lonely Mountain Downhill oder sowas, ja, wo man dann mit dem Rad runter vor den Berg. Das minimalistischste Spiel von all diesen. Ja, ja aber da gibt es wahrscheinlich da auch das, ist das einzige Spiel ohne Zwischensequenzen wahrscheinlich. Das stimmt, das ist allerdings wahr. Ja. Bitte, was habe was hab ich geflucht? Ich habe ich hab mit dem Micha parallel geschrieben. Ich habe Monster Hunter Bla gestartet. Keine Ahnung, die Fans werden mich jetzt ögen. Nein, 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 das, was halt im Xbox Game Pass drin ist, ja, mein Sohn ist neben mir gesessen, ich habe noch den Michi gefragt, kann der das sehen, ist das eh nicht zu so wild, ja, und ich bin gesessen, und da ist halt eine Zwischensequenz nach der nächsten, ja, und man klickt sich, man kann, nein, man kann ja nicht weiter, man kann nicht weiter drücken in diesem Spiel. Das die, die, ja. die Geschichte von dem Spiel. Ja, das interessiert mich nicht, ich will Monster killen, ja, und als es dann nach circa viereinhalb Stunden Zwischensequenzen zum ersten Monsterkampf gekommen ist, <lacht> habe ich drei Minuten gegen das Monsterkampf und habe das Spiel abgedreht, weil dieser Kampf so Schienen gelaufen ist. ja Die Steuerung war so katastrophal.
2: Ja, wahrscheinlich hast du nicht die Tipps berücksichtigt, die Ach. du in der Geschichte vorher gekriegt hast. Ne?
4: Da kämpft man gegen irgendwelche Eidechsen-Viecher, die müsste ich normalerweise in, im Tutorial mit drei Mausklicks oder drei Tastendrücken besiegen. In dem Spiel nein. also Ich bin, ich habe mich auf das Spiel auch nicht eingelassen. Es schaut wunderschön aus. Es ja. also ist sicher ein tolles, großes Spiel, aber halt zu groß für ein, für ein Visi. Ja. Aber dafür... Andere tolle Titel. Wunderbare, schöne Spiele gibt's. Aber das mit dem Disney habe ich wirklich übersehen. Das stimmt, ja. aber
3: das <lacht> Ist auch ganz klein, die Werbung. Also wirklich.
4: Ist super wirklich? Wir nichts ja. dabei? Nein, ich habe immer geschaut, was gibt es für neue, leibende Spiele. Und gibt schon, was habe ich immer gesucht, ob's da, ob es das, das schon gibt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Habe ich vergessen. irgendeins. <lacht> Irgendein. Ja, aber...
3: Aber kurz noch zu Disney Plus, da muss ich echt sagen, eigentlich, dass man sagt, so quasi, der schenken sie dir einen Monat. Ich finde ja, das sollte der Standard sein, wenn du dich neu registrierst oder anmeldest. Also das haben sie ja jetzt verkürzt, glaube ich, auf zwei Wochen oder eine Woche nur. Das ich glaube, glaub, es halt war immer nur eine Woche.
2: Bei Disney war es nur kurz. Ja.
3: Also das finde ich schon ein bisschen sehr wenig. Ja,
4: ja nee, dann aber gehst du, hast du halt Apple Leute Plus, da ja. den Plus, davon verlängern sie es. Bis nächste Juni. Ja. ja, bis Juli. Halt so ne?
2: ja.
3: Ja. Aber die sehr gute Serie.
2: Ja,
4: die drei. Also ja.
2: Gesagt, alles für eine Sache. Gut, haben wir noch irgendwas? Äh, äh, ich will jetzt niemanden überspringen, bevor wir zum nächsten kommen. Äh, Christoph, oh ja. du hast Harry Potter mit deinem Sohn
4: gelesen. Ne, ja, mit meinen Söhnen. Söhnen, ja. Ich lese seit, seit, seit Weihnachten. habe ich Der Kleine, eine, immer der Kleine kann auch schon Harry Potter. Zweiten. Der Kleine ist fünf und der redet mehr vom Töten als jeder andere in der Familie. Also das ist alles Vier. halb so wild. ja. Auch also ein kleiner meine, Ork. <lacht> der ist ja ein kleiner Ork. Nein, die Bücher sind ja halb so wild. Und wenn man das vorliest, ist das ja viel in der Fantasie. Und, und vieles versteht er wahrscheinlich auch nicht ja. mit fünf. Aber es, es taugt ihm total. Und es geht auch um dieses Zusammenliegen und Lesen. Und mhm. jeden Abend werden da, keine Ahnung, zehn, zwölf Seiten gelesen. Und das ist wir lesen das den illustrierten Band. Da gibt es ja wunderschöne illustrierte schön, Bände. Ja. Ja. Und jetzt haben wir schon die ersten zwei durch. Heute, genau heute sind wir mit dem zweiten fertig worden, gestern am Abend den dritten bestellt und heute war er da, also wirklich flott gegangen, ja. also geht morgen der dritte weiter und als Belohnung darf der Große dann natürlich immer auch jeweils den Film danach sehen, zuerst Buch, dann Film die lesen zwar eh auch beide viel, also der Kleine liest halt seine Bilderbücher und lässt sich vorlesen, aber der Große liest eh selber aber Harry Potter haben wir gesagt, das machen wir zum Familienevent, weil ich sie eh auch noch nicht gelesen habe und genieße ich sehr die Filme waren okay, aber die, ich bin halt mehr der Lisa, das weiß man jetzt schon langsam. ja. Aber das schade,
2: dass, dass dein Sohn nicht äh, Pixel-Optik zu schätzen weiß, weil ich würde ihm echt den, den Gameboy Color Board ja, von, das ist super. Vom ersten, vom ersten vom gibt's, mhm. genau gibt es so ein schönes Game Boy Color Spiel. Alle anderen. was soll
3: ich Spiele, das spielen? Von Game, Boy Color. Um
4: Game ja, Boy Color. Aber da wollte ich ihn auf den Michi zurück. Ich brauche einen für meine Oder Mutter. Die spielt so gern Dr. Mario und ihr Gameboy ist kaputt. Also, <lacht> ich, irgendwann brauche ich einen Gameboy Color. Dann kann ich auch Harry Potter probieren aber ich es gibt ja genug Game das
2: Schöne am Gameboy ist der, auch ein Advanced zum Beispiel ist abwärtskompatibel also sprich sowas kann man ja auftreiben den vielleicht. mag sie nicht den wie mag sie nicht ich habe nicht. einen Advanced
4: ich habe ein ja, Advanced den, laufe den will ich nicht ja aber den, das geht vom Halten her nicht ihre giftigen okay. Finger oder keine Ahnung warum das nicht geht ich habe keine Verstehe. Ahnung ja
2: aber wie, es gibt günstig Gameboy Color also das, das kann man ja alles, alles hinkriegen Game aber das ist wirklich so ein, so, ein so schönes Spiel
3: ja ja, ja ich glaube ich kann da meine mal borgen. ich glaube nur ich muss nur für die
4: ja, nein, nein, passt schon, vielen Dank. <lacht> du wirst immer alles gleich besitzen, super. <lacht> ja, wohl, wohl. Na, Harry Potter, wirklich cool, ich freue mich schon, morgen geht der Dritte los und das ist schon noch ein schöner Unterschied zwischen Buch und, und Ja, ja und, auf und alle Film, Fälle. Ja. Ja, 1er, das ist, haben wir einiges gesehen, was da gefehlt hat im Film im Gegensatz zum Buch. Und nicht so ja. viel, aber schon genug, ja.
3: Wart Noch die werden besser, also ich finde gerade also yeah, yeah, yeah. später, die werden richtig gut. Noch also ja, richtig, ja. richtig gut.
2: Ja, ja, wir reden auch ein bisschen über Comics.
3: Ja, und zwar
2: <lacht> beim, beim Clemens. Ja, äh, ein Thema, das wir heute noch mal haben. Denn äh, wer den letzten Podcast gehört hat, weiß, wir reden heute auch noch über den Hellboy-Film, aber jetzt nicht das Remake, sondern den guten von 2004. Ja. <lacht> <lacht> und äh, es gibt aber eben auch Comics, ja, und äh, da hast du die Kurzgeschichten Omnibus 1 gelesen.
3: Ja, also ähm, ich habe mir überlegt, ähm, also als, nachdem wir gesagt haben, dass wir den Hellboy beim nächsten Mal besprechen, war ich schon irgendwie so ein bisschen gehuckt. Hm? Ich bin ja großer Hellboy-Fan, ähm, lese ich jetzt nochmal Seed of Destruction, also den allerersten, auf den der Film ja lose basiert, würde ich sagen. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, nein, ähm, habe ich jetzt schon hundertmal gelesen, ich lese mir lieber die Kurzgeschichten durch, weil die kannst du so immer perfekt, das sind immer nur ein paar Seiten und die kannst du immer so perfekt vom Schlafen gehen, immer so ein, zwei Kurzgeschichten lesen und dann ist das Licht ab und gehst schlafen. Und da habe ich mir den Omnibus eben hergenommen, habe den relativ schnell da durchgelesen, muss ich sagen, also es ist dann nicht nur bei zwei, drei Geschichten geblieben. Und über Comixology habe ich dann noch weitere Hellboy-Kurzgeschichten eben mir geholt, ich glaube, ich habe alles von Helber schon gelesen, also, aber trotzdem, The Return of Effie Kolb habe ich gelesen und The Beast of Vagu. Und das sind halt ähm, schöne Kurzgeschichten, die auch gut zu dem Omnibus dazu passen, weil The Return of Effie Kolb, das setzt halt an die Kurzgeschichte an, uh, The Cooked Man. Um, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Und The Beast of Wagu ist gezeichnet von Duncan F Credo, Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der für mich die beste Hellboy-Geschichte äh, äh, gezeichnet hat, äh, nämlich äh, äh, Hellboy, der Waldhand. Ähm, und es sind halt wirklich schöne Hellboy-Geschichten und äh, kann ich jedem empfehlen. Also jeder, der sagt so quasi, er hat jetzt nicht so viel Lust auf äh, Kontinuität auf eine durchgehende Geschichte, weil es doch relativ viel ist, Hellboy Kurzgeschichten gehen immer, weil da braucht man nicht viel großes Vorwissen, man liest halt einen so 20 Seiten eine Kurzgeschichte und ist nachher glücklich. Und man hat wieder seine so Portion Pulp ähm, Action drinnen und das ich liebe Hellboy, es also ist einfach großartig.
2: Und da habe ich noch einen Tipp, ja, weil es gibt auch immer wieder Leute, die kommen zu mir und sagen, hey, ich würde gern die Marvel-Serie, den DC-Helden oder eben auch Hellboy lesen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich einsteigen soll. Du hast eh schon gesagt, Kurzgeschichte, ein guter Punkt. ja. Aber wir haben auch einen schönen Artikel bei 2, ja, ja. den man noch abrufen kann. Er hat ein gewisser Clemens Stangl am 26. April 2019 veröffentlicht. Wirklich? Kenne und das heißt, die ultimative Hellboy-Leseanleitung und das ist sie auch. ja. Also wer einmal Lust hat, Hellboy zu lesen, lest euch vorher die ultimative Hellboy-Leseanleitung vom, vom Clemens durch. Da habt ihr genau aufgeschlüsselt, wie ihr anfangen sollt, wo ihr anfangen sollt und von was ihr lieber die Finger am Anfang lassen solltet. Und ja, wenn ich wenn ich dran denke, werde ich auch das verlinken.
3: Ja, ja, gerne. Also das ist, ähm, Hellboy ist halt, ähm, wir werden eh noch später drüber reden, Hellboy, die Geschichten, die spielen halt, gehen halt zurück bis in die 40er Jahre und teilweise noch davor, weil es gibt dann ja noch das Otherverse und alles Mögliche, was nicht mit dem Hellboy wirklich zu tun hat, aber was auch der Mike Minola geschrieben hat und gezeichnet hat teilweise. Ähm, also man kann kommt dann re relativ schnell durcheinander, von dem her fand ich das, ich glaube, wir haben es anlässlich von dem, Unsäglichen Reboot damals ähm, äh, habe ich es damals ge in, äh, gemacht und geschrieben und das war mir damals auch ein Anliegen, weil es ist einfach cool, wenn man dann sagt, okay, ich möchte helber lesen und ich kann das dann chronologisch lesen, also von den 40ern bis in die Jetztzeit. Also die helber Geschichten von den 40ern bis in die Jetztzeit. Und das ist ja. wirklich cool. Ähm, zusätzlich, es gab einmal ein Seal of Comicsology, wo halt ur viele Marvel-Omnibusse Omnibusse sind halt immer so abgeschossene Geschichten eigentlich. Ähm, im Seel war und äh, ich bin ja auch ähm, bei Marvel ein großer Fan von Daredevil da gibt es ja jetzt auch gerade aktuell einen sehr, sehr, sehr sehr coolen One von Chip Zdarsky äh, der leider nicht auf Deutsch erscheint da gibt es leider offenbar Probleme bei Panini, dass, sie, dass sich die Figur nicht so rentiert im deutschen Markt, aber auf Englisch ist es sehr, sehr gut ähm, der Devil, ja, der liegt wie Blei in dem Regal. Ja, ja. leider. Also der, das, man
2: kann es nicht glauben, aber der Devil hat es geschafft, schlechter zu verkaufen als Captain America im deutschsprachigen Raum. Und Captain America, da hast du, also das, das, das war furchtbar. Also das wirklich, selbst die guten Captain America, ich also die richtig guten Runs. Ja, wo du hast, Top Autor, Top Zeichner, keine Leser. Ja, und äh, der Devil hat es geschafft, bei Netflix so einen ganz kleinen Peak zu kriegen. Und ist dann wieder abgesagt unter das Niveau vor der Netflix-Serie.
3: Ja, yes, ist unfassbar. Ganz spannend. Weil die Figur ist so cool. Ich mag sie ja, sehr, gibt's sehr gerne.
2: Super vor gern. allem. Ja? Ja.
3: Und ich habe jetzt eben mir eben die Omnibusse ähm, mhm. geschnappt vom äh, Ed Poo-Baker, aber auch vom Brian Michael Bendis. Und ich gescheit, wie ich bin, habe ich angefangen mit dem Ed Poolbaker baker äh, Omnibussen, die die Nachfolge, also die schließen unmittelbar an die von Paul Michael Bandis an. Also, ich habe jetzt eigentlich die Nachfolgegeschichte vor der eigentlichen Geschichte gelesen.
2: Also, sprich, du hast nicht die Möglichkeit gehabt, vorher die ultimative äh, Daredevil-Leseanleitung zu lesen.
3: Nein, leider nicht. Ähm, ich habe auch mir nichts dabei gedacht. Ich habe mir nur am Anfang gedacht, worum geht es bei der Geschichte? Der Daredevil sitzt da gleich einmal im Gefängnis. Und hat irgendwas gemacht und die Karen Page ist, äh, ist, ist schon gestorben, also ist umgebracht worden. Und ich habe mir gedacht, so, naja gut, vielleicht war das halt irgendwann einmal Kanon, keine Ahnung. Aber das dürfte offenbar alles passiert sein beim Prime Michael Bendis ran. Und den habe ich nicht wirklich mitbekommen, werde ich nachher dann noch als quasi Prequel lesen. Ähm, aber ich kann das sehr empfehlen, gezeichnet ist von Michael Lark, wem der nichts sagt. Das ist der Zeichner von Lazarus, aber auch von Gotham Central. Auch eine sehr, mhm. sehr tolle tolle Reihe. Ja, also kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, der Devil geht immer, finde ich. Gibt ein paar Schwächen, aber Pooh Baker, ähm, Brian Michael Bendis oder jetzt aktuell Chip Zdarsky, kann man alles lesen und wird seine Freude haben, wenn man die Figur mag. Ähm, und dann habe ich einen Comic gelesen, den habe ich meiner Frau zu Weihnachten geschenkt. Der heißt Fangs ist im Splitter Verlag erschienen und ist von der Sarah Anderson gezeichnet, ähm, Vielleicht sagt die manchen Leuten was, weil die hat so einen Online-Comic, ähm, der heißt Sarah Squibbles, glaube ich. Und da geht es so quasi immer so so vier Panels und kommentiert so quasi ihr Leben. Mit, meistens mit einer Katze und das ist nicht lustig. Und Fangs ist jetzt halt wirklich eine andere Geschichte. Da geht um es um ein junges Pärchen. Also sie kommen gerade zusammen. Ist eigentlich so ein bisschen eine Liebesgeschichte, muss man fast sagen. Ähm, aber... Man kann schwer beschreiben, es sind nicht immer so einseitige Comic-Strips, die irgendwie zusammenhängen und die beschreiben halt die äh, Beziehung von den beiden. Und das Interessante an, dem, an der Geschichte ist, sie ist ein Vampir und er ist ein Werwolf und es ist gar nicht so Twilight- oder so mäßig, es, ist, ähm, es macht einfach Spaß und es ist sehr liebevoll geschrieben und sehr liebevoll auch gezeichnet und ich habe ist relativ schnell durch. Ich glaube, ich mein, in einer halben, dreiviertel Stunde war ich durch mit dem Band. Aber ich habe mehrma mehrmals echt laut auflachen müssen, weil es so liebevoll und lustig geschrieben und gezeichnet ist. Also kann ich sehr stark empfehlen und ist im Spitzer Verlag erschienen. Kostet, glaube ich, 20 Euro. Kann man wirklich reinschauen. Ja. klingt spannend. Ja. Ist sehr süß, ist auch, ist auch sehr für, ich glaube, an ein weibliches Publikum angelehnt. Deswegen habe ich es der Patrice hat damals auch äh, gekauft, aber... Aber jetzt selbst gelesen. Aber jetzt, ja, ich habe... Ja, wir haben vor kurzem so ein Lesezimmer äh, renoviert. Äh, unser Lesezimmer in der Wohnung im renoviert und da hat sie was anderes gelesen und das ist halt rumgelegen und ich habe mich dazugesetzt und habe den gelesen und so, ich habe wirklich viel Spaß gehabt. Kann ich auch jeden männlichen Leser empfehlen. Sehr fein. Well.
2: Haben wir jetzt noch irgendwas offen von den? Wer hat was gemacht, gespielt, getan, gekauft oder haben wir es durch. Wir haben es durch, glaube ich, oder?
4: Ja. Ich glaub,
2: Sehr gut. Das heißt, wir, wir kommen äh, zur nächsten Rubrik und das ist Ja oder Nein. Und ich starte dabei Ja oder Nein. Und zwar mit einer Frage, die der Clemens für mich schon vorbereitet hat. Bitte, Clemens.
3: Jetzt ernsthaft? <lacht> ja, wirklich.
2: Ich habe keine Ahnung, welche Frage ich habe. Also, <lacht> du darfst.
3: Okay, um, dann da mache ich aber zwei. Um, also, die eine ist deine. Ich habe mir vorbereitet, ähm, die Frage so quasi, weil es jetzt ja 2020 sehr viele Verschiebungen gegeben hat, ähm, gerade im Filmbereich und weil jetzt die Frage, ob wir jetzt in diesem Jahr mehr Filme auf Streaming-Services sehen, die jetzt ähm, auf, also mehr als letztes Jahr äh, die direkt auf, auf den Streaming-Service aufschlagen werden als und überhaupt nicht ins Kino kommen als im letzten Jahr. Also ja oder nein?
2: Ja. Also ganz sicher, ja. Also, ich kann, äh, kann ich auch gut begründen, nachdem jetzt schon anfangen, äh, die, die Leute die Filme zu verschieben, die eigentlich im Sommer hätten kommen sollen, in, in den Herbst, ja, heißt das, spätestens im Herbst haben wir viel zu viele Filme. Und gerade alles, was nicht so mega AAA ist, ja, zahlt sich einfach nicht aus, dann noch ins Kino zu bringen. Zumindest. Äh, nicht ausschließlich, kann schon sein, dass es das dann in einer Vorstellung irgendwann mal wieder läuft, aber sonst gibt es da zu wenig Seele. Und das werden wir alles sehen. Also wir werden sehen, dass da einiges noch weggekauft wird von den Streaming Services, anderes wird so wie jetzt ähm, ja, der neue Disney-Film, der wieder wie Mulan, als erstes um 20 Euro plus Minus. Ryan
3: äh, alles, The Last Wagon.
2: Genau, super Trailer. Also ich will ihn unbedingt sehen. Aber den hätte ich eigentlich gerne im Kino gesehen. Schaut, schaut fantastisch aus, wirklich schöner Disney-Film, der da in die Kinos hätte kommen sollen. Kommt auch in die Kinos, nur ich glaube, wann ist er dran? März irgendwie so. Also kommt dann nicht in die Kinos bei uns, wie es jetzt im Moment aussieht. Und der, der wird im Streaming-Service landen und vieles andere auch. Ja, Bond wird ins Kino kommen, egal wann er kommt. Ja, jetzt gibt es wieder Nachdrehs, weil also sie die ganzen Werbe. Sachen natürlich neu drehen müssen, weil keiner will das Nokia-Handy vom letzten Jahr sehen, was platziert ist, sondern man will natürlich ein aktuelles Handy platziert haben, weil man schon Millionen dafür ausgibt.
4: Nokia-Handy? Ja, ich gerne will irgendwer Nokia-Handy sehen, ja. das ist, außer Nokia.
2: Naja, na Nokia ist ja nicht mehr Nokia, sondern ein, ein chinesischer Konzern, der Handys macht und die waren in den letzten Jahren gar nicht so schlecht. Ja? Also dieses HMD, äh, glaube ich, heißen die. Und das sind eigentlich sehr gute Android-Handys mit vor allem einem Android, was äh, sehr vielen gefällt, weil es ein pures Android ist. Die verwenden also keinen Aufbau mit tausend anderen Animationen und so, sondern einfach nur pures Android und machen auch brav Updates. Also die die machen einen guten Job und die haben die Lizenz zum Bond-Film sich geholt, haben auch extrem coole Werbespots produziert, die alle natürlich ins Leere gelaufen sind im letzten Jahr, haben ein Bond-Handy rausgebracht ohne Bond-Film, so wie viele andere Produkte gehabt haben. Es kann man Bond-Chips, Bond, ich weiß nicht was, alles in die Regale, aber kein Bond-Film und das muss natürlich jetzt alles wieder nachgedreht werden mit den neuen Adidas-Schuhen, mit den neuen, <lacht> weiß nicht welche Uhr Omega rausbringt dieses Jahr und so weiter. Und deswegen, der kommt sicher ins Kino. Der muss ins Kino kommen, weil das sind zu viele Verträge. Jetzt wissen wir auch, warum. Weil einfach, ähm, die wollen nicht auf einem Streaming-Service äh, gesehen werden, sondern die wollen natürlich im Kino die große Leinwand haben.
4: Super, jetzt habe ich Gustav Bond-Chips.
2: Malzeit. Ich
4: habe keine. <lacht>
2: also ich sag, wir werden viel, viel mehr Filme noch sehen als letztes Jahr über Streaming-Services. Ist so. Weil wir, das Thema ist äh, äh diskutiert, aber... Ja, jeder, der heute die Nachrichten oder gestern die Nachrichten gesehen hat, weiß, dass wir die Nordpol ziehen, bis wir ins Kino gehen.
3: Ja, also für mich war es so die Frage, ich, ich hoffe es, weil ich möchte die Filme wirklich sehen, weil ich habe die vor ein paar Tagen gab es, äh, habe ich hier die News geschrieben mit Uncharted und äh, Ghostbusters und, und Bond ist verschoben worden, alles irgendwie an einen Tag. Ähm, und ich habe mir gedacht, so quasi, nein, ich, ich mag es ehrlich gesagt nicht mehr warten, so blöd es klingt. Ich, ähm, ich zahle gerne auch meine 20 Euro für den Film. Auch wenn ich es nur leid also habe. Für Ghostbusters
2: hab. und Bond würde ich es auch verzeihen. Ja,
3: so. ja. Und <lacht> nicht für jeden Film. Black Widow möchte ich sehen, ich möchte Eternals sehen. Ähm, und ich verstehe nicht, also warum, wenn man ein wenn man Uncharted gleich ins nächste Jahr schiebt, also das verstehe ich halt so. Also Uncharted würde ich auch wirklich gern sehen, weil der ist jetzt so oft ver verschoben worden, neu gedreht oder Re Regie und Regisseurwechsel und so. Jetzt ist ja. es irgendwie so, jetzt bin ich schon gespannt, was das wird, ob das ein totaler Flop wird oder nicht. Und das, also ich hoffe es halt sehr, dass das jetzt alles kommt. Ähm, weil ich mir denke, okay, ein Spider-Man kommt Ende des Jahres, das, das könnte durchaus sich ausgehen, wenn sie dann irgendwie mit dem Impfstoff doch irgendwie weiter tun und gescheiter sind und nicht einfach kleine Kinder stattdessen abschieben. Ähm, das wäre mir dann schon zu recht, ja.
2: Ja, kann
3: ich alles unterschreiben, ja. J
2: jeden Satz, den du, den du <lacht> gerade gesagt hast. Ähm, ich ich glaube nur, dass wir vieles doch, dann später sind. Uncharted ist einfach ein neues Franchise im Kino. Sprich, du kannst das leicht verschieben. Vor allem der Film ist ja auch noch nicht fertig. Anders als Ghostbusters oder Bond, die einfach fertig sind. Bond jetzt nicht mehr, weil die gerade neu drehen, aber, aber, aber eigentlich fertig war. Ähm, das ist halt die Königsgasse. Ghostbusters, Bond, das sind halt Marken, die kannst du auch ein Jahr später ins Kino bringen, ohne dass sie beschädigt sind. Ja. Alles andere wird schwer. Zum Beispiel auch, wenn du sagst jetzt Spider-Man, das klingt zwar cool, ja, mh, Ende des Jahres, das könnte sich ausgehen, Da bin ich bei dir. Also wenn ich das nicht hoffen würde, dann, dann dann bräuchte ich was anderes als Warhammer wahrscheinlich jeden Tag. Aber was der Punkt ist, weißt du, was wir alle schon November und Dezember für Filme haben jetzt?
5: Yes, ja, also wir sind, so sind
2: viel, noch, ja. da noch, also angefangen von einem Tune bis, ich weiß nicht was, das sind alles ein Blockbuster nach dem anderen. Also alles alles die Triple-E-Klasse des Kinos. Ja, Wir reden jetzt noch gar nicht von dem der Masse an guten Filmen, die nicht diese Triple-E-Blockbuster sind, die auch eigentlich irgendwo im Kino gerne gezeigt werden wollen würden. Uh, sprich, wir werden da auch noch in den nächsten Wochen mal jetzt eine Verschieberei sehen, obwohl wir noch gar nicht wissen, ob es da noch Pandemie im Sommer in der Form ist, dass wir nicht ins Kino gehen können. Ja, aber, das schaut derzeit so aus, ja? ja? Also, weil einfach zu viel auf einem Fleck ist. Deswegen muss verschoben werden, ja? Sprich, da wird dann alles rausfallen, ja? Was nicht Triple E-Bereich ist, sondern eher so Double E im Videospielbereich. Ich, ich, weiß jetzt nicht den Fachausdruck im Kinobereich, wie der hier heißt, ja? Aber da wird vieles sofort verkauft werden, weil da werden, da werden alle zuschlagen. Netflix, Apple, was auch immer. Und das sind auch gute Filme. Das heißt, ich sehe Dom Hanks Film zum Beispiel. Das wäre so ein Film gewesen. Das ist kein Film, der 500 Millionen einspielt. Der spielt im Kino 100 Millionen ein. Auch ein Erfolg, hat weniger 200 mehr. Millionen Keine Ahnung, ja. Und der Punkt ist, äh, den, den kauft sich Apple. Ja, hat Ich, ich habe irgendwo gelesen, sie haben 100 Jahre die Streaming-Rechte gekauft, das <lacht> so, habe ich hab nie gehört. Ja. <lacht> also der, der gehört ihnen, ja. Und äh, sie sie können sie können machen, was sie wollen damit und, und haben einen guten Film in ihrer Bibliothek, wo sie eh dringend was brauchen. Ich glaube, Apple wird da ordentlich noch zuschlagen in dem Jahr bei guten Content, der zu Ihnen passt. Ne? Und das ist da, der Punkt.
3: Ja. ja, aber was ich nicht ganz verstehe, ich bin ja auch kein ähm, Ökonom, aber ich kann mich noch erinnern, wie damals die ähm, Cyberpunk-Verschiebungen waren. Und ich weiß, es sind zwei komplett verschiedene Medien, aber da hat sie immer geheißen, so quasi, und die die also und die also Meldungen von Quatsch und so. Und ich habe da damals immer gesagt, naja, verschiebt es gleich einmal ohne ohne Datum und so, dass die Leute dann nicht crunchen müssen oder viel weniger crunchen müssen und da hat es dann immer geheißen von ganz, ganz vielen Kommentatoren, nein, nein, also das, das muss jetzt rauskommen, das muss unbedingt rauskommen jetzt und so und in mhm. dem Fall äh, müssen diese Firmen jetzt nicht irgendwann einmal rauskommen, damit die irgendwie in die Geschäftszahlen reinkommen, die, die Firmen, die sind ja auch langsam unter Druck, also von dem her, ich das verstehe ich ja, auch aber nicht. Ja, aber das genau. ist komplett
2: anders. Es ist ja schon so anders, dass wir jetzt nur nicht wissen, welche Nintendo-Spiele ab März erscheinen werden. Ja. Können wir alle raten? Wir wissen es nicht. Sind mal angekündigt? Ja? Bei anderen sind die Spiele angekündigt. Bei Sony wissen wir auch nicht, wann sie erscheinen. Trotz Pandemie weiß ich auf den Tag genau, ja, wann Kinofilme erscheinen in fünf Jahren. Ja, ja ich weiß... In fünf Jahren kommt ein Marvel-Film im April X. Ich weiß, Das kann sich eben verschieben durch die Pandemie, dass das dann plötzlich nicht mehr Black Widow 4 ist, sondern keine Ahnung, Ant-Man 17. Ja, aber ich weiß den Termin. Und das gibt es halt im Kino. Weil, und das ist der Punkt, warum die jetzt dann irgendwann äh, nicht rauskommen, also im Stream, da hängt eben nicht nur die die Industrie dran, die den Film macht, sondern auch die Auslieferindustrie, diese Kinoketten. Ja, Und die gehören ja teilweise auch den Filmfirmen. Ein gutes Beispiel ist, ist, in Österreich gehört so ziemlich alles Konstantin-Film, die natürlich auch selber Filme produzieren. Ja? Sprich, die werden das jetzt nicht alles auf die Streaming-Services verteilen. Ja? Darum gibt es noch kein Monster Hunter im, im Streaming-Service, weil die wissen, die brauchen Monster Hunter, wenn die Kinos aufmachen. Wir wissen, das ist kein Blockbuster, der viele Ding. aber ja. trotzdem. Die haben Konstantin Film hat richtig viel Kohle mit Resident Evil gemacht, ja. Egal ob gut schlecht, ja. Wir reden jetzt vom, vom Business, ja. Und Monster Hunter ist halt ihr nächstes großes Ding, ja, was sie aufbauen wollen, wo sie Fernsehserien vielleicht zu machen wollen und so weiter. Und sprich, wenn jetzt keine Kinos offen sind, ja, dann sagen die, wir sind nicht blöd, ja. Irgendwann machen die Kinos auf, die uns gehören, ja. Jeder, der reingeht, zahlt nicht nur für den Film und wir kriegen den Anteil der den Verleih kriegt, dann der Verleih kriegt, sondern wir kriegen ja auch den Anteil, den der Kinobetreiber kriegt. Ja, Sprich, deswegen gibt es keine Constantin-Filme als erstes im Stream jetzt. Ja, Also das ist ganz klar. Und es ist aber auch so, dass auch ein Universal und auch ein, ein Warner Brothers teilweise in Kinoketten noch drinnen hängen. Nicht mehr so viel wie vor ein paar Jahren, weil dem Constantin vieles rausgekauft hat und auch in Deutschland vieles nach England verkauft wurde, was ich gehört habe. Aber trotzdem hängen da hinten noch die Filmfirmen ja auch dran. Und die wollen natürlich, dass ihre Kinoketten auch noch nach der Pandemie. Dann doch funktionieren, weil Streaming funktioniert und machen alle Kohle damit, aber in Wirklichkeit die große Kinoauswertung bringt schon noch Geld. Ja, also deswegen, deswegen glaube ich, ja, es kommt viel, aber es kommen gerade diese, diese Kronjuwelen, die werden weiterhin einmal kinoexklusiv sein. Und der eine oder andere wird kippen. Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob nicht Black Widow im Stream kommt.
3: Ja, ob das nicht auf Disney Plus dann aufschlagen wird.
2: Ja, also eben so wie ein Mul Mulan, also schon, schon mit mit äh, Geld, also zusätzlichen Geld, aber...
3: Gerne, zahle ich gerne, ich ja. möchte den sehen. Also, also bleibt,
2: wie du... Der Grund ist nämlich dieses, dieses uh, Connected Universe, das sie ja haben, und da rennen sie halt gerade komplett rein, weil sie wollen natürlich bei Disney Plus die Serien jetzt irgendwann ausliefern.
3: Ja, so also, auch für mich, also für mich krass speziell, ich bin da sehr heiß drauf. Ähm, ich wäre da sehr, sehr traurig, wenn das jetzt... Ähm, natürlich, wir haben alle andere Probleme, das sage ich auch dazu, aber jetzt... Ähm, Irgendwann, es ist halt irgendwie auch so bedrückend, wenn du immer liest, okay, das ist jetzt verschoben worden und das ist auch verschoben worden und du weißt eigentlich nicht, naja, können Sie das jetzt auch einhalten? Ja. Und ich möchte es jetzt einfach nur sehen, da bin ich jetzt mal egoistisch. ja.
2: Wir es ist ja auch ein Entertainment-Podcast. Ja, also klar, wir haben alle die Pandemie im, 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 im Markt drinnen ja, und, und deswegen müssen wir auch heute remote aufnehmen. Aber natürlich, wir wollen heute auch unterhalten und wir freuen uns natürlich sehr auf die Filme. Und wir wissen da draußen, ihr freut euch auch. Wer sich hoffentlich auch noch freut, ist der Christoph, von dem ich schon lange nichts mehr gehört habe. Wie sieht es bei dir aus? Ja oder nein? Da fragt den
4: Typen, der sich Dover Boas die 90er Jahre anschaut oder Kotana Mittel, noch viel älter. Ja? Der, also, flimmit
3: der
4: Flimmit hat. Der noch. Ich habe noch. nicht gefragt, ob sich freust. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Schau, nein es, ist, es ist ganz anders. Ich, ich kann ja nicht einmal mit Ja sagen, weil es ist mir ja fast wurscht. Ja, Wenn was da ist, was interessant ist, schau es mal an. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, also ich, ich kann, ich habe nicht einmal eine Meinung. Ich, ich kann ja sagen oder ich weiß es nicht oder ich entschlage mich, wie in der Politik. Das, das gibt es nicht. Ja? Es gibt, gibt nur es ja nicht. oder nein. Ja. Also die Frage war, kommen dieses Jahr Filme? Jo. Meine, kommen mehr oder weniger Filme nein. In ha, das Film Stream? Mehr oder weniger. Kommen, kommen mehr, mehr oder weniger? Wie soll ich? Da? Kommen mehr Filme? Ja, es kommen, ja, mehr, kommen mehr Filme. Ja, 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 es kommen mehr Filme. Klar. Es kommen Im immer Stream. mehr Filme. Ja, 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 es kommen mehr Filme. Schon diese Konzentration, Christoph, Konzentration. Allein schon, allein schon diese Warner-Geschichten, <lacht> die sie angekündigt haben im Stream, ob sie jetzt bei uns zu haben sein werden oder nicht, Ja, äh, wenn sie parallel im Kino anlaufen oder auch gleich im Stream bei diesem, wie heißt das, HBO Max oder sowas starten. Ich ja, ja? bin sehr also, gespannt, ob das nicht bei
3: die Wonder Woman nicht irgendwann mal auf Sky dann kommen wird.
4: Ja. Also ja, es kommt mehr im Stream. Das
2: ist ja auch seltsam, dass, dass die nicht anbieten über die ganzen äh, Kaufportale. Ist das nicht im iTunes-Store oder bei Amazon Prime Video, bei dem, bei dem Kaufvideo, jetzt sagen kann ich kann um 20 Euro Wonder Woman. Ich, ich will das, ich nicht wollen, die habe,
4: aber Ja, so wie bei Trolls, ja. ne? da konntest du es ja leihen für einen ja, Tag um 15 Euro. Normalerweise den Kaufpreis, halt den Leihpreis.
3: Ja, es ist ja auch so dumm,
4: weil im Prinzip, drauf,
3: ja. wenn du äh, in einem Bereich der Welt das quasi schon gezeigt hast und im anderen nicht, dann das befördert ja voll den Schwarzmarkt. Also dieses Okay, uh, irgendwo ja. das runterladen, das, was man nicht machen soll, aber das, das ist ja idiotisch vom Wort das hat Ich Hat nie
4: behauptet, dass die Typen, die die Entscheidungen treffen, gescheit werden? Ja? Das ist richtig. <lacht> Christoph, was ist deine Frage? Ich hatte zwei Fragen. Eine, der komplette Nonsens und Halligalli, und die andere, eher so fad. Was das wollt hat bei uns von Dann dir gar nicht erwartet, Nonsens. eine Nonsensfrage. Die wollen wir hören. <lacht> okay. okay, glaubt, ihr, kommen die Gurgeltests in anderen Geschmacksrichtungen? <lacht> <lacht> Jetzt schmecken es nach Salzwasser, oder? Ja, ja, Jetzt ich gurgel neuerlich wöchentlich und deswegen...
2: Und was, na, ich, ich, drehen wir es ein bisschen, ja, weil du ja wirklich der Experte bist beim Gurgeln
4: jetzt. Ja. Ja, Welche Geschmacksrichtung
2: hätten Sie gern? Ja.
4: Na, wenn <lacht> ich Sauerkirsche. Gerade, nein, 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 <lacht> Chupa Chup Melone, bitte. Ja. <lacht> wenn wir schon dabei sind. Ja. Aber wenn ich Pfeffer also Besten, das ja. Ja, hätte ich es auch geschluckt, ja. Nein, ich wünsche mir gar nichts. Ich meine, ich nehme ich nehm alles, ja. ob es jetzt nach Minze oder nach irgendwas, aber es wäre auf jeden Fall angenehmer, weil es ist jetzt nicht wirklich grauslich oder so, aber nach einer halben Minute wird's, halt, da wäre halt ein anderer Geschmack einfach besser, ganz einfach, aber es ist nicht <lacht> dramatisch schlimm. Aber ich habe auch angekündigt für heute Podcast-Getränke, irgendwelche Ominösen, aber ich habe es leider nicht geschafft. Ich wollte mir ja noch holen, ein paar von diesen neuen Monster-Kaffee und Gaga. Dem Mich habe ich einmal ein Foto geschickt. Monster bringt jetzt nämlich auch Kaffee und Kakaogetränke. Ähm, wollte ich für heute nehmen. Ich habe es leider nicht geschafft. Also auch kein Juba -Chup heute leider. Gutes. Ja, aber jetzt zu euch. Wünscht ihr euch andere Geschmacksrichtungen für eure Gurgeltests? Ich, ich
3: müsste jetzt einmal einen normalen Google-Test haben. Ich habe bisher immer nur diese äh, furchtbare Nasendinger gehabt. Äh, diese... Ähm, na, wie heißen die Antigen-Tests mit, mit den Stäbchen in der Nase? test gut. Ähm, ja, Test halt. Die mal, immer, der also da würde ich mir den Google-Test fast schon wünschen im Vergleich, egal wie der schmeckt, aber äh, ich glaube es nicht, dass sie kommen, aber ich würde sie mir wünschen in anderen Geschmacksrichtungen.
2: Ja, ja äh, ich glaube ich glaube glaub auch nicht, dass da ein anderer Geschmack Und mir ist auch egal, ich habe noch keinen äh, Google-Test gehabt, sondern einen normalen, ähm, normalen Test. Ähm, und dadurch, dass wahrscheinlich eh nicht so oft bei mir sein wird, nämlich auch das Salzwasser. Aber ich verstehe natürlich du als Lehrer, der das jetzt einmal in der Woche haben darf wahrscheinlich oder so. Naja, ich mache es so nur aus einem ja. Grund,
4: um zu zeigen, dass wir eh alle negativ sind und man ja. durchaus Schüler schicken kann. Ja? Also das geht es mir. Das ist halt bist, mein Anreiz. Du bist nicht nur negativ,
3: du bist auch negativ
4: gelaunt manchmal. Haha. <lacht> ja, das ist <lacht> negativ gelaunt bin ich selten. Ich tue nur gerne herumkrummeln und brummeln. Das ist ein Unterschied. Ja. Ich bin da durchaus gut drauf. Nur das zeige ich halt nicht. Ja. Das ist der Trick. Es macht mich ja glücklich, nicht zu sein. Ja. Das ist der Trick.
2: <lacht> Kommen wir zu deiner ernst Frage.
4: Bestellt sie im Lockdown oder auch halb Lockdowns oder Lockdown Light oder Lockdown Easy oder Lockdown, Lockdown Junior, bestellt ihr mehr Essen? Du meinst so Lieferdiensten?
3: Ja, also Lieferdiensten. So, ja, okay. genau, Lieferdiensten ah. oder,
4: oder Abholung, Click und Collect, Klick und keine Ahnung was. Wie ich, beschubt, ich, ich ja. keine Ahnung.
3: Ja, es ist jetzt für mich zwei Paar Schuhe, weil ich habe mit dem Lockdown begonnen, ähm, bei, bei Billa und bei Spar meine Wocheneinkäufe mir liefern zu lassen. Also so die Lebensmitteleinkäufe. Ähm, aber ich bestelle jetzt viel weniger, zum Beispiel Pizza oder keine Ahnung, Junkfood, weil ähm, ich koche jetzt viel mehr.
4: Immer noch? Ja, ja, immer noch. Das haben, das haben wir am Anfang gemacht. Wir haben irre viel gekocht beim ersten Lockdown. Und jetzt hängt es uns schon beim Hals raus. Also nein, meine Frau kocht immer noch sehr viel. Und, aber mir hängt es zum Hals raus. Und ich koche sehr gerne. Aber wirklich.
2: Falls ihr es hört, das, liegt, das kannst du doch ausbessern. Es liegt nicht an der Kochkunst von deiner Frau. Nein. Sag das jetzt kocht, bitte, nein, falls ihr es hört. Nein, nein, das nein. hast
4: nicht gesagt. Die sag kocht das jetzt. hervorragend. Die kocht hervorragend. <lacht> nein, das Kochen nervt mich. Ja, ja, nicht das essen. solltest nur
2: klarstellen. ich nur mein Tipp.
4: <lacht> aber ich gebe auch nicht Antwort auf, ob wir mehr bestellen oder nicht. Aber Michi, was ist denn bei dir? Äh, wir
2: bestellen nicht mehr. Also wie gesagt, wir haben, wir, wobei, ich überlege gerade, früher sind wir sehr häufig essen gegangen. Ja? Also das ist natürlich jetzt weg. ja mhm. äh, Das wird aber nicht durch Bestellen ersetzt, sondern wir haben, ja, also gerade in letzter Zeit eigentlich, also wir kochen noch, so wie beim Clemens, wir kochen deutlich mehr frisch. ja Also dadurch, dass jetzt einfach viel mehr alle daheim sind, haben auch ein bisschen mehr Zeit äh, zum Kochen. Sprich, das, was man kochen, hat auch höhere Qualität und wird auch mehr Zeit investiert in den Vorgang des Kochens. Ähm, also ich würde Nein sagen. Ja.
4: Nein. Okay. Wie schaut es bei dir aus? Unwesentlich uh, mehr. Wir bestellen schon sehr, sehr wenig Essen. Nur jetzt kommt halt, wir haben ein, in der Nähe ein Lokal, da gehen wir oft gern hin. Oft ist übertrieben. Da gehen wir gern hin. Und dort holen ja. wir uns jetzt halt alle zwei Wochen eine Portion oder zwei. Ja. Also so viel mehr ist es nicht. Aber gerade weil ja so, man sieht, dass diese die, die Lieferservice schwappen über und bei YouTube kriege ich keine andere Werbung mehr. Und ständig sind Boten herum. Also die, die müssen ja florieren. Also die Dienste, nicht die Boten. Die verdienen ja einen Chance dabei. Aber man hat so den Eindruck, als ob das so zugenommen hat. Und ich wollte nur wissen, ob ihr beide dafür verantwortlich sind.
2: Also ich, ich glaube auch, dass das zugenommen hat. Ich sehe noch in unserem Haus wird eigentlich ich, ich, ich sehe jeden Tag zwei, drei Lieferdienste, die irgendwas zum Essen bringen, halt nicht. In eine Familie.
4: Die in Frühstück Familie, Mittag, ja. Abendessen, <lacht> Lieferdienste. Und, ja. <lacht> und da darf auch nur der gleiche Bote kommen und der wird auch getestet einmal am Tag. Ich ich ich, ich wo es
2: hinkommt, noch was es ist, noch <lacht> Ich sehe noch halt immer wieder, wenn ich ja. Rausch schon, dass schon wieder irgendein Lieferservice dasteht. Bitte schon wieder
4: Lieferservice. Wo oh, sind das für leid? Kochen die nicht frisch?
2: Wir werden überwacht. Das ist gar kein Lieferservice. Nein, ähm, ja, also bei mir ein klares Nein. Ich bestelle nicht mehr zum Essen.
4: Jetzt wollen wir aber wissen, Clemens, deine zweite Frage, nachdem du mich hier heute ja. nicht mehr ja, trägt.
3: Ja. ja, meine zweite Frage oder meine eigentliche Frage wäre ja die gewesen, ähm, ich habe jetzt ähm, relativ viel äh, gespielt, also Videospiele gespielt äh, in letzter Zeit, und mir fällt halt auf, wie egal mir die Trophäen sind, also die Trophäen, die man bekommt. Und das war die Frage so quasi: Sind euch Trophäen bei Spielen wichtig? Ja oder nein?
4: Wo ist dieser Trophy? Die Achievements, die Achievements, bei Achievements Xbox. genau. ach so. Ach so. Herzlich. Heißt bei mir, also, also, ich, ich, also ich schätze mal, der Christoph sagt jetzt nein, oder? Ich, ich sag, nein, wenn das unten aufbaut, denke ich mir immer, wann geht das endlich weg? Ich will meinen Bildschirm wieder sehen. Ja. Also, Aber ich, nein, nein, ich verstehe schon, dass man das sammeln kann und ich finde das auch sehr impressive, wenn ich mir von ein paar Spielen, ob auf der Playstation oder Xbox, anschaue, was man da machen muss, um das zu bestehen, finde ich das sehr impressive, wenn da Leute so ein Sitzfleisch haben und da bleiben. Da bin ich halt nicht der Typ dafür. Aber an sich finde ich cool, dass es diese Dinge gibt, um da zu motivieren und um dran zu halten. Aber mir ist es nicht wichtig. Nein. Also ich fand das ziemlich
2: cool, als das Microsoft damals eingeführt hat bei Xbox 360, vor allem, weil es ja so eine übergreifende Zahl war, ja, und äh, wir haben auch gesehen, wie unsere Leser damals bei Consola D richtig reingekippt sind, wir haben zum Beispiel auch äh, eingerichtet, dass unsere Leser uns die schicken können, die den Code, also das konnte, da gab es eine ABI von Microsoft, wo wir zugreifen konnten und die Leser eintragen konnten und wir haben automatisch rausgespielt bekommen ihre Achievements, also
4: ihr Zuwachs und das hat haben wir Hat Gamerscore geheißen? Gamer Score. Oder heißt, das heißt es nicht immer so. so. Und unter einem gewissen Gamer Score, man im Forum wurde, man nicht mal als Mensch wahrgenommen. So ja. <lacht> ja. Das, groß,
2: das große, Problem war A, wir haben einige, gerade wenn wir äh, junge, junge neue Mitarbeiter gehabt haben, die haben Gamer Scores gehabt, wo wir einfach drei Nullen hinten waren, ja. Also das war einfach unpackbar und jedes Spiel musste auf tausend Punkte, was damals das höchste war, was man freispielen konnte, äh, gespielt werden. Und auch unsere Leser, das, das war einfach nicht nicht machbar für uns vor allem und das ist jetzt gar kein, so, wir hätten es so auch nicht geschafft, aber das ist schon die Hauptausrede. Wir haben damals alle eigentlich zu Hause stehen gehabt und auch in der Redaktion halt eine Debug-Xbox und haben die Spiele auf dieser Debug-Xbox durchgespielt oder getestet. und das Was nicht immer das gleiche so. sein muss? Nein, das, das, das zählt, das zählt, ja, nicht das, das sind wir nein, das ist schon, man, nein, muss nicht ich, schon, schon gell? man muss nicht jedes Spiel durchspielen. Also und das hat an, an, nicht gezählt
4: auf dieser Debug konsole
2: Nein, du, 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 hast dann ja, komplett, du, du hast dich damals nicht bei Xbox Live angemeldet, sondern bei Partnernet ja, von von Microsoft. Ja, es war ein eigenes Netzwerk mit eigenen Spielen, eigenen äh, Strukturen. ja Also du hast zum Beispiel gegen andere Spieler spielen können, die auch eine Debug gehabt haben. Also es war ein eigenes Xbox Live für Redakteure und Spieleentwickler. Auch die ganzen Spielerteams waren da drinnen. Und äh, du konntest, also es war, war eine coole Sache also für uns Redakteure, aber hatte den Nachteil, dass wenn du ein Spiel auf der Deepak durchspielst und dann einen Test schreibst, äh, eigentlich jetzt keine 1000 Punkte hättest, aber wahrscheinlich 500 oder 600 Punkte aber in deinem Gamescore, den die Leute öffentlich einsehbar gehabt haben, weil wir haben unsere Gamertags natürlich äh, veröffentlicht, ja auch im, im Heft, ja, und wir bekam man echt viele Leserbriefe, wo drin steht, ja, ich lese euch schon gern und im Podcast seid ihr ja auch cool, aber es seid schon richtig schlechte Spieler, ihr habt ja keine 10.000 <lacht> Punkte im Gamescore und, und deswegen ja, bin ich jetzt nicht mehr so der große Fan davon und irgendwann habe ich dann aufgehört, auch dieses, diese Competition, weil am Anfang war es lustig, da, da mit Alex und mit, mit, mit anderen Leuten sich da zu messen, ja, da waren wir alle ein paar tausend Punkte hin und her, ja. Aber dann kann man eben, äh, gerade jüngere Kollegen, die einfach eingestiegen sind mit Zahlen, wo du Kust hast, die machen nichts anderes, außer Gamerscore Game jagen Und da gab es ja auch Spiele, äh, ganz legendär zum Beispiel, das erste Avatar-Spiel von diesen Herr der Elemente. Da konntest du, wenn du es einlegst, ja, konntest du die tausend Punkte innerhalb von, ich will es nicht übertreiben, ich mal so fünf, sieben Minuten äh, spielen. Und das Spiel war super beliebt. Ja, also das Spiel war mega beliebt. Das hat jeder sofort wieder weiterverkauft, natürlich. Aber jeder wollte das besitzen für fünf Minuten. Wegen diesen tausend Punkten. Also du wolltest es besitzen? Na ja, klar, ich das auch. diese tausend Punkte hat sich jeder geholt. Cool. <lacht> jeder, <lacht> du?
5: <lacht>
4: jeder. Nein, nein, die hat sich jeder geholt. Cool. <lacht> Jetzt wäre es interessant, gibt es äh, einen score in irgendeinem Spiel, wenn man jede Zwischensequenz abbricht und insgesamt nur, keine Ahnung, eine Anzahl x Minuten der Story sieht? Die würde ich knacken.
3: War, ja. Müsstest du wäre. die nicht schon lange geknackt haben?
4: Ja, habe ich, ich eh, ich Das
3: Achievement ist schon unlocked bei dir.
4: Das Grumpy Gamer Achievement. Ja. Äh. Tausend Punkte. <lacht> Geheimpunkte. Ja. Bonuspunkte.
2: Also von mir, weil die Frage muss ja, mit ja oder nein beantwortet werden, ich finde es ein spannendes Feature. Ich verstehe, warum es funktioniert. Für mich ist es in meiner jetzigen Situation nicht relevant. Also nein.
4: Du kriegst ein Achievement für Warhammer-Figuren bemalen.
2: Ja, sind relevanter im Moment. <lacht>
4: Erfolgreich, fertig, mit Farbe bestrichen.
2: Ja, und gesprayt. Und gesprayt. Clemens, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, bei mir halt eigentlich Es war es nie interessant. Also ich habe mir immer gedacht, so quasi, okay, cool. Also wenn man es dann so auf Twitter so sieht, so, wow, die haben das jetzt ähm, auf Platinum irgendwie fertig gespielt und haben auch jedes Achievement, also jede... Um, jede Trophäe etc. irgendwie freigespielt und haben wir gedacht, war wow, cool, aber irgendwie, das wäre es mir nicht wert, dass ich dir die Zeit dann quasi so hineinstecke, weil um, du hast es ja nicht fertig, wenn du das Spiel einfach ausspielst. Du musst da ja dann ganz, ganz viele verschiedene Dinge machen und dann musst du halt, keine Ahnung... Uh, aber es kommt immer aufs Spiel an, was du jetzt wirklich äh, machen
2: musst, dass es fair ist, ja. Da, da gebe ich dir recht, was es schon bewirkt hat bei mir und ich glaube auch bei vielen Spielern, gerade wenn du nicht... Hunderte Spieler hast du und ein paar nur und wenn das schon vielleicht das ein oder andere Spiel dir hat. Du, du hast einen höheren Videospielwert, Videospielwert oder du, du spielst halt dann anders, weil du sagst, okay, uh, du willst jetzt nicht die 1000 Punkte, aber du willst halt schon versuchen, noch ein paar Achievements zu kriegen und da gibt's einen, okay, erledig 500 Gegner und entdecke noch den letzten Schatz, dass du das bekommst, ja. Und ein Spiel, was du normal weggelegt hättest und gesagt, okay, ich habe es durchgespielt, das interessiert mich nicht mehr, legst du dann nochmal ein, um diese zwei drei Achievements, die du noch erreichen kannst, zu kriegen und hast eigentlich dann mehr Spielspaß dadurch.
3: Ja, also es gibt ja auch immer diese ähm, diese Ansicht, so quasi, wenn Spiele sehr einfach sind, also gerade wenn es für die jüngere Zielgruppe ist, ähm, dann kannst du es dir selber schwieriger machen oder schwerer machen, indem du quasi auf Komplettieren aus bist. Ja, aber auch das, das das huckt mich halt persönlich nicht von dem. Man muss ich sagen eher nein. Ähm, soll jetzt jemanden diskreditieren, der das gerne hat oder? Um, ich hoffe,
4: ich beleidige damit, niemanden damit. aber das ist, das ist deine wirklich? persönliche genau, Angehensweise. Genau. Du hoffst uh, es, aber wahrscheinlich wirst du jemanden damit beleidigen. Ich sag's gleich, gell? Nein. Nein, Nein du, okay. das, ich? das hat der
2: Christoph <lacht> vorher schon zwei, dreimal gemacht. Das passt schon. Das ja, kann ich, ich, ich gar nicht mehr. Ich darf das,
4: ich darf das. <lacht> ja,
2: also
3: ich also so, mit dir nicht. Für mich ist es nichts, aber ich finde es cool, wenn es jemand andere auf Twitter macht aber so und dann irgendwie postet und so. Aber für mich ist es auch ein bisschen, ja... Das ist so also ein Angebertool. So, schaut mich an, ich habe das jetzt auf 100 durchgespielt, ja. Gerade wenn man es dann irgendwie so postet, ja, dann, dann, ich kommentiere auch gern drunter und sage so, wow, wie toll das ist und so, aber im Großen und Ganzen.
4: Na gut, aber wenn nichts. jemand im Jahr 2021 mit dem Gamerscore score angibt, dann kann man dem auch nicht mehr helfen, ja. Also, das zu spielen und das zu mögen, ist das eine. Damit anzugeben, da muss man schon sehr von sich überzeugt sein, ja. Aber oh, man muss ziemlich
2: hoch sein. Man <lacht> ja. muss dann wirklich, also, er muss wirklich sehr, sehr hoch sein.
4: Also es gab, es Würde gab Leute, Spiele ich, gibt. Dann. Ja, also
2: ich kann, ich kann mich erinnern. Also ganz, ganz ehrlich, ja, ich kann mich erinnern. Äh, wir haben eben diese, diese Charts abgedruckt, ja. Äh, und wir haben eine ABI gehabt von Microsoft, wo es automatisch eingespielt worden ist, ja. Und einmal hat unser Grafiker vergessen, die aktuellen Daten einzuspielen. Und da gab es einzelne User, die haben sich da bitter beschwert, weil sie gemeint haben, sie verlieren ihre ich weiß nicht was, sie, sie werden gesponsert von von der Firma X, die ihnen ein Spiel zur Verfügung stellt, weil sie sind, also es war so e mäßig arg, ja, und da, deswegen habe ich dann auch irgendwann aufgehört, das abzudrucken, weil da gab es wirklich zwei, drei, die da wirklich tagtäglich angerufen haben, wir müssen doch sie wieder reinbringen in die Charts und wir dürfen den einen, der eine schummelt, den müssen wir sperren, und das <lacht> plötzlich, also wir haben das eigentlich nur Abdruck, so wie ich heute gerne und wirklich mit mit Inbrunst, mit ja, äh, Versuche, Community-Aktionen, ja, Uh, zu featuren im Podcast und auf der Webseite, weil ich finde das super, wenn, wenn da was entsteht und, und das, das, profitieren wir alle davon. Und genauso deswegen haben wir das abgedruckt und die Leute haben sich auch gefreut. Und plötzlich hat das überhand genommen und hat einen totalen negativen Touch bekommen, dass da Leute, ja, andere ange, äh, diskretiert haben, dass die geschummelt haben, um diese Punkte zu kriegen. Und das war uns ganz egal, weil das waren unsere Leser und, und, ja, also das war, wir wollten ja da keine offiziellen Charts abdrucken. Und dann ja. haben wir das gestrichen. Irgendwann haben wir das dann rausgehauen, weil mir ist das zu blöd geworden. Karl ja. ja, War wirklich ein Kasperl-Theater, ja. ja. Egal. Damit haben wir das auch beantwortet, oder? Sehr interessante
4: Frage, unter Anführungszeichen. <lacht>
2: <lacht> ich, ich, nein, ich finde es find sogar super Frage, weil einfach das... Ich äh, auch, an, an Anführungszeichen.
4: Ist, <lacht>
2: Nein, das ist ein... Das ist doch ein, ein, ein wesentlicher <lacht> Punkt unseres Hobbys, diese Achievements, ja? Nein, was, hat sich Nintendo, was hat sich Nintendo anhören dürfen, weil es auf der Switch keine Achievements gegeben hat? Also, das ist schon für viele wichtig.
4: Ja, da schreibe ich jetzt gleich ein E-Mail. Beschwere mich gleich. kp.nintendo.dingsbums.
2: Ja, aber da steht einmal drei Absätze wegen irgendwelchen Zwischensequenzen. Bevor du zu den Achievements kommst, haben schon auf, auf Löschen drückt.
4: Also, <lacht> ja, naja. <lacht>
2: Kommen wir zu was Keine Wichtigeren, kommen wir zu was viel Wichtigeren als deine Beschwerden, nämlich unsere Userfragen. Und jetzt muss ich mich sehr groß und ausführlich entschuldigen. Beim Hendrik, der hat nämlich eine Frage gestellt und einen Einspieler geschickt für den Weihnachts- und Silvester-Podcast und der ist mir durchgerutscht. Ja, ich habe mich eh schon beim Mail mit ihm ausgetauscht, habe mich entschuldigt. Das ist wirklich, äh, ja, ist mir passiert. Ja, ich hoffe, er hat die Entschuldigung eigentlich...
4: nicht angenommen.
2: Er hat die Entschuldigung ein, äh, angenommen und hat gemeint, ich darf es einfach verwenden dann im nächsten Neo- Podcast. Hat er Neo gesagt? Wenn
4: er Neo gesagt er hat, hat ne dann passt. er, ja, er hat
2: Neo gesagt. Das ist ein, ein guter Mann, Mensch.
4: <lacht> nicht Gemeins nicht irgendwelche anderen Side Nein, Er hat Neo. Podcasts. Er hat Neo
2: gesagt, genau. Nein, nein. Und deswegen deswegen spielen wir das jetzt ein und wir werden es dann gleich beantworten.
0: Hallo Michael, liebe Shock 2 Team, hier meldet sich Hendrik aus Hamburg oder auch Snubblefoot aus dem Forum, ganz gelegentlich. Ich möchte Danke sagen für euren Einsatz in diesem verrückten Jahr 2020. Shock 2 ist eine wunderbare Sache, die in der Videospielszene echt ihresgleichen sucht. Für mich dabei das Highlight, der Podcast. Und da geht es sicherlich nicht nur mir so. Für mich als Vollzeitberufstätigen und frischgebackenen Familienvater ist der Podcast meine Verbindung zu den Videospielen. Man hat kaum noch Zeit zum selber zocken, aber beim Kochen oder Staubsaugen ist immer eine gute Gelegenheit, durch euch mein Hobby zu leben. Ihr seid quasi Videospiele zum Hören. Okay, ihr redet dann auch ab und zu über irgendwelche Marvel-Superhelden, von denen ich noch nie gehört habe weil mich Comics ist auf lustige Taschenbücher überhaupt nicht interessieren, aber ist auch okay. Ansonsten freue ich mich, dass ich all die News von der Shock2-Webseite auch mit einem alten RSS-Reader lesen kann. Und da freut mich total, dass es dieses Feature immer noch gibt. Dankeschön. Zum Abschluss noch ein Thema, das mich schon immer interessiert hat. Und vielleicht wurde es vor hunderten Podcasts schon mal besprochen. Michael, erzähl doch mal ein bisschen was zum Sounddesign vom Shock2-Podcast. Bist du da immer in rechte freien Datenbanken unterwegs für die Musik oder wer sind eigentlich deine Station Voices? Ich wünsche euch und allen Hörern tolle Festtage und ein besseres 2021 für alle. Bleibt gesund, euer Hendrik.
2: Ja, vielen Dank an den Hendrik. Und Nochmal Entschuldigung, dass das nicht im großen Weihnachts- und Silvester-Podcast drinnen war, aber es war natürlich ein, ein Glücksfall, weil jetzt haben wir einen Einspieler gehabt in der regulären Folge und das macht natürlich Laune, deswegen der Aufruf, wer uns weiterhin Fragen schicken möchte oder Einspieler, gerne auch während des Jahres, ja, also das können wir auch so ein, zwei Einspieler pro Sendung, wird auch was Nettes, oder?
3: Also unbedingt, ja, ja wir müssen nur aufpassen, schön. wir müssen nur aufpassen, dass der Christoph die Einspieler da nicht überspringt, so wie die Zwischensequenzen. Nein nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> Ein Spieler höre ich immer mehrfach. Sehr schön. Ähm, ja,
2: dann werde ich schnell diese Frage beantworten. Ähm, es ging um das Sounddesign des, des Podcasts, wie das zustande kommt und auch, äh, woher wir Musikstücke und so weiter nehmen. Das Sounddesign ist einfach so, das ist äh, teilweise ja sehr organisch gewachsen. Das ursprüngliche Sounddesign vom D podcast das stammt damals von unserem Grafiker Wojtek, der, habe ich schon öfter erzählt, im im Verlagsgebäude ein komplettes Soundstudio eingerichtet gehabt hat, wo er Musik gemacht hat. Und ich habe neben seiner Grafikentätigkeit für den Verlag auch äh, CDs produziert und Werbespots und auch Musik geschrieben für das eine oder andere Projekt. Also wie gesagt, da ist Musik entstanden eigentlich. Und das war natürlich eine, eine super Situation, denn von ihm stammt auch dieser bekannte Konsolat-Podcast-Jingle, den es früher zu hören gab und den ich heute hin und wieder noch einspiele, gerade wenn wir Podcasts aufnehmen, wo... Konsolatär-Redakteure dabei sind. Also wenn der Hans-Peter, der Fatih und der Alex gemeinsam mit mir podcastet, dann nehme ich diese Musik einfach als, als als Erinnerungen damals. Ansonsten, ähm, da komme ich zu dem, was ich am Anfang erzählt habe, bin ich natürlich äh, musikalisch sozialisiert mit dem Amiga geworden und das hört man auch raus, wenn man sich die Podcasts genau anhört. Ich verwende oftmals äh, Musiken, die aus der amiga demoszene szene sind oder von Musikern, die aus dieser Szene stammen. Ich nehme manchmal Remixes von Amiga-Liedern. Also das ist äh, sehr viel, was da irgendwo unterschwellig mal vorkommt. Ansonsten verwenden wir rechte freie Musik zum, zum einen. Und zum anderen sind das Lieder, die ich äh, auch, auch kaufe, wo ich die Lizenz einfach dann äh, mir hole, um den Jingle da zu verwenden oder was auch immer. Also es gibt ein paar Sachen, die wir auch ganz einfach offiziell lizenziert haben. Und die andere Frage war dann, wer unsere station Voices sind. Das ist auch sehr unterschiedlich. Äh, die weibliche Stimme, die man sehr oft hört, ja, das ist die Anna, die lebt in Kalifornien und ist einfach eine eine Sprecherin und die können wir einfach da immer engagieren für den einen oder anderen Einsprecher, den ihr dann hört in den diversen Podcasts, ja. Und äh, die englischsprachigen Stimmen sind auch unterschiedlich. Zum Teil sind das Redakteure von englischen und amerikanischen Magazinen oder zumindest ehemalige Redakteure, die ich im Laufe der Zeit äh, ja, kennengelernt habe auf Pressereisen und so weiter, und wo ich mich angefreundet habe und die uns da dann auch Einsprecher in englischer Sprache produziert haben. Äh, zum anderen sind es auch einfach Sprecher, die wir engagiert haben für den einen oder anderen Einsprecher für Werbespots oder was auch immer, wenn ihr am Anfang was hört. Das ist ja manchmal auch in Englisch, gerade wenn Sony irgendwas äh, gemacht hat. Und das sind dann einfach ja engagierte Sprecher von diversen Portalen, die es da gibt, wo man Sprecher engagieren kann.
3: Ist ja auch bei Neo, glaube ich, so, oder? Sind da
2: ja, genau. Das ist, das ist auch so ein Sprecher, den wir uns einfach... Äh, schon schon öfter verwendet haben und de, der für Neo der dann diese Sachen eingesprochen hat, ist ein Amerikaner und äh, ja, wie man gesagt wir wollen manche Wörter dann Deutsch ausgesprochen haben oder halt so wie es er aussprechen würde, dementsprechend klingt das auch, das war eben das, was der Twist, den wir uns für Neo überlegt haben.
4: Aber weil du gesagt hast, ich muss ganz kurz einhaken, weil du gesagt hast, du wurdest sozialisiert vom Amiga, ich habe auch überlegt, also musiktechnisch, ich habe überlegt, von was wurde ich musikalisch sozialisiert, das war natürlich einerseits Ö3, das interessiert jetzt nicht, wenn ich erzähle trotzdem, das war einerseits Ö3 natürlich die Radio- Holiday, jetzt gestern Radio Holiday, wer es kennt, Autofahrer unterwegs, das war meins. Und leider Gottes, und jetzt wissen wir wahrscheinlich auch, wovon mein verkorkstes äh, Wesen kommt, äh, vom Autoradio meiner Mutter, wenn wir unterwegs waren. Und was hat die gehört? Steffi Werger, Milva, Lucio Dalla, das sagt jetzt niemandem was, aber jetzt erklärt sich einiges für mich gerade. Klingt so nach Radio Burgenland. Schlimmer, ja. Es ist eine Mischung zwischen Radio Burgenland und Radio Stephanstone. Aber von beiden das Schlechteste. Ja. Also. <lacht>
3: Können wir das bitte ja. als Header nehmen? Von beiden ja, das Schlechteste?
4: Das, das passt <lacht> immer.
3: Damit komme ich gut zurecht. Ja. Das Schlechteste aus beiden Welten. Ja. Großartig.
2: Ja, nein, bei mir war es der Amiga, vor der 64 und halt uh, auch die, die Hörspiel-Soundtracks von drei Fragezeichen und so weiter. also das war, Was auch sehr großartige Musik war, gerade in diesen, in diesen alten Hörspielen, die auch diesen... Eh sehr ähnlich, wie bei Mamiga einfach diesen ja, elektronische Musik mit einem Twist gemacht hat. Und das, ja, höre ich auch heute noch gern, das, das hört man aus also dem Podcast raus. Denke schon.
4: Sind das diese hülkenbeck geschichten die da überall so gehypt werden? Zum Beispiel.
3: Ja, es ist zum Beispiel, oder? Ja, ja, aber Chris, ist es, Du meinst, äh, Chris Hülsbeck, meinst
4: Hülsbeck. Meinst du? Hülsbeck,
2: Entschuldigung, Entschuldigung. Der wird nicht gehypt, sondern er wird zu so Recht gefeiert, der gute Mann.
4: Oder so. tust Ja, wie auch immer. Und nicht unter Anfallzeichen. Nein. Ja, aber schau mal,
2: ich, wir können, ich brauche gar nicht diskutieren. Du hast gerade gesagt, wo nein, dein Musikgeschmack ich, herkommt.
4: Nein, 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 halt, halt, halt. Dort wurde ich sozialisiert, das ist nicht mein Musikgeschmack. Ja, Gott aber das, das meint man ja. Nein, das meint man mit. Nein, naja, aber das, das, naja. das, das ist das.
2: Ja, ja. Ich glaube, ja, ja.
4: Wurde ich verkorkst. dort wurde ich verkorkst und es hat dann jahrelang gedauert, bis ich wieder auf einem normalen Musikgeschmack bin. Für drei bin. Ja. ja, Gefallen hat mir das, das alles nie. Ja, ich habe immer gekotzt daneben. Aber es das würde ich jetzt so auch sagen. Du kommst immer du kommst, du kommst raus Im aus Auto. Der Im Au du hast immer gekotzt das im nicht. Auto. Ja. Ja, 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 deswegen musste ich immer vorne sitzen, schon in jungen Jahren. Deswegen habe ich so viele Narben im Gesicht. Anderes Thema.
2: Ja. <lacht> Auf alle Fälle, ja. Wir kommen zu einem anderen Thema und das ist der Stromausfall. Und jetzt darf äh, der Christoph reden auch wenn wir jetzt natürlich einen ganz anderen Blick haben auf seinen seine brettspiel
1: Steffi
2: Werger, Christoph.
1: Stör wie, kommen jetzt, wie, wie, kommen jetzt zu,
2: wie kommen wir jetzt zu Gloomhaven von Steffi Werger?
4: Ja, stark wie Fößen. Das passt eh, das kommt eh hin. Ja. Oder aber eh würde ich spielen. <lacht> ich, ich würde nichts
2: aber sonst müssen wir noch Gebühren zahlen. Ja, nein, war ich schon
4: wieder. Ist schon du du triffst das nämlich so auf den Punkt, ja, sonst haben wir haben das original eingespielt. <lacht> nein, 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 das war, das war ich mit meinem bärmlichen Versuch. Ja, ich möchte vorstellen, Glumheben, die Pranken des Löwen, das habe ich äh, zum Geburtstag geschenkt bekommen letztens. Und äh, wer Glumheben schon mal gehört hat, das ist das, der große, das große Vorbild, schon ein paar Jahre alt, ist seit vielen, vielen Jahren auf Bord Game Geek der Seite für Brettspiele auf äh, Platz Nummer 1 unter den Top 100 und dort sind Zehntausende Spiele gerankt, also oder zumindest mehrere Tausend. Äh, ist ein Riesenspiel, kostet einen Haufen Geld, die Kiste wiegt, ich weiß nicht, mehrere, also zweistelliger Kilobetrag. Äh, eigentlich nichts unter Zahn und auch nichts unter Spielen. Gibt 90 Szenarien, also man muss das Spiel auch oft spielen, bis man durch ist, bietet aber auch jede Menge Spielspaß. Und Gloomheben, die Pranken des Löwen, ist vom gleichen Autor, garerweise, äh, Und das ist quasi ein Gloomheben-Light. Da sind nur vier Charaktere drin, im Gegensatz zum großen Bruder. Da sind nur 25 Szenarien drin, aber das Ganze ist super gestreamlined. Das geht schon mal damit los, dass man keine Spielfelder aufbauen muss, sondern die Spiellevel, es ist ein Dungeon-Crawler, sind immer in, in, in einem Buch eingezeichnet, aufgemalt, die Grafiken. Also ich blätter um, Szenario 1 ist Seite 1 und 2. Szenario 2 ist dann Seite 3 und 4. Und dort habe ich auch dann einen, einen kleinen einen kleinen Prolog, wie das Ganze passiert ist, wie man dort kommen ist und dann ein paar Sonderregeln und dann spielt man schon los. Und in dem Spiel drinnen sind noch fünf Szenarien, wo man wirklich von Szenario zu Szenario mit mehr Regeln äh, beschossen wird. Im ersten Szenario lernt man, wie man sich bewegt und wie man kämpft. Im zweiten kommen dann dazu die Fertigkeiten, im dritten kommt dann noch irgendwas dazu. Man wird da super in das Spiel eingeführt und Blumheben ist jetzt doch sehr komplex und groß und das nimmt einem Pranken des Löwen ein bisschen ab, ist klein abgespeckt. Hm, abgespeckt weiß ich gar nicht, ich, ich habe das große nicht gespielt. Es bietet schon relativ viel, was man beachten muss, aber es ist ein wirklich cooles Rollenspiel, Dungeon Crawler, aber doch zum Erheben und nicht sehr glückslastig, also keine Würfel gibt es da, man spielt da alles mit Kartenmechaniken, die aber wunderbar funktionieren. Kann aber ich irgendwo Hotels kaufen und die anderen abzocken damit? Nein, es ist ein Spiel. Du spielst das Spiel, nicht es spielt dich, <lacht> so wie Monopoly. Ja? Also, nein, und wenn du über Hotels meinst, da gibt es ja auch ein Spiel, das nennt sich Hotel. Das war ja richtig lustig, wo man diese riesen äh, Hotels aufgebaut hat. Nein, das meine ich nicht. Von was du sprichst, weiß ich nicht. Ähm, na also Clume sind wirklich cool. Dazwischen kann man sich Ausrüstung kaufen und verbessern und es gibt Ereignisse und cooles Ding. Viel Abenteuer in einer na, trotzdem recht großen Box. Kann, kannst du vielleicht ein, zwei Spiele nennen,
2: äh, die ähnlich sind, dass man so einordnen kann? Weil Du hast eh schon gesagt, Dungeon Crawler, Rollenspiele, ist alles drinnen und so weiter. Gibt es
4: vielleicht ein Spiel, wo du sagst, hey,
2: wer das Spiel kennt, es ist ein bisschen anders, aber in die Richtung geht's.
4: Naja, ich, ich kenne keinen, es gibt ja bei den Brettspielen diese Unterscheidung Eurogames und und und, und Ameritrash, nennt sich das. Bei den Ameritrash würfelt man zuerst und trifft dann eine Entscheidung. Bei den Euros ist es umgekehrt, man trifft eine Entscheidung. Nein, Blödsinn. Bei Ameritrash trifft man eine Entscheidung und würfelt und schaut, ob es geht. Und bei Eurogames äh, würfelt man zuerst und schaut, was man machen kann, also überlegt mehr. Und das ist ja eher ein Eurogame, also eher so ein, ich muss mir überlegen und ich schaue nicht nur, was kann ich überhaupt machen. Ja. Ich verrät mich gerade ein bisschen, aber macht nichts. Ja. Und, und alle diese Spiele, die so ähnlich sind, die sind eher in diese merit trash richtung Also ich würfel viele Würfel und schaue, wie viele Gegner ich umhau. Ja. Und das, deswegen gibt es eigentlich nichts, was dem ähnlich ist. Vielleicht gibt's aber irgendwo. ist es nicht das
2: Realistische? Normal mache ich ja auch, äh, ich, ich, ich entscheide was und dann führe ich es aus. Und wenn ich, es wenn ich, funktioniert... Wenn ich Glück habe, dann gehabt naja, bei Eurogames
4: Euro habe ich eher, welche Möglichkeiten habe ich und wie aber noch Aber ich sind weiß, meine es Ressourcen. funktioniert auf alle Fälle. Nein, 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 es es, ist, nein. das habe ich nicht, weil ich habe noch eine, es gibt eine kleine, es gibt einen Modifikator, man nimmt eine Karte, wo man noch Plus 1, minus eins okay. oder mal Es ist ein bisschen ein Glückselement dabei, also ganz so ist es nicht. Aber es ist halt eine andere Herangehensweise. Es ist jetzt ein bisschen in der Kürze schwer zu erklären. Ich tue mal jetzt gerade Schwermöglichkeit. Vielleicht doch äh, die, die Uhrzeit. Wobei, so spät ist es noch gar nicht. Nein, also, Decent war früher so ein Dungeon-Crawler. Er
2: merkt das schon, er merkt das jetzt schon. Er, er versucht sich schon, seine Niederleiter schön zu reden, die er dann haben wird beim Quiz. Ja, das war der erste, der erste Hinweis.
4: Gehe dass ist, ich gehe davon ja. aus. Ich gehe davon ja. ja, ja, das sagst du jetzt. Er will jetzt, nur ja. nicht
3: gewinnen. <lacht> nein,
4: nein, nein, <lacht> Ähnlich war, also wir haben viel Decent gespielt, ist auch ein Dungeon Crawler, wo ich mich auch verbessere, wo ich herumrenne, mich off-level, mehr Fertigkeiten bekomme. Aber die Herangehensweise im Spiel ist halt eine andere. Eben, ich sehe fünf Gegner, ich greife an, ich wirfe die Würfel und sehe, wie viel ich habe. Äh, das ist halt diese Merit dieser Meritage, dieser meritage zugang Decent nennt sich das, äh, schon ein bisschen älter, aber eh schon mal darüber geredet, auch im Podcast. Ähm, ja, sehr,
2: sehr spannend, vor allem, ich habe ich hab gesehen, dass du es ja auch im Forum gepostet, dass du es bekommen hast und, und spielst und da gab es gleich, hey, zwei, drei andere, die gesagt haben, Wahnsinn, Klumhaven, das ist der heilige Kral.
4: Ja, na ist es ja auch, ist es ja auch. Und das Franken ja. des Löwen ist halt die kleine abgespeckte Variante für Leute mit Kindern und äh, Distance Learning. Sehr schön. Meine Frau steht gerade neben mir und tut herum. Willkommen im Podcast. Schatz. <lacht> ja. Also, Branden des Löwen kann ich nur empfehlen.
2: Ich habe den Podcast noch nicht gehört von zuerst.
4: Wegen einem Essen Kochen. Die, die hat den, die, sie hat den ersten Neo-Podcast gehört, hat gemeint, das ist eh lustig. Und das ist eh lustig. leider, sie ist nicht mehr dazugekommen, die anderen zu hören. Hat es nicht mehr geschafft. So ja. Kurzbeschreibung, ist eh lustig.
3: Ja,
2: ja ich sehe schon. <lacht> Ja, äh, was kostet das? Äh, gibt es auf Deutsch? Äh, wo ähm, kann das ich es kaufen? Das so gibt es
4: auf Deutsch, das gibt es auf Englisch. Das kostet im keine Ahnung, wie viel es bei Amazon kostet. In meinem Laden hat es gekostet, weiß ich nicht. Ich habe die Geburtstag bekommen. Euro, 50 Euro, ja. Circa 50 Euro. Bietet aber viel Spiel für faires Geld, würde ich sagen. Weil die Box ist prall gefüllt. Klubhäfen
2: ja. Branken, das
4: Lüben. Ganz genau. Und irgendwann einmal werden wir wieder spielen.
1: Talk to Neo, Top 5.
2: Wir kommen, wir kommen zur nächsten Rubrik, dass wir da weiterkommen ja, und die Leute irgendwann äh, schlafen gehen dürfen <lacht> und nicht schneiden. Ähm, und das ist die Top 5 Rubrik. Und was haben wir uns diesmal ausgemacht? Eine Rubrik. Es geht ausnahmsweise wieder mal um Videospiele, Clemens.
3: Was? Ja, es geht um Videospielschurken, Bösewichte. Die Top 5 der Videospielschurken.
2: Wer möchte beginnen mit welchem Platz? Number
5: five.
4: Ja, wir fangen <lacht> an. ich fange an. Das war ja also, als die Jungs das zum ersten Mal ausgeschickt haben, ich habe na super. Wie, wie soll ich das jemals machen? Und die Jungs heißt der Clemens.
3: <lacht> du warst ich bin gleich
4: gleich an Bord. Ich Board.
3: Eine
2: Ich, ich hätte <lacht> hätt auch Burger genommen. Also mir ist das egal gewesen. <lacht>
4: Auf jeden Fall habe ich, gedacht, ich ich weiß nicht und bin dann jetzt irgendwelche Listen durchgegangen von bekannten Bösewichten, muss ich ehrlich sagen, und habe mir da ein paar rausgesucht, die mir passen, wobei mein Platz 5, die ich habe, die habe ich in keiner Liste gefunden. Um, und die fand ich so witzig, weil das so. Weil die
3: keiner so, in seiner Liste hat.
4: Ja, weil es ein kompletter Humbug ist. Ich, ich bin dabei, ehrlich. Ja?
2: Dabei, für dich wäre es aufgelegt gewesen. Und Platz 5 Platz, Platz 1 sind die Zwischensequenzen in diversen Spielen. Das sind deine Endgegner, oder? Nein, nein. Die sind ja nicht schlecht. Das sind ja keine Endgegner
4: für mich. Ich, ich, ich nicht schaue, skippbare. Die <lacht> man nicht überspringen kann. Das sind die Endgegner. Ja. Nein, 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 also ich habe Platz 5 <lacht> ist bei mir sind diese komischen Hände, die man bei Super Smash am Ende jedes Durchlaufs bekämpfen muss. Die ich, keine Ahnung, wie die heißen die Mega Hand, die Ultra Hand. Ja, da, kennt man die? Kennt ihr kennt sie sicher, oder?
3: Ich kenne schon Hände, ja.
4: <lacht>
2: jetzt, lass ich jetzt lass mich Christoph genauso ins Leere laufen.
4: <lacht> Na, auf jeden Fall, wenn man mit einem Charakter eben seinen arcade modus durchspielt, kämpft man am Schluss gegen so zwei fliegende Hände, die irgendwie immer dunkel Und ich fand das so eine herrliche Idee. Da gibt sicher eine Story dahinter, die mich nicht interessiert. Aber ich fand das als, als endgegner witzig gegen so lustige. Die schauen so Disney-mäßig aus, ob das von der Mickey-Maus die Hände wären oder sowas. Ja. Fand ich ehrlich als Endgegner. Mehr kann ja. ich dazu nicht sagen, außer Hände.
2: Ja, Clemens, wie sieht es bei dir aus? Platz 5. Äh, ja. Haben wir diesmal, Entschuldigung, das mal unterbrecht. Wir haben diesmal, haben wir irgendwas doppelt? Ja, ja, ja. Oh ja, oh, ja, oh ja.
3: Ja. ja. Mein Platz 4 ist dein Platz 3, Christoph.
2: Ah, okay. Und habe ich deswegen nicht drinnen, weil der Christoph schon drinnen gehabt hat. Weil ich mir gedacht habe, doppelt. Das ist so gestern. Das
3: Entschuldigung. ist so 2020. 2020. Ja, das verstehe äh, ich, ja. Ja. Ja, das verstehe Nein, ich. aber ich habe es ja unterschiedlich geschrieben, also von dem her. Äh, hm.
2: Lass uns was gelten.
3: Ja, lass uns gelten, ja. Ich kann es nicht
4: ändern, weil wir falsch uns wenig sein. Ja, also. Egal, was das hast du es fünf schreibst ja. das nächste <lacht> <das> nächstes Füße. <lacht> Bei FIFA. <lacht> Er war in der 4K-Version oder in der normalen? In der 4K-Version, da siehst heißt du es besser. Er ist auf der Fußpilz modelliert. Clemens. Von den Duschen um, in diversen
3: Stadien. Clemens. Okay, okay ich bin dran. Ich habe als Platz 5 die Empower Corporation von der Resident Evil-Reihe. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich den Wesker aufschreiben soll oder nicht, aber eigentlich, ich finde Empowerler als sich ist eine gute Bösewicht-Organisation und man könnte natürlich auch den Mr. X sagen oder auch den äh, Nemesis aus Resident Evil 3, obwohl den finde ich gar nicht so gut, aber in, insgesamt eigentlich die Schurken oder die Schurkenorganisation organisation Umbrella von Resident Evil, die, die mag ich recht gern. Ich weiß auch gar nicht, wie man Top 5 jetzt in dem Fall, ähm, sind das jetzt die bösesten Bösewichte generell? Das haben wir uns im Vorfeld nicht ausgemacht. Ich habe einfach die gemacht, die ich am liebsten mag und die ich am liebsten ja, besiege.
2: Das sind unsere, unsere Lieblingsbösewichte.
3: Ja, und das, da gehört eben die Ampola Corporation auch dazu. Ich hätte jetzt auch noch äh, zusätzlich noch die Nazis bei Wolfenstein dazu schreiben können. Aber nein,
2: nein, nein, nein. Wir haben fünf. Okay. Wir haben auch, ich hätte ich auch noch Platz sechs und sieben. Das ist
4: hart der Herr, Herr Furtenbach, wirklich nur fünf. Und dann bin ich. Nein, ich habe die auch, letzten Mal die fünf haben. Das ist echt nein. das Schmier des Tages. Ich habe die letzten
2: Male auch nur fünf gehabt. Du kannst du das Dokument schauen. Kann ich mich nicht aber erinnern. Ich kann ich mich nicht erinnern. Aber, das,
4: ja. aber
3: <lacht> habt ihr es nicht gesehen? Der, der Michi kriegt jetzt ein Mitarbeitsplus. Warte, das schreibe ich jetzt irgendwo rein in das Dokument. <lacht> ja, also Platz fünf ist bei mir, die Corporation mag ich sehr gern. Ich besiege immer gerne... Äh, die, die, Firma an sich, also mag ich sehr gern. Was ist dein Platz 5, Michi?
2: Mein Platz 5 ist Hades oder Hades aus, aus Hades, also aus dem, na, was, jetzt Hades oder Hades aus Hades oder Hades? Nein, das
3: Spiel heißt Hades, aber
2: er ist der Hades. Ich meine, ist wurscht, ja? aber vor eher von seinem <lacht> eigenen Spiel. Und das ist wirklich ein fantastisches Spiel, das ja im letzten Jahr erschienen ist. Indie Game, Rook Like äh, Spiel von den Braid Machern, äh, das ich eigentlich am Anfang geil spielen wollte, ja, und dann eigentlich hängen geblieben bin und eigentlich gar nicht wegen dem Helden und wegen dem Spiel und wegen dem Rook Like und was auch gut ist. Und alles super, aber was mich total von Anfang an gefesselt hat, ist der Bösewicht, sein Vater, äh, der alles kommentiert, ja, und eigentlich eine Geschichte erzählt, die, egal wie oft du das spielst, und eigentlich spielst du es ja immer wieder von vorne, 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 das ist look like ja, aber trotzdem, die Geschichte geht weiter und das ist so eine Vater-Sohn-Beziehung, die, ah, total auf Sarkasmus beruht, aber auch auf Bösartigkeit, aber gleichzeitig auch, ja, viel Emotionen da transportiert werden und das ist eine der... der also die Geschichte, die eigentlich nur von dem Erzähler erzählt wird, das, das war ja bei Braid schon so, dass da so ein Erzähler die ganze Zeit dir äh, Input gab und du deswegen dem Erzähler hauptsächlich auch gespielt hast. Und das ist da jetzt wieder so, dass ich deswegen den Bösewicht spiele. Und deswegen ist das zwar mein Platz fünf, ja, weil es einfach auch ein aktuelles Spiel ist und mich mir schwer getan hat, wie das jetzt ist, ja, sondern äh, eigentlich ist es Platz fünf bis eins, ja, weil es einfach der Bösewicht ist, äh, der mich am meisten gefesselt hat wahrscheinlich in den letzten Jahren überhaupt.
3: Deswegen ist es bei dir Platz fünf.
2: Ja, <lacht> ich musste. Nein, das Problem ist, die sind alle irgendwie, die sind alles bösewicht, die sind alle böse, ne? Also was willst du machen, ja? Also Platz eins ist auch großartig. Also man, was willst du? Ja, das ist richtig. Das ist, ja.
3: Aber ja. die 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 zehn Nägel bei Christoph auf Platz eins, die
4: schlägst du noch nicht?
2: Ja. Was soll ich machen? Bauchnabel hat auf Platz 2.
4: Bitte kannst du irgendein so ein, so ein Soundboard machen, wo man so Zirpen oder sowas einspielen kann. Bei das mir vor
5: <lacht>
2: Clemens, ja? ja. ich glaube, wir gehen in die nächste Runde. Christoph, wo
3: sind wir denn gerade? Ich weiß das gar nicht. Ich muss nachzählen, aber ich glaube, es war die Number 4. Aber das Zirpen, das kann man eh nur auf Limit hören, oder?
4: <lacht> bei Doverbo gibt es glaube ich irgendwas mit Zirpen, muss ich schauen, ich schicke euch die Episode damit ja. ihr dann das gratis Monat bekommt
2: ja, befürchte ich auch Clemens, ähm, äh, dein da, Platz 4 dann darf, darf ich sagen, ne? ja, ich weil dann hat ja wer andere auch noch ja. dann mache ich weiter äh, mit meinem Platz 4 und das ist Tom Nook aus Animal Crossing ja, wenn das kein Bösewicht ist ja, dann weiß ich auch nicht
4: aber muss man es gespielt haben, um das sagen zu dürfen Hast du das, oder ich meine, ich kenne nur das aktuelle Animal Crossing, war der immer schon so eine Geldsau in allen Teilen, so wie jetzt? Ich glaube schon. Wirklich? Ist also das ich, so? ich,
2: ich bin jetzt nicht so, dass ich überall so viel Zeit verbracht habe wie da
4: jetzt und da war
2: die Zeit auch meistens, dass ich meiner Tochter zugeschaut habe. Aber wenn ich mir so angeschaut habe, was, was der von meiner Tochter abgepresst hat die ganze Zeit, ja und auch mit welcher Methodik und auch sonst, ja, auch ja das, ist ein Ungut. das sind ja auch, ich das. das, sind ja eigentlich lauter, lauter so Leute auf dieser Insel. Also ja,
4: wirklich lauter Kotzbock. Deswegen sage ich,
2: ich möchte
3: alles von meiner Insel runterhaben
2: am liebsten. Ja, ja aber warum ja. denn du, du dann nicht drin? Kapitalistenschweine, ja. 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 Hände, ich sage Hände. Ja, ich, du, da, du hast du hast Leute wie Dom Nook. Nook. Ja, du sagst selber. Hände. Ja? Du hättest hinschreiben können, Domnux hände
4: Ja, aber der ist, der ist ja nicht böse. Der ist einfach.
2: Der, der ist nicht böse? der,
4: nein, der, ist, der, der, der ist nicht, der weiß, weiß, das nicht meins, toll, dass ja? er nicht böse ist. Ja, und er jetzt ist
2: kommt. Böse. Jetzt Jetzt kommt ein Vortrag von Clemens. Bitte die nächsten 30
4: Minuten. Der, nein, der ist einfach, der kriegt das nicht einmal mit, wie böse er ist. Für den ist das das Normalste der Welt. Das ja. sind doch die Schlimmsten, oder? Naja, ja. naja. Es, kommt, <lacht> es ist ja auch immer die Sicht der Dinge. ja. Für die einen ist das Imperium, sind ja nicht die Bösen. Ja? Für uns Zuschauer, denen immer suggeriert wurde, das Imperium ist böse, sind es die Bösen. Aber für den kleinen Sturmtruppler, wie man in Mandalorian gesehen hat, der, der sieht nur den Rebellen abschauen und der hört nur seine Sachen. Für den Tom Nook ist natürlich auch er der Gute und muss nur schauen, dass seine Familie über Wasser kalt Ich bin gerade froh, dass du nicht politisch Bildung Ich wollte gerade sagen, ja, man kann ja auch ein Gewissen entwickeln. Also so ist es ja nicht. Aber das geht natürlich nur mit Händen. Also von dem her. Ich sage nicht, sag nicht, dass der Tom Nook gut ist, aber böse. Der Tom Nook ist ein Fußballer furchtbare Person.
2: Es geht ja auch um unsere persönliche
4: Meinung und nicht so. Tom Nook Sowieso. gehört auf Platz 4. Und Christoph, ich bin jetzt sehr gespannt, was auf Platz 4 bei dir ist. Ich habe aus einem schon älteren Spiel, ich habe das auf oh. irgendeinem PC mal gespielt und das, das Spiel nannte sich 4 und der Bösewicht war die Alma. So ein kleines, komisches, weißes Mädchen, die der irrsinnig schabernack getrieben hat. Und ich habe gestern, als ich daran gedacht habe, habe ich schon wieder Ganselhaut gekriegt. Da gab es ganz am Anfang eine Szene, da, da ist in dem, im ganzen Spiel gibt es einige Jumpscares und es waren einige, die mich schon ziemlich <lacht> gerissen haben, muss ich sagen, aber einer war ganz besonders schlimm. Da dreht man sich um, klettert eine Leiter runter und während man mit dem Gesicht auf Höhe der Plattform ist, von der man runterklettert, sieht man ganz kurz ihre Füße und das war wirklich mein schlimmster Jumpscare in allen Videospielen, die ich jemals gespielt habe. Mich hat es nie wieder so gerissen wie in der Szene und deswegen ist sie bei mir auf Platz 4. Und auch im ganzen Spiel, ihre, ihre Auftritte sind immer sehr gut gelöst gewesen für damals, also wo ja grafisch jetzt noch natürlich ganz anders als, als jetzt war. Aber ich fand das einfach sehr, sehr cool und beeindruckend gemacht damals.
2: Aber äh, ich glaube, der Clemens wird mir auch recht geben, ja. Du weißt schon, dass Alma eigentlich das Opfer war. Du hast das Spiel einfach nicht verstanden. Du musst ihn einfach von der anderen nein, 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 Seite nein, nein, sehen. Nein, nein,
4: ja? Ich sag's anders, ich sag's anders, ich habe nur die Demo gespielt. Ja? Ganz einfach. Ich weiß nicht einmal, wie das Spiel ausgeht. Aber in dem Moment war sie für mich natürlich die Böse. ja. Weil sie mich ja, so geschreckt hat. Weil sie mich geschreckt hat.
3: Ja, aber weißt du auch warum? Du, du warum hast du ich nur die Füße, Füße gesehen. Weil ich kein Geld hatte. <lacht> Nein, ja. ja im <lacht> also
2: in Wirklichkeit waren es doch noch die Füße. Füße. Ja,
4: Füße. Geisterfüße. Bitte, bitte Geisterfüße. Ja.
2: Das kannst du nicht erfinden. <lacht>
4: Auf, auf, wo, wo sind wir denn gerade, Christoph? <lacht> bei welchen so, ja, Körper, ja Körperteil sind wir? <lacht> jetzt kommen wir dann schon in die erotischen, in die erogenen Bereiche. Uh, number 3. Uh,
2: fang gleich wieder du wieder
4: an. Ja, das, ja, das ist, darfst du jetzt sagen, weil du hast jetzt auf Platz
2: 3 den Titel, den der Clemens auf Platz 4 hatte.
4: Genau. Ja, und zwar ist das der Glados aus Portal, dieser Superrechner, dieser künstliche Intelligenz. Dieses kuchenversprechende Monstrum, <lacht> das aber einfach wunderbar dargestellt wurde und super gesprochen wurde in einem tollen Spiel, das mir damals große Freude bereitet hat. Und da habe ich nicht nur die Demo gespielt, ausnahmsweise. Also. Wunderbar. ja Klar. Was sagst du dazu, Clemens? Bei dir nur auf Platz 4? Nicht wirklich ja. genug?
3: Naja, ich habe ja noch andere, die finde ich cooler sind, aber mir hat gut gefallen. Ähm, aber Gibt es in Portal überhaupt Zwischensequenzen? Ich weiß es ja gar nicht. Also von dem her, da hast du wirklich das Spiel dann durchgespielt. Ähm, hat mir gut gefallen. Also klar, das ist ein super guter Bösewicht, finde ich. Also gibt da gar nicht viel mehr zu sagen. Hat ja auch seinen. Bin ich bin mir jetzt nicht sicher. Hat sich, ja, ich hatte einen guten
4: Humor auch einfach. Ja. ja. Habe ich gern gehabt. Cooles Spiel. Schön geschrieben. Ja. Ist oh. also eine gespaltene Persönlichkeit. Es tut auch immer gut am Bösewicht, wenn man da ein bisschen. Sich nicht einig ist.
3: Hm. Michi werden genau, Platz
4: 3. Es wird das
2: gleich aufgefallen. Platz 3 ja. haben wir beide identisch, ja. nämlich das ah, ist ja. äh, der gute alte Bowser. Genau. Aus, aus diversen Super Mario-Games. Ja, teilweise spielst du ja, er ist ja nicht immer böser. Es gibt ja dieses Rollenspiel, wo du dich sogar verbünden musst, kurz mit ihm. Aber eigentlich ist er der Bösewicht schlechthin.
3: Voll, der Videospiel-Bösewicht. Das ja, der, je, dass das keiner auf Platz 1 hat. Eigentlich.
2: Der Christoph wird also nicht sagen, jetzt falsch verstanden. und eigentlich, ja, Nein, 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 aber nicht, nicht falsch er verstanden. Er ist böse.
4: Ich, ich kann ihn nicht ernst nehmen. Das ist das Einzige. Nicht falsch verstanden, er, ist schon bö er will böse sein. Aber ich meine, ist er wirklich böse? Ja, nein, er will die
2: Prinzessin heiraten, oder? Das ist doch nur Liebe.
4: Ja, falsch verstanden, die Liebe. Ja? Nein, das, ist, das klingt ja nicht furchtbar. Aber ich meine, der, der stellt sich halt sehr badschert dann für einen Bösewicht, muss ich auch sagen. Ja, also... Er ist ein, Schild,
3: ein Schildkröten-Drachen-Dinosaurier, also. Ja, der ist halt so. Ich meine, halt, so, das der ist Mar halt Und
2: Mario ist halt nur der Installateur, der ständig die Freundin verliert. Also, es ist einfach, sehe. Das sind alle nicht die, die Schlauesten.
3: Ja, die Peach auch nicht, die sich halt immer wieder stehen lässt, oder. Ja. <lacht> so. ich Aber gesagt, das, oh, war das, doch Thema.
2: das war nicht das Thema. Das Thema ist, Bowser ist schon ein Bösewicht. Der ist schon cool, ja, und deswegen Platz 3 bei mir, genau in der Mitte.
3: Ja, passt, passt voll. Also ich mein finde cool ein eh. cooler cool er, da gibt es gar nichts. Ja, ich fände es mal cool, wenn er andere Beweggründe hätte. Das ist immer nur die Peach. Also vielleicht.
4: Aber... Es ist schon sehr gesteuert von seinen Trieben. Also wirklich, das sollte langsam. Da sollte da Dr. Mario vielleicht einschreiten und etwas verschreiben. Ha! Neue Spielidee. Dr. Mario. Nein, auch coole die,
2: die, eigentlich aber müssen die Viren von Dr. Mario nehmen in Zeiten wie diesen, ne?
4: Na, da hätte es meine Mutter auch an Bord gehabt. Die ist, Dok die ist Dr. Mario-Weltmeisterin, glaube ich. Aber hat keinen Color. So schon.
3: <lacht> okay. <lacht>
4: <lacht> wink, wink. <lacht> Auf welchem Platz sind wir jetzt? Number two.
2: Gut, da steige ich jetzt mal ein und ich habe Inky, Binky, Blinky und Slykel. Wie er kaum ähm, warten
4: kann, dass er da ankommt, dass er seine yeah, Backman-Viecher bringt. Äh, super, ich muss
2: Backman Back reinbringen
4: und die sind einfach cool.
2: Ja, weil einfach äh, jeder hat eine eigene, eigene Strategie und ja. Aber, aber sind das dann, dann nicht eigentlich
3: auch mehr für einen Platz? Nein, die, die, die arbeiten nein, wie die
2: Borg, nein, nein. die sind wie Borg, die arbeiten ja zusammen. Aber wieso, ich meine, wenn man das neu reinbringt,
4: die beschützen ihren Schatz, das sind doch nur Wächter. Das ist da, keine Ahnung, der Wächter, der bei der Bank steht. Und du als Pac-Man bist der Dieb. Wer ist jetzt der Bösewicht? Im Zweifel immer der Michi. Äh, Im Zweifel der Michi. Bin ich hast nicht. du
2: das letzte Mal pac gespielt?
4: Dann Wo ist der ich. fucking Schatz? Ich habe keine Ahnung. Ich finde da keinen Schatz. Ja, die Münzen, diese Dinger. Also Oder das sind Tabletten? Ich... Der hat ja nur Kopfe.
2: verstehst du das Spiel schon wieder? Ah, ja, Das um, zum Verstehen. Aber lasst uns jetzt von missverstandenen Schätzen und Gegnern und Feinden und Entgegnern und Bösewichten zum Platz 2 von Christoph kommen. Wem hast du?
4: Ja, ich habe mir den Kane aus Common und Conker geschnappt. Äh, Böser Typ, Glatze spielt er da nicht auch an Russen oder so in die Richtung. Nein, die Russen nicht, die kommen erst später bei Common und Conquer. Aber so ein typischer Bösewicht, wie man sich vorgestellt hat in den 90er Jahren in Hollywood und Umgebung. Und der hat mir einfach taugt. Also ich habe Common und Conquer total gern gespielt. Haben wir irgendwann einmal eine Version aus Deutschland geholt, die zensiert war. Bisschen uncool, mit Roboterblut und was weiß ich was. Die nächste Version war dann Gott sei Dank schon wieder mit echtem Blut und wurde dem Kind dann auch gerecht. Aber cooler Typ. Hat mir was, was ist gehaugt. Roboterblut? Öl. Nein, Öl. Ach so, Jesus <lacht> Maria. Jetzt,
3: Entschuldigung, Roboterblut, was soll das sein? <lacht>
4: Hydraulikflüssigkeit. Mit was werden deine Roboter betrieben zu Hause?
3: Ich habe keine Roboter zu Hause. Wieso? Ich muss alles noch englisch machen. Ich muss ja alles. kochen. Ich bestelle ja nicht alles immer. Ach, alles? <lacht>
4: <lacht> ja, der Kane, der ist schon ein cooler Typ.
3: Ja, ja. Spielt bei Tottenham.
4: <lacht> Was, ist, was du Was ist das? Ist das D Dart Club oder wie? Fußballgags. Fußballgags. <lacht> <lacht> uh,
2: ja, We weit haben wir es geschafft. Jetzt haben wir schon mal Fußballgags bei Shop 2.
4: Neo. Ach, gerne, 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 gerne. Ja. Aber Clemens, ja. erzähl uns doch. Oder Michi, wolltest du noch was anderes sagen?
2: Nein, nein, ich, ich finde auch kein coole Sache und, und uh, ja, war zuletzt zu sehen in der Remaster Collection der alten kommenden conquer spiele und der arbeitet ja noch immer irgendwo in, in dem Umfeld, weil er hat einen, uh, Videos aufgenommen für diese Remaster-Collection. Clemens.
3: Okay. <lacht> ja, also äh, mein Platz 2 hat sich ja auch irgendwelche <lacht> Sachen aufgenommen für Remaster-Collections. Mein Platz 2 ist die Verheerung Ganon aus äh, Zelda Breath of the Wild. Ähm, und eigentlich nur deshalb, weil ich ähm, damals bei diesen... Boss-Battle am Schluss wirklich Gänsehaut gehabt habe, weil äh, jeder, der es gespielt hat, man muss... Die Klima
2: da, zu kühl eingestellt
3: war, oder? Ja, es war viel <lacht> zu kalt im Raum. Nein, nein, das war einfach, ähm, man muss ja diese Wächter quasi befreien im Spiel oder... Ähm, wiederbeleben, so auf die Art, sie kommen zwar nicht wieder, aber dann helfen sie dir in dem Kampf und dann hast du für jeden eine Zwischensequenz und sie greifen alle irgendwie mit dir zusammen den Ganon an, um den irgendwie zu besiegen, damit das schon auf die Hälfte irgendwie seiner Lebensenergie geschwächt wird und dann nachher geht es ja auch noch weiter und so. Aber das fand ich damals so toll inszeniert und so großartig. Ähm, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das war halt so ein perfekter Abschluss von diesem ohnehin schon sehr, sehr guten Spiel, auch wenn man der Florian da jetzt nicht recht geben würde. Ähm, aber wirklich, wirklich gut. Also das hat mir gut gefallen und von dem her ein verdienter Platz 2. In deinen ja, Augen. Sehr dazu gesagt. Natürlich, ja. Der Garnon spielt halt nicht bei irgendeiner Fußballmannschaft. Kann ich nicht mithalten.
4: Wahrscheinlich besser.
2: Christoph, ja, der Platz, der jetzt kommt, spielt da wenigstens dein Endgegner, dein Endboss-Gegner Bösewicht bei einer Fußballmannschaft? Oder bietet es uns wieder einen Körperteil an?
4: Ähm, naja, ich weiß nicht, ob wir Fußball spielt. Ich glaube nicht. Wenn dann nur mit irgendwelchen abgehackten Körperteilen. Bei welchem ist, Platz so. sind wir denn überhaupt? Ja, naja, das haben wir ganz vergessen zu sagen. Das wissen ja die Zuhörer nicht mehr. Deswegen sagen wir es Ihnen. Es ist natürlich die Number One. Ja, und in meinem Fall, ich fange an. Ähm, die Far Cry-Spiele Cry sind ja bekannt für ihre Antagonisten. Und viele werden da jetzt sagen, ah, der war es, der war ja so arg und so der Bösewicht. Aber ich fand das irgendwie schon ein bisschen too much. Ja? Also das war ein bisschen zu viel, der war es. Ne? Mir hat der Pagan Min sehr gut gefallen. Auch dieses gestörte, äh, verrückte, aber doch. Kühle, kühl, oder war der, war der nicht so, war der nicht so lebendig und lebhaft und immer rosa gekleidet und so in diese Richtung. Also dieses ein bisschen Androgyne auch, das fand ich cool, das fand ich spannend, den fand ich interessant. Und da fand auch die Endsequenz recht cool. Also bei mir ist er davon geflogen. Ich habe nicht geschossen. Nicht, weil ich ihn das nicht gewünscht hätte, sondern weil ich es nicht passend gefunden habe. Ähm, ich fand den richtig cool. Und auch interessanter als diesen komischen Pfarrer da im fünften Teil. Und, und als den Bas eben, der mir zu durchgeknallt war und wo man dann eh drauf ist, das war nicht der wahre Bösewicht. Äh, ja, der Park Min, den fand ich spannend.
3: Hast du die ganze Far
4: Cry-Franchise-Geschichte äh, gespoilert? Ja, gespoilert habe ich gar nichts. Der Pfarrer im fünften Teil, den kennt aber jeder. Seit dem Trailer. Und dass der Vaas nicht der Bösewicht ist, verrät ja auch. Ich meine, er ist böse, sicher, aber da gibt es halt mehr. Tja,
2: das wird dein Hund, ich sehe ja schon. Macht nichts
4: mhm. Alle im Forum. Komme ich gut mit Recht.
2: Sagst du jetzt, Hans-Peter weint jede Nacht und träumt von toten Hunden.
4: Ich kenne den Hans-Peter nicht so gut, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber Na, das du kennst ich. unsere Leser. <lacht>
3: ja, wie sieht es bei dir aus, Clemens? Platz Nummer 1.
4: Ja, Platz Nummer 1
3: ist bei mir ähm, <lacht> ist auch ziemlich äh, zerstreut. Ähm, in, Im Endeffekt ist es Zeus von God of War, also von der God of War-Reihe von 1 bis 3. Obwohl man dazu sagen könnte, eins ist ja auch mehr Ares und dann hast du auch noch die anderen Götter, die ja auch beim, beim dritten Teil irgendwie... Äh also
2: sind die Götter bei God
3: of War? Ja, kann man schon sagen, weil God of War ist mein absolutes Lieblings -Videospiel franchise auch äh, der neue ist super, aber ähm... Also ich kann mich noch so erinnern, wie am Ende vom zweiten Teil auf der Playstation 2, glaube ich, war es noch, äh, wo man dann ganz zum Schluss auf dem Rücken der Titanen gen Olymp gezogen ist und, wie, und ich habe das damals mit meinem jüngeren Bruder äh, gemeinsam gespielt oder erlebt und ich kann mich noch so erinnern, ja, jetzt sind wir so, jetzt sind wir so wirklich so pumped up, wir wollen jetzt da den Olymp stürmen und das war Fortsetzung folgt. Und wir haben wir haben wirklich beide instant geschrien, so quasi, es kann ja nicht, kann er ja nicht dein Ernst sein, ja. Ähm, Ihr habt wirklich gesagt, das kann ja nicht dein Ernst sein, oder habt ihr ein bisschen mehr geflucht? jetzt? Aber Naja, nicht. wir sind ja sehr harmlos. Also Ich glaube, wir okay. haben gesagt so, ach schade. Oder so, irgendwas haben wir gesagt, ja.
4: Och Mann. Oh, oh
3: Mann, <lacht> oh boy. So in die Richtung. <lacht> Na, ein bisschen geflucht haben wir schon, weil wir damit absolut nicht gerechnet haben, weil wir beides so drinnen waren in der Geschichte und wir wollten jetzt wissen, wie es weitergeht. Und wenn man so von außen betrachtet, sieht ja, ist der erste, zweite Teil, natürlich heben sie sich was auf, für den dritten. Aber...
4: Also, also der Griffhänger ist, so. ist der eigentliche Bösewicht.
3: Wahrscheinlich, ja. Ja, ja super, äh, habe ich sehr geliebt, also ich liebe God of War generell und ähm, ich bin da sehr gespannt, wie es im nächsten bei Ragnarök weitermachen mit den nordischen Göttern, weil im, im vierten Teil oder in einfach nur God of War, also jetzt in der nordischen Mythologie, gab es ja noch recht wenig Gottheiten. Von dem her, da bin ich schon sehr gespannt, wie es da weitergeht. Genau, mein Platz, Hans.
2: Sehr schön. Mein Platz 1 ist der Spieler, Bist du. also wie alle, ich selber, <lacht> ihr da draußen, bei Shadow of the Colossus. Denn, ja, man ist selber der Bösewicht. Man, man jagt die armen Kolosse in diesem Spiel und egal wie lange man drüber nachdenkt, man ist der Bösewicht in dem Spiel.
3: Ja, aber ist mir der Bösewicht nicht eigentlich auch im Monster Hunter? Weil das habe ich mir vorher gedacht, dass der Christoph erzählt hat, weil mhm. die haben da ja auch nichts dran.
2: Du bist auch jede bei den ganzen äh, Jagdsimulationen, die in Amerika so beliebt sind, aber auch bei uns gar nicht so schlecht verkauft werden, oder Fischsimulationen. Pokémon. Ja. Da, 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 gibt es <lacht> großart, diesen großartigen Trailer von dem ähm, Regisseur, der die Castlevania-Serie und so weiter gemacht hat, ja. Der hat einen Trailer gemacht für Pokémon, für einen Reboot. Und da, der geht genau in die Richtung, ja? Dass die Pokémon äh, frei sein müssen, weil sie werden eigentlich gequält von den Trainern. Also das, <lacht> ja, nein, aber da, da kann man es ja natürlich auslegen. Wo man es nicht auslegen kann, eigentlich ist Shadow of the Colossus oder oh, Monster Hunt oder Jagdspieler generell. Also da, das heißt jetzt nicht, dass ich das Spiel jetzt schlecht finde. Also jetzt keine äh, Moralkeule, die ich da jetzt schwinge, sondern einfach nur eine eine reflektiert Refle ja, Das weiß ich eh. Aber es ist <lacht> <lacht> also eine reflektierte Meinung, dass dass man der Bösewicht ist. Ja. Dann Und ist da, jeder
4: Fleischesser der Bösewicht. Da ist der Jäger ja nur harmlos dagegen. Ich, ja. ich hätte doch irgendeinen nur 15 Bösewicht auf meinem Platz
2: 1 schreiben. Ich wollte einfach eine, eine kreative Lösung da und deswegen bin ich selber der Bösewicht auf Platz 1.
3: Aber eine sehr schöne, philosophische Platz 1. Muss ich ja, da schon geben. Vielen Dank.
4: Ja, gerne. Nur für dich. Ja, das, das nehme ich sogar hin. Den, den Jäger als Bösewicht, den akzeptiere ich nicht. Aber den Spieler in Shadow of Colossus, den akzeptiere ich. Wie sie approved.
2: Sehr fein. Thank you. Ich glaube, wir haben uns jetzt eine, eine kurze Pause verdient und ihr auch da draußen. Ja, ähm, ich habe wieder eine schöne, rechte freie Musik gefunden, die sehr gut passt, ja. Denn wir alle würden gern wahrscheinlich wieder mal verreisen. Ja, das können wir nicht in wirklichen Leben, aber vielleicht ein bisschen in diesen Lied. Da geht es nämlich um den Grand Paris Express und da geht es auch um Reisen und auch um die Vergangenheit und ein bisschen Reflexion, was äh, das betrifft. Ist ein Lied aus dem Jahr 2019 von der Catelyn McNamara. Und ja, das hören wir uns jetzt an.
4: Spür für uns, Catelyn.
1: I've been sipping gin, watching the ocean by Italian riversides in my hazy summertime. I've walked the castle walls with moats and German music halls. By the river bank, a boat sank as the waves crest rise and fall. As the train ran. Ways of making weeknights last for days and gothic bridges pave the way for midnight walks that lead astray. But I'm afraid it's time to leave you and this road behind. And holding your face in my hands, I pray your heart will understand. I've got to go. And as the train wrecked.
2: Wir kommen wieder zu der Rubrik, wo einer von uns der Quizmaster ist und die anderen blind umhertapsen und sich blamieren, nämlich das Shock 2 Neo Quiz, das Trivia. Weiterhin ist der Clemens der Quizmaster, aber Yay. die Chancen stehen heute gut, dass heute das große Finale der zweiten Staffel des Trivias stattfindet. Ja, das will ich so, auch Außer wir stellen uns so dämlich, dass wir beide... <lacht> ich mein, ich hoffe, du hast dann eine Schätzfrage hergerichtet oder irgendwas an. Das eigentlich ja. nicht. <lacht> weil sonst gehen wir mit einem Unentschieden auch heute raus, weil es gibt immer die Möglichkeit, einen 0,5 zu machen. ja, Und äh, da kann ich es auch nicht schaffen. Also ich bin da guter Zuversicht, ich dass wir auch. uns da gegenseitig die Wuchteln zugeschieben. Ich bin top motiviert. Uh, und ja, und deswegen wird es wohl eine der längsten Runden aller Zeiten, weil keiner will gewinnen, weil der nächste Quizmaster ist natürlich der Sieger der heutigen Runde. Und das ist nicht so lustig, gell,
3: Clemens? Nein, es ist vor allem äh, extrem schwierig, weil du hast es eh schon öfters beschrieben, Michi, dass ähm, wir doch sehr unterschiedlich sind. Und manche, wenn du aus unserem Themenbereich was findest, wenn ich jetzt Comic frage, ist wahrscheinlich, bist du irgendwie, Michi, mehr im Vorteil als der Christoph? Wenn ich jetzt aber Brettspiele zum Beispiel frage, ist es eindeutig, okay, der Christoph... Ich äh, du Könntest du Warhammer fragen? Das sind wir wahrscheinlich jetzt gleich gerade noch. Ja, aber Da kenne ich mich <lacht> zu wenig aus. <lacht> ähm, und gleichzeitig tue ich mir extrem schwer, also ich finde die Fragen zum Überlegen sie ist nicht so schwierig, aber wie ich sie stelle und wie ich das moderiere, so dass ich euch nicht auf eine falsche Fährte führe, aber auch gleichzeitig nicht so mache, dass äh, ihr das urschnell errät. Er ja? Ich habe heute eine Frage überlegt, ähm, da haben wir gedacht, okay, wenn ich die jetzt, wie stelle ich die jetzt? Aber ich stelle sie so, dass sie einfach ist, weil ich möchte, dass dieses Quiz vorbei ist. Um,
4: that's the spirit, Clemens.
3: That's the spirit, ja. Yeah. Das ich könnte auch ein guter.
2: Sch Schock 2 Neo, Folge 13. Wir möchten, dass es vorbei ist. Wir möchten, dass es schnell
3: vorbei ist. Deswegen haben wir schon, ich weiß nicht, wie lange haben Schicken wir jetzt? Das wenn ihr wollt, dass es vorbei ist.
2: Drei Stunden haben wir noch nicht, aber wir sind noch nicht zu Ende.
3: <lacht> Na gut, ähm, wir haben ja dann später oder nach dem Quiz kommt ja die Filmkiste und da geht es um Hellboy dieses Mal. ja?
4: Gut, da weiß ich gar nichts, danke.
3: Naja, warte, das ist ja. so. ähm, Und eine der erfolgreichsten Netflix-Serien generell ist The Crown. Ähm, was haben die Figur Hellboy und The Crown gemeinsam?
4: Die Figur ja, und die Serie, das nur, um das zu klarzustellen. Die Figur und die Serie. Genau. Aha.
3: Aber ich glaube, das letzte Mal, es ist eigentlich wurscht, Christoph, fang du an. Weil du warst noch nicht Quizmaster, du darfst es erraten.
4: Ah, okay. Ja, nein, pass auf, das haben wir gleich, das ist gleich erledigt. Ähm, die, die Figur Google. und die Serie. <lacht> nein, 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 das, nein, das würde ich nie machen. Nee. Ähm, die Figur und die Serie. Ähm, ist es etwas äh, in der F Organisation? Filmstudio, äh, Drehbuchautoren, sowas in die Richtung gehend nur?
3: Nein. Michi.
2: Hellboy hat ja auch einmal die Krone auf. Geht es
3: um das? Mm. Ist es die es, britische Krone? Ich tue mir schwer mit der, mit der Frage. Ähm, okay. Geht es also, um eine Krone? Nein.
4: Okay. Geht es um die Kronjuwelen vom Hellboy? <lacht> nein.
2: <lacht> ich spielt ja auch die Artus-Sage rein in den Hellboy-Mythos. Ja. ja? ja. Ähm, ist er dann nicht irgendwann ein britischer König? Ist es das, ja, ja, dass er ja, verdammt. König ist?
3: <lacht> ja, du hast es erraten. Ich habe gewusst, das ist zu einfach. Ähm, ja, jetzt ähm, ja, ja, bist du ich mich... ich gratuliere dir ja. ganz herzlich, ja. liebe Ja, das, mich, das ist ursprünglich ja. ja, also Hellboy, also die Mutter von Hellboy wird, äh, äh, ist eine, ähm, Bastard darf man nicht sagen, ein unehrliches Kind ähm, aus
4: dem... Bei Game äh, of Thrones sagen sie auch Bastard. Du darfst Bastard sein. Ja. Ein
3: uneheliches un un Kind aus der Erblinie von König Artus und deswegen ist der Hellboy äh, in den Comics ähm, eigentlich der, der rechtmäßige König von England und er kann ja auch Excalibur führen später, aus die, genau diesem Grund. Jetzt habe ich natürlich die Comics gespoilert, aber ja, es war zu einfach die Frage, aber das ist so die F Dings, also wenn ich es jetzt anders ku kurz gestellt hätte. Be
2: bevor ich mich ja? jetzt äh, damit abfinde, dass ich jetzt die nächsten wahrscheinlich 50 Runden die Squiz ausrichten kann ja. weil ihr nix erratet. Ja, ähm. Möchte ich nur feststellen, ja, sowohl der Christoph als auch der Clemens beulen heute wirklich äh, ohne Einschränkungen, also allen Hass bitte nicht auf mich oder auf Schock2Neo, sondern auf die zwei persönlich bitte. Bitte weiß, habe ich
3: gespoilt? <lacht> ihr könnt es ganz einfach, also wenn ihr unseren Hass über uns ergießen wollt, ähm, ihr könnt es, weil es ja Schock2Neo ist, im Forum einfach ein Schock schreiben. Ja. Um, und dann den ganzen Hass abladen. Dann kriegen ja, wir es sicher ich, zu lesen. Ich. Den kenne ich, der ist super.
4: Oder hass Spieler schicken. Ja. Mit Hassfragen.
3: Na, tut mir sehr leid, ist relativ schneller äh, beantwortet. Aber das passiert leider. Es tut mir leid.
4: Ja. Na, Aber Gratulation, Michel, Michael.
3: 3,5 Punkte.
2: Juhu. Ich freue mich. Nein, ich, ich nehme diese Ehre natürlich an und werde euch quälen mit super Fragen. Ja, ich starte natürlich mit Backman, kommen zu Doctor Who und werde dann ein paar Warhammer-Fragen, die um irgendwelche Romane, die der Christoph nicht gelesen hat, richtig rausgehen. Nein, ich werde euch schauen, dass ich das möglichst leichte die Fragen mache, damit einer von euch beiden der nächste Quizmaster ist.
3: Bald.
4: Bald. <lacht> Demnächst in ihrem Programm. Ja. Shoxa Neo
3: wird nach der 13. Folge leider abgesetzt.
2: Ja. <lacht> und ich ziehe mich als ungeschlagener Quiz-Gewinner äh, zurück. Das ja gar
3: nicht. Ungeschlagen, du wurdest einfach schon geschlagen von mir. Na, aber
2: jetzt bin ich, jetzt bin ich ungeschlagen.
3: Achso, ja, okay.
2: <lacht> Nein, geht natürlich weiter mit einer dritten Staffel. Ja, vielleicht ändere ich die Regeln ein bisschen, dass da mehr
4: Ihr hättet das Elam anders aufziehen müssen, wenn es nicht Quizmaster sein willst. Jetzt das große Finale zwischen Michael und Clemens. Ja, nein, ich das will nicht. Das hast du leider falsch gesagt. Zum, wir,
2: wir hätten ja gern, dass ja. Das du auch mal schaffst. Wir werden, die, die, wir werden das Niveau einfach so runterdrehen, dass du alles schaffst. <lacht> bitte. <lacht> bitte, bitte. Nur nach Monopoly fragen. <lacht> ja,
5: Monopoly.
2: <lacht> nein, wir, das soll man machen, aber dann gewinnt er ja auch nicht. Wir könnten es einfach auswürfeln nächstes
5: ne? Mal. <lacht> 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 <lacht>
2: Boah, muss ich wieder gehen. Ich habe beim Würfeln auch
4: nicht viel Glück.
2: Das meine ich ja. Das ja. wissen wir. Du magst den Monopoly. Jeder liebt Monopoly, außer die Leute, die nicht würfeln können. Jeder so. liebt
4: Monopoly,
2: außer die Leute, die nicht würfeln können.
4: Jeder, der es nicht besser weiß, liebt Monopoly.
2: Aber du hast jetzt zuerst schon gesagt, uh, das Spiel gefällt dir, weil kein Würfelglück und so. Das ist ja, es zieht sich ja durch. Ja. Jeder, der zuhört, weiß ja.
4: Und tausend andere ist nicht Gründe. Nein, nein, no, nein. No, no. Ich habe nichts gegen Würfeln. Las Vegas eines meiner Lieblingsspiele. Da würfelt man die ganze Zeit. Das ist wunderbar. Aber ja, hat das schaut Ganz einfach. Kurzfassung. <lacht> <lacht> Aber wie gehen wir, wir denn dem Podcast weiter? Hm?
2: Wir kommen jetzt zu der Rubrik, auf die sich der Clemens schon freut, weil er konnte den Film ja letztes Mal auch aussuchen. Hat yes. uns verdonnert, und das war auch keine Qual in dem Fall, zu Hellboy aus dem Jahr 2004, ja glaube ich, Ja, äh, ist die Verfilmung mit Ron Perlman.
3: Es gibt keine andere
2: Verfilmung. Ich wollte gerade sagen, dass ich... Ich, ich, ich habe nicht so gelitten wie du, wie ich im Kino gesessen bin und diesen Reboot gesehen habe. Ja, ich sage ganz ehrlich, ja. ich finde ihn nicht gut. Ich, ich verteidige mir überhaupt nicht, sondern aber ich, ich fand ihn nicht ganz so furchtbar wie du. Ich fand ihn einfach extrem verschenkt alles, ja, weil einfach sie haben so es waren so viele geile Szenen, alles man mehr erfahren wird und alles war irgendein Ding und dann war aber insgesamt hat es einfach keinen Sinn ergeben und man hat eigentlich das Gefühl gehabt, man hat fünf Filme gesehen, aber keinen richtig, ja, und das war einfach furchtbar alles, ja. Wo ich es aber jetzt noch, noch mehr, dein Leiden, nachvollziehen kann, nachdem ich den jetzt gesehen habe, ne, mein Gott, kann man den noch immer gut anschauen, ist er gut.
3: Ja, obwohl er eigentlich komplett anders ist, aber im Vergleich zu, zu der 2018 oder 19er, ich glaube 2019 ist das sogar gekommen, äh, diese, dieses Reboot, ja. ähm, beschränkt sich halt der Film vor allem auf einen, auf einen, auf einen Trade von Hellboy. Und ähm, das Reboot war damals, also das war angekündigt, dass es quasi die beste Geschichte aus meiner Sicht von Hellboy verfilmt, eben The Wild Hunt. Ähm, aber sie haben ja alles reingenommen. Da ist ja dann sogar der Lobster Johnson. Äh, für alle, die es nichts sagt, das ist so quasi der Kindheitsheld, äh, der fiktive Kindheitsheld vom Hellboy sogar vorgekommen. Und das hat der hat eigene Comic-Reihen im Minolaverse. Aber der hat überhaupt nichts darin zu, zu suchen gehabt. Und der ist vorgekommen und es ist im Endeffekt alles zu viel gewesen und nichts richtig und ja, das ist absolut
4: schrecklich gewesen. Deswegen wollte ich über wollt das Positive reden?
2: Ja, ja aber das, der, der, der leuchtet ja natürlich noch viel mehr durch den, den Genau,
4: Habut. genau. Den kenne ich Gott sei Dank nicht, deswegen kann ich nicht so sehr drüber schimpfen.
3: Ja, sollte man aber trotzdem mal gesehen haben, um zu erfahren,
4: was Wenn er so Schimpf
3: schlecht
2: ist, soll ich,
4: ich den anschauen. Ja den
2: den gibt es jetzt eh gerade auf Netflix oder Amazon. Irgendwo
4: ist er jetzt gerade aufgeschlagen, ne? Furchtbar. Nee, auf Netflix gibt es gar viel.
3: Das kommt mir so vor wie der Comic-Book-Verkäufer bei den Simpsons so quasi. Der Film ist furchtbar schlecht. Ich schaue ihn mir nur noch 17 Mal an. Ähm, genau. Ähm, ja, Hellboy. Also, Hellboy im Endeffekt verfilmt Seed of Destruction oder Sater Zerstörung. Ähm, aber er macht es ein bisschen anders. Ähm, wir sehen ganz am Anfang in der Anfangsszene äh, im Jahr 1944 ähm, in, ähm, in einem kleinen Örtchen. Ich glaube, eigentlich in den Comics ist, glaube ich, in der Nähe von Sohnhensch, glaube ich. stillen
4: Örtchen? Wo kommt das stilles Örtchen vor?
3: Ich glaube, ich schalte dich auf Stumm, Christoph. Ich <lacht> kann das, ich kann
4: das. Arme,
3: <lacht> Hände, Füße. Und jetzt, aufs Klo. jetzt geht er aufs Klo. <lacht> er mag das Essen von seiner Frau nicht. Jeder hat es gehört. Ist unfassbar. Ja. Undankbar auch noch. Kann Und noch aber sie hört es nicht,
4: also insofern ist es nicht so schlimm. <lacht>
3: Genau. Und ähnlich. Ähm, wir hatten ja auch vor kurzem diese MCU Kinorunde mit Captain America 1. Ich finde, Hellboy erinnert in vielen Punkten an den Film, auch wenn er vorher dran war. Man könnte auch umgekehrt sagen, der Captain America erinnert ein bisschen an Hellboy, weil es geht so um das Okkulte und die Nazis, die verzweifelt sind, weil sie den Krieg drohen zu verlieren und Hitler, der immer schon ein bisschen fasziniert war von dem Okkulten und so. Man auch an dem Entschuldigung, ja? dass ich
2: da noch ein Ja, man könnte auch äh, sagen, beides erinnert ein bisschen an Janet Jones in den Segmenten.
3: Das ist richtig, ja. Oh.
2: Ja, kannst schon weiter. <lacht>
3: Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt habe ich habe mich verschluckt. Also kein Corona, ich habe ihn da am Wasser verschluckt. Ähm, genau. Zu Hause kannst ja. du eh Corona
4: haben. Also ich wünsche dir nicht, aber du brauchst ja nicht entschuldigen. Du bist dafür. ja heute nett wieder. Nein, yeah. nein, nein. Ich habe doch gesagt, ich wünsche dir. So du zu Hause bleibst. Wenn du uns über das Internet anhust, ist so ich wenn.
2: Ich sehe schon, ich mache einen Hate-Cut. Einen fünfminütigen. Hate <lacht>
4: Ich
3: werde dir ein Foto schicken von Händen, Christoph. <lacht> ja. Dann schreckst du dich wieder. Kommt, an. Kommt drauf an.
4: Naja, gut. Na gut, und der, die Hände von meinem Masseur liebe ich sehr. Den habe ich nur sehr lange nicht mehr gesehen, John. Und der
3: finstere Magier Rasputin, der schon bei den Zahn äh, damals war, der hat äh, den, der wurde von den Nazis quasi beauftragt, dazu ein okkultes ein Ritual. Durchzuführen und wird dann aber noch gescheitert von der von den Alliierten unter der Führung von Trevor Puttenholm oder Brum, der, der mehr oder minder der Leiter von der BPRD ist. Ich weiß nicht, ob es schon zu dem Zeitpunkt ist, aber er ist schon eine sehr, sehr wichtige Figur bei der BPRD, also bei der ähm, ja, beim, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ähm, BUAP heißt es auf Deutsch abgekürzt, aber es ist im Endeffekt ein Büro das oder eine, eine, eine Spezialeinheit, sowas wie das FBI, was halt das Übernatürliche bekämpfen sollte. Und äh, bei diesem bei diesen unterbrochenen Ritual kommt dann ein kleiner Dämon raus, ein Kind und das ist der Hellboy. Und der wird dann aufgezogen von der BBAD in Form von Trevor Bruttenholm. Ja.
2: Also Buab heißt Behörde zur Untersuchung und Abwehr genau. normaler Erscheinungen.
3: Genau, genau. Hast du es gegoogelt oder hast du es gewusst?
4: Ich habe es gegoogelt, ja. Jetzt, ich, ich war mir nicht ganz sicher.
2: Also, ich wusste, bis äh, die, die letzten zwei Buchstaben war ich mit Abwehr und Paranormal. Aber Google also
4: geht es erst aufgemacht, natürlich. Gerne nicht, dass da irgendwelche Verdächtigungen ja, aber, kommen. Aber alle die, alle, die, alle, die,
2: also für, für aber, ähm, <lacht> alle die für das excalibur habe ich kein google braucht. Aber alle, die es sich glauben, man hört ja auch mit Tippen. Also, das ist ja im Podcast alles oben.
3: Ja, jetzt kannst du, du nimmst die Aufnahme auf. Du kannst das ja irgendwie, das das stimmt ja,
2: aber du glaubst mir einfach, dass ich es das weiß, weil das so schwer war, es nicht.
3: Naja, für mich war es zu schwer. Da ich
2: alle
4: Hellboys im Regal stehen habe. Aber jetzt nicht. muss ich was fragen, jetzt muss ich was fragen. In dieser ersten Szene, da ist ja der Rasputin und der öffnet ja dieses Tor. Ja. Und da zieht er ja so einen ganz eigenartig großen Handschuh an, wo er das Ganze beeinflussen kann, der halt irgendwelche Zauberstrahlen auf dieses Ding schießt. Gibt es da irgendwelche Parallelen in der Story, warum dieser Handschuh so klobig und, und schier ausschaut zur großen Hand vom Hellboy oder ist das reiner Zufall? Ich das glaub, ist mir das gestern ist so aufgefallen.
3: Naja, im Großen und Ganzen, die Hand vom Hellboy, die braucht er ja mehr oder minder, um die, die Hölle zu öffnen. Ähm, aber
4: ich glaube. Und in der Rasputin Fall braucht ja seine komische Hand, um. Das ist tor zu öffnen. Also, ist also ich glaube nicht, dass das ein
2: Design-Zufall war, ganz ehrlich, Also im ja. Film jetzt. Ja. weil Die Hand erinnert schon das sehr an sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Ja, ja. Ja. Ich habe mir das
4: echt gedacht, das muss ich euch fragen, dann, das wisst ihr sicher. Okay, aber ihr wisst das nicht. Wie wir, jetzt <lacht> wir wissen es sicher.
3: <lacht> genau. Und dann, dann gibt es eben dieses berühmte Foto, was der Hellboy als Kind macht, oder oder wo der Hellboy halt drauf ist mit der Armee, die, mit den Alliierten, die ihn äh, befreit haben, das kommt auch eins zu eins so im Comic vor, ähm, ähm, das kann ich mich noch ganz gut erinnern, schon einige Zeit her, dass ich den Comic gelesen habe, ja, und dann ist immer eine, so eine, eine, ein Zeitsprung, so circa 60 Jahre, glaube ich, danach spielt es dann, äh, ja logisch spielt er in der Jetztzeit. und der Hellboy ist aber noch nicht erwachsen in dem Sinn, also ich finde, das kommt im Film noch gar nicht so gut raus, der Hellboy ist eigentlich so, ja, 17, 16, 17 im, im, im Menschenalter, also so ein Ende, Ende der Pubertät fast, ja, also ähm, und dementsprechend steht er eigentlich noch so ein bisschen unter der Fuchtel von Trevor Puttenholm, der äh, der zu dem Zeitpunkt schon krank ist, der hat, glaube ich, Krebs, ähm, im Endstadion hat nur noch ein paar Wochen zu leben und ähm, das weiß der Helber zu einem Zeitpunkt aber noch nicht und ist einfach ein bisschen aufmüpfig. So wie halt Teenager sind. Der Helber altert halt anders als normale Menschen. Genau.
4: Mag ich mir dann noch übernehmen?
3: Nein, nein, du machst es schon gut.
4: <lacht> naja, gut. Aber hast du jetzt vor, den ganzen Film nachzuerzählen? Ja, ich habe ja
3: gerade überlegt, ob ich das machen soll. Wir <lacht> ja. äh, mache ich lieber nicht. Im Großen und Ganzen kommt ja dann äh, der Rasputin wieder und äh, sie die haben noch zwei, es gibt noch zwei andere Bösewichte, die ähm, na, wie heißen Die der, der Karl Ruprecht ähm, Grünen, glaube ich, heißt der eine. dieser dieser und Ilsa. Und Ilsa, genau, diese, diese Nazi. Diese Nazi der Hubrecht Ruprecht und die Ilsa. Ja, im Endeffekt ist er dran angelehnt, ja. Und der Hellboy besiegt die dann quasi. Aber der Boy jetzt nicht mehr, mehr von der Geschichte erzählen. Nein, schon
4: gespoilt. Er besiegt sie, du sagst es. Entschuldigung.
3: Entschuldigung.
2: Aber er darf ja spoilen, weil wir haben ja in der letzten Sendung ja gesagt, wir äh, schauen uns Hellboy an und alle, die nicht gespoilt werden wollen, haben ja jetzt Zeit gehabt, über einen Monat sich den Film anzusehen. Weil das ist ja die Sinn der Sache, dass ihr da draußen den Film anschaut, wir oder zu den Film anschauen. Und wir jetzt... Äh, Reden, äh, wie uns gefallen hat, was wir äh, davon halten und ihr dann im Forum äh, nicht nur eure Meinung reinschreiben könnt, sondern vor allem natürlich auch schreiben könnt, äh, ob ihr unserer Meinung seid oder nicht. Oder okay. in Clemens seiner Meinung seid oder in Christoph seiner Meinung oder wie auch immer.
3: Ja, voll, oder wir haben ja auch Kapitelmarken, also man hätte auch den Film, man könnte das auch skippen diesen.
2: Haben wir das, die muss ja. ich auch noch machen in der Nacht. Super, freue mich. Danke, dass du es erwähnt hast. Ja, nachdem du da <lacht> alles
3: googelst, googeln kannst, die macht, dass das irgendwie so, ja. ja. Nachdem du die das. Macht hast, darfst du das machen. Ich schreibe dafür ich. die Kurzbeschreibung vom Podcast.
4: Freue mich auch drauf. <lacht> ich bin sehr, sehr stolz auf euch beide. Das,
2: das klingt fair. Die Aufteilung klingt fair. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, Christoph, ja, du äh, als, als quasi äh, der Schmach entronnener, weißt du ja, bei einer Hellwahl, die gerade verloren hast, wie hat er dir gefallen? Du hast jetzt Hellwahl eigentlich wie die Besten, ne?
4: Nein, gar nicht, gar nicht. Ich stehe dem Ganzen sehr neutral gegenüber. Also ich fand den Film sehr unterhaltsam. Ich finde, er ist auch nicht allzu schlecht gealtert, ein paar, ein paar Szenen. Also da, da kämpfen sie in so einer U-Bahn-Station und da das sieht man halt gerade in der Szene, dass da halt ein Typ in einem Gummianzug steht und das ist ja auch per se nichts Schlechtes. Aber gerade in, in anderen Szenen sieht man es weniger, in der Szene ist man so total stark aufgefallen. Ähm, aber mein gealtert ist ja ganz gut bis auf ein paar kleinere Spezialeffekte wo man halt schon sieht, okay, das ist schon ein paar Jahre alt, aber von der Story her er plätschert so dahin, ich finde ihn nicht besonders aufregend, aber auch aber schon gar nicht schlecht, also so ein netter Film für so nebenbei ähm, mir die Kämpfe mit diesen komischen Viechern dauern manchmal ein bisschen zu lang da wird mir schon Fahrt bei sowas wenn ein Kampf kurz und knackig ist, stört mich das nicht, aber gerade in dieser Oberstation, das dauert irgendwie gefühlt ewig für mich, ja aber die Story finde ich cool. Diese Nazi-Mythos-Geschichten, das ist immer recht spannend. Das mag ich auch beim Indie total gerne. Ähm, ich fand ihn witzig. Ich finde den Hellboy auch sehr sympathisch. Also ich, Vielleicht, weil ich dem auch ein bisschen ja, gefühlt ähnlich bin vom Verhalten her. Dieses Teenager-mäßige und dieses ewig Grantige. Das kann ich gut nachvollziehen, warum er so ist, warum er das macht. Ähm, sympathischer Kerl, ja.
3: Dabei finde ich ihn halt schon ziemlich
4: anders als im Comic.
3: Also das da kenne ich, halt
4: da kenn ich halt überhaupt nicht. Das
3: kenne ich ja überhaupt nicht. Der Guillermo Toro hat sich dann schon sehr viele Freiheiten genommen. Übrigens, mhm. habt ihr gewusst, dass der Hellboy in vielen Kinos in den USA nicht laufen durfte am Anfang? Weil? Äh, weil der Name Hell drinnen vorkommt. Hölle. Im oh, ganzen
2: mhm. konservativen Staat wahrscheinlich. Ja, ja. Im
4: katholischen Staat. Oh, Fun Fact. Oh, oh. Ja, äh, böse, böse, böse. Böse, böse, böse. Obwohl ja, gar, in gar keine Nacktheit vorkommt.
3: Ja, ja, der Hellboy ein bisschen. Okay. ja <lacht> aber das schaut da wieder
2: also. Sp Spannend ist ja auch, dass die DVD-Fassung, die man jetzt meistens äh, sich holen kann, oder Blu-ray-Fassung, ja Directors Cut ist ja und äh, zehn Minuten länger ist und ab 16 freigegeben ist und die Kinofassung die damals bei uns im Kino lief, 12 war. Ja.
3: Mhm. Ist ja, ja
4: ne, nettes Schwimmchen.
3: Und dass das Shape of Water eigentlich, wofür der Guillermo del Toro da die Oscars gewonnen hat, im Prinzip ja eigentlich ein sehr an den Ape Sapien erinnert. Ja, also,
2: natürlich. Ja. Also
3: das ist das, 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 das hatte er vor und der Abe Sapien ja, ist auch eine macht. furchtbar interessante Figur, eigentlich in den Comics. Ja.
4: Auch im Film Auch im Film finde ich ihn nicht uninteressant. Also seine Dialoge, wie er auftritt, wie er tut, das finde ich alles total spannend und sehr interessant. Ja. Woher kommt er, woher kann der das? Ja. Find ich ich finde ihn teilweise interessanter als in Hellboy-Musik. Dann solltest
2: die Comics lesen. Ja.
4: Ja, ja, unbedingt. Also
3: da gibt es ja. ja, der, der Abe Sapien ja. hat Wirklich? auch eine eigene Comicreihe, kann ich das sehr ans Herz legen.
4: Danke, werde ich nicht, aber. <lacht> Nein, wer weiß, wer weiß. Ich glaube, der
2: Christoph wäre wär auch lieber gewesen, dass nicht der Ron Birdman den Hellboy gespielt hat, sondern eigentlich die Idealbesetzung für Studio. Da gab es ja einen langen Streit. Ja? Damals auch schon eine Presseaussendung vom Studio, wo eigentlich die Hauptdarsteller angekündigt wurde. Jetzt bin ich Und aber gespannt. Guillermo del Toro hat sich dann durchgesetzt, weil er wollte unbedingt Ron Birdman. Er hat gesagt, er macht den Film nur, wenn Ron Birdman in der Titelrolle ist. Das Studio wollte unbedingt Vin Diesel.
4: Na, okay. danke. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ja. es passt ja auch die Stimme von ja. Ron Perlman so total, also ja, ja, das wie der das mal der auftritt. Ja. Das war damals
2: die Idealbesetzung, das, das, ähm, äh, ich, ich sag, das war jetzt nicht wertend, das war jetzt nur die Information. Ja. Ja, das das habe ich
4: gestern ja, im Wikipedia gelesen, ja. als ich nachgelesen habe ein bisschen. Aber jetzt Studium, die Frage, ja. haben die beim Ron Perlman ein bisschen nachgeholfen oder war das tatsächlich sein wahrer Body? Neuros nein, nein, angemalt? das war nicht
3: sein wahrer Body. Nein, weil
4: ich meine, in, in manchen Sequenzen kann man, okay, ein guter Bodybuilder, der kriegt das schon zusammen, aber das ist teilweise sehr impressive. Ja. Er von also, die Hand. Das, nein, nein. Hast du es nicht an der Hand
3: gemerkt? <lacht> er hat Angst vor
4: Händen, er schaut nicht mehr auf Hände. Auf Hände. Ich <lacht> bin kein Star, aber holt mich trotzdem hier raus. <lacht> nein, nein, nein also, es, es geht mal um den Brustmuskel vor allem. Ja. <lacht> du,
3: der Den, uh, den Haber, glaube ich, hast du, der dann ja. den, im Reboot gespielt hat und bei Stranger Things ja den, den Detective oder Sheriff mhm. spielt. Ähm, der war ja auch nicht so trainiert. Ähm, der, der ist auch in so einem Gummianzug eigentlich drin gewesen, wo es so eigentlich Fake-Muskeln waren.
4: Und dasselbe ist ja die Hand. Also das glaube ja ich bei dem sofort. Ja. Aber der Ron Perlman war ja eine Zeit lang auch nicht schlecht benannt. Also, ja, so aber sagen. nicht so trainiert. Nein, nicht ich. so. Ich, ich weiß es nicht. Ja. Aber ich finde, die Stimmen der beiden ähneln sich total stark. Muss ich sagen von dem von dem Reboot und von Ron Perlman oder so.
3: ja ich finde der, der den Haber war kein, wer keine schlechte Besetzung gewesen aber ja. es, so wie sie noch Nein, designt nicht. haben war er kein guter Hellboy. also hat auch nicht besonders gut ihn. ausgeschaut. aber ja man da ist einfach so viel schief gegangen mit dem Film <lacht> so. und ich habe jetzt gerade die Kurzges äh, Kurzgeschichten gelesen ähm und ich habe mir gedacht, so quasi die würden sich jede eignen für eine eigene Folge bei Netflix. Also wenn es so eine Serie mhm. wäre, könnte man, diese kurz, könnte man diesen roten Faden dieser langen Geschichte, weil der Hellbauer hat, ja hat ja auch einen Grund, warum er auf der Erde ist und warum er diese Hand hat etc. Das geht ja dann noch weiter eigentlich, auch mit König von England und bla bla, bla. Ähm, Aber man könnte so dazwischen, könnte man so Cliffhanger, also so Fillerfolgen machen mit so diesen Kurzgeschichten. Und da gibt es ja einige, die sind sehr lange gehen ja schon über, könnte man sagen, Trade oder so, da könnte man so eine perfekte Netflix-Serie machen. Es gäbe so viel her. Für Sie macht Staffeln wunderbar. Und
2: Absolut, was das auch zeigt, ja, es gibt ja zwei Vortsetz äh, drei Fortsetzungen zu diesen Hellboy-Film. Ja. Es gibt ja dann Hellboy Die Goldene Armee mhm. und dann gibt es noch Hellboy Schwert der Stürme und Hellboy Blut und Eisen. Das sind zwei Animationsfilme, die sind aber produziert und auch äh, umgesetzt vom, vom, äh, regiemäßig vom del de Noro, ja, gesprochen eben von Originalschauspielern und sind Kanon mit den Filmen. Ja, ja. Also wenn man wenn, wenn man sagt, hey, man mag den Film, sollte man unbedingt auch diese Zeichentrickfilme von 2006 und 2007 sich anschauen. Die spielen zwischen 1 und 2. Ja. Sind wirklich wirklich gut gemacht.
4: Meine abschließenden Worte noch zum Film und dann darf der Michi, wenn er noch was zu sagen hat, der hat sicher noch was zu sagen. Mit der zweite Film noch ein bisschen besser gefallen. Das War das mit der Goldenen Armee oder wie ja, das ja. ja. Den fand ich noch ein bisschen prickelnder. Da, ist, da war mehr los. Da war, ich meine, mein, eine super Fortsetzung, hat mir echt gut gefallen. Obwohl ich den ersten auch mochte. Ja. Aber in der zweiten, da war für mich mehr mehr Zunder. Mehr Panache. Mehr Vollgas.
2: <lacht> der, der zweite der war für mehr Budget und ich finde auch das Design natürlich sehr, sehr cool wie hieß der Film, den er danach gemacht hat der auch ein ähnliches Bann ne?
3: äh,
4: Banns Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth super genau. Film oh, das, aber hat ja ein
2: ähnliches Design wie, wie Hellboy 2 ne? also vom, vom ja, halt vom
4: Film, Film. Film her ganz anders ja. Da,
2: ja, nein, 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 rein, oh. rein, Design, rein ja, Design ja, aber Design.
4: das ist, das, ist das nicht das Gelehrmodell Toro Design ja. einfach Genau, aber es ja. ist ziemlich, ziemlich... Ah, super Film. Foul habe ich geschaut am Schluss. Das darf man nichts spoilen. da darf man nichts ja, spoilern. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall, bitte. Und ein
3: Hellboy-Videospiel hätte ich auch gern. Aber das wird, werde ich nie sehen. Hast es gab du Konami mal ein ne? da ja, Spiel? Ja, ich habe das Brettspiel, habe ich,
4: ja. Jemals gespielt? Nein.
3: Ist noch eingeschweißt, ich habe auch die Erweiterung. Ich habe alles bei Kickstarter. Ich habe da gleich, äh, weiß nicht, 270 Euro oder so investiert damals. Geschick Ge es
4: mal, ich spiele es, mache ein Shock review daraus.
3: Wir können jetzt mal gemeinsam spielen, wenn die Pandemie vorbei ist, weil das da ist eben dasselbe Ding wie mit den anderen Spielen. Das ist halt eine eine ein Buch als als Spielanleitung. Das, naja, ich habe ich habe davon gelesen. Ja, also das ist ein bisschen mir zu heavy gerade, dass ich da mich hinsetze und mal alle Regeln da irgendwie versuche. Aber es ist wirklich wunderschön gemacht. Auch die ganzen Figuren, sie sind leider nicht bemalt, aber hast Na halt dann. alles dabei. Nein, das ja, ist der Das Michi. war's für mich. <lacht> <lacht> den Michi schick ist zu bemalen, auf, du auf. spielst das und schreibst das
2: Review. <lacht> ich würde es nicht, nicht mir schicken, aber, aber ich, ich, ich würde es anmalen. Also wenn Familie Furtenbach sitzt
4: schon und malt. Ja.
2: Genau. Wie. <lacht> Handcrafted. Ja. Nein, ja, auf, nein auf alle Fälle ein, sehr ein schöner Best Film. Ja. Entschuldigung. Absolut, ja. Äh, ein schöner Film und ich würde sagen, wir kündigen jetzt mal gleich den Film an, den wir nächstes Mal besprechen. Ich entschuldige mich gleich, weil der kommt von Christoph.
4: Ja, entschuldige dich nicht so früh, weil vielleicht gefällt das den Leuten. Und zwar von Michael Klavoga, ist schon verstorben, aus, der, aus seiner Trilogie, aus der Sex, Drugs Rock'n'Roll Trilogie, und zwar Contact High. Ein absoluter Lieblingsfilm von meiner Frau und mir, Lieben wir heiß.
2: Achtung, Achtung, Film. Achtung. Das sind die gleichen zwei Personen, die die Vorstadtweiber
4: abfeiern. <lacht> nein, 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 ich habe nicht gesagt, dass abfeier. ich, sag, ich sie abfeiere. Ich sage, ich schaue sie.
2: Du redest zum zweiten Mal in dem Podcast sehr positiv drüber.
4: Ich sage ich sag Licht und Schatten sehr nah beieinander. Ja. Eher Schatten als Licht. Michi, ja. können wir hier unterbrechen und den
3: Christoph nachsynchronisieren, dass er einen gescheiteren Ach, Film aussucht. Ja. Nein, da, müsst
4: da müsstest du durch. Ich mir genug ich kann nicht alles nehmen. Was habe ich mir da angeschaut, das mit diesen komischen Zwergen, die da Boah, das war auch durch Nimmerland reisen.
3: Ja, das war aber der Michi. Ich habe bisher ja nur gute Filme gemacht.
4: Ja, ich meine, man, man kann
3: natürlich
2: einen Film der Monty Bytons. Mit sowas vergleichen, aber ja gar nicht. Du hast nicht gesagt, das
4: war kein Monty film Ha, habe ich das. Dich. war kein offizieller Monty Byton Film, auf ah, ah, den ah, You heard it here first.
2: Ja, selbst wenn es nur ein halber <lacht> ist, ist es ein halber. Es ist ja, selbst wenn er nur draufgeblinzelt hat.
4: War auch nur ein halb guter Film.
2: Wir werden sehen, wie dein Film ist nächstes Mal.
4: Nein, wir werden es sehen. Ein lustiger Film. Wie hat der Kaiser Kontakt High? Contact High.
3: Ich schicke es euch. Bitte.
2: Ich glaube, ich habe das irgendwie falsch verstanden. Ich versuche gerade zu googeln, aber da kommt alles. Man ich
4: schicke es euch. www.hi.cc habe ich jetzt. Auf, no, no, auf, no, 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 no. auf Limit? Gibt es das auf Limit? Nein, 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 ich werde euch das schon schicken. Keine Sorge.
2: Ich habe Angst. Ja,
4: Kont ja.
3: Kontakt mit C oder mit K?
2: Da wird mir wahrscheinlich ganz anders. Ja.
4: Nein, so wieder, so wieder Kontakt auf, auf Englisch schaltet. Ja, Kontakt. Ja,
2: oh ja, habe ich schon. Nein, gut. Ich habe es nicht K geschrieben, weil es ein österreichischer Film ist,
3: aber. Ja, ja, ja ich
4: habe es gut. Ihr Nein. werdet es schon sehen. Burschen. 2009. Macht sind Hörer nicht narisch.
3: Ah, der Michael o o Ostrowski spielt mit.
4: Ostrowski, also cool. Ostrowski ja. Und ja. Georg Friedrich und lauter gute Leute. Na dann.
3: Auf vor allem Video kann man sich den anschauen, auf Amazon. Ah, ist er denn gratis? Nein. Ja.
4: Dann, dann mache ich wieder Milch, ich schicke euch das Guthaben. haben. Für, für den Verleih natürlich nur.
3: Ja. Ui, na sorry, Sie können dieses Video momentan an Ihrem Standort nicht ansehen.
2: Das kannst du in Österreich. In Österreich ist der ja verboten.
3: Ja. Zensiert. Ja,
2: wir sollen den VPN anwerfen. Nein, das was es wir ist denn Den wirst du wahrscheinlich in, in Deutschland sogar kostenlos ansehen können. Ja, bei und uns ist er auf so wahrscheinlich. Und bei uns ist er äh, lizenziert auf, auf der anderen Plattform.
4: Ja, ja, wahrscheinlich. Ich, ich, ja. ich shoppe euch einen Monat bei mit, Dann könntest du über Bo und Code dann auch schauen.
3: Yay. Ich freue mich schon. Aber ich würde gerne mit Vorstadtweiber gleich.
4: Es ja. ist die, die Fortsetzung
2: des Films Nacktschnecken. Muss ich mir den vorher anschauen? Nein, <lacht> muss nicht.
3: Aber <lacht> ist genauso lustig. Wobei Verstehe ich den Inhalt dann? <lacht> In einem Monat sitzen wir da und wir feiern diesen Film wahrscheinlich ja. auch. Ja. Ja,
2: Darum darf ich noch lachen. Ne? Euch ja.
4: werden es im Forum zerfleischen. Ich sehe das schon. Wahrscheinlich. Was für ein guter Damals, Film das ist.
2: Ja, Bitte, liebe deutsche Hörer, schützt uns.
3: Beschwerden an Schock, bitte.
2: Ja, In dem Fall gerne. <lacht> es ist ein Drogenfilm. Hallo, was lasst uns da anschauen?
4: Ja, meine Güte, meine Herren. Als ob Sie Aber explicit. Explicit.
2: Ich weiß es nicht. Der Christoph.
4: Ja.
3: Machen wir was anderes? gehen wir zum Freestyle.
2: Ja, definitiv. Und ähm, da haben wir drei wirklich spannende Themen vorbereitet. Der Christoph gar nichts, bei mir steht, findet Clemens Thema super und haut lieber seine Zeit auf das Thema.
3: Ich bin ja. wieder der Einzige, der vorbereitet ist. Das ist unfassbar. Ja. Hat du bist ah, Einzige, Zeit mehr hat. als ein Freestyle-Thema. <lacht> Nein, aber ich, dieses Freestyle-Thema kommt immer von mir.
4: <lacht> ja, du hast anscheinend wirklich die meiste Zeit. Ja, Aber, und
3: alle Leute sagen immer, es ist super. Dankeschön.
4: Habe hab ich einen Kommentar schon ja, mal drauf gesehen. Halten die Leute bis dahin durch? Das ist die andere Frage.
2: Es zahlt sich aus, sage ich nur. Ja. Es zahlt sich aus, weil der Clemens bemüht sich. Wirklich.
4: Da, danke, Stimmt, danke. ich bin sehr stolz. Dann nennen wir Clemens Freestyle oder sowas. Clemens Style. Also, Clemens. Clemens Style.
3: <lacht> <lacht> um, okay. Um, Jetzt, wo ja die neuen Konsolen ähm, da sind, also die sind ja,
4: nicht. Bei ja, mir schon PS5
3: ähm, hat sich schon irgendwie eingeschlichen oder eingebürgert, dass man bei Spielen, ähnlich wie bei PCs, die Einstellungen extrem ändern kann. Also Performance Mode, 120 FPS, 60 FPS, Weight Racing on Off. Ähm, findet ihr das gut? Ist es eine gute Sache, dass man das ändern kann oder ist es nicht irgendwie, ich kaufe mir ja eigentlich einen PC, also ich kaufe mir entweder eine Konsole, aber dann soll alles gut funktionieren oder eine PC, wo ich dann herumschrauben kann oder rumbasteln kann bei den Einstellungen. Aber irgendwie wird die Konsole immer mehr zu einem PC und es geht so ganz schleichend, der Prozess, habe ich mir gedacht.
2: Inklusive so Dingen halt wie, wie Cyberbank, was einfach Buggy ist und wo einfach das, das schmeckt nach PC, das ist PC, ja.
3: Ja, das geht ja, das hat jetzt nichts mit, äh, mit der Konsole, also mit dem Spielen an sich zu tun, aber ich habe auf der USX, wenn ich eine normale blu einwerfe, äh, ging es manchmal so, dass das gar nicht gelaufen ist, weil ich da 100 Einstellungen ändern musste, auch wenn es ein Film war. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich, ich bin schon irgendwie, wenn ich eine Konsole kaufe, dann soll das Ding einfach funktionieren. Oder wie ist jetzt hier das? Mir, ja, Markus, ist das.
2: Christoph?
4: Ja, bitte, mach du. Mach du.
2: Okay. Ähm, ich, seh, ich, ich weiß, warum sie das machen, klar. Ja? Äh, und ich, ich finde es auch nicht schlecht, dass es zum Beispiel, äh, hat ja schon eingebürgert bei den PS4 Pro und bei der Xbox One X, dass du zwei Optionen hast. Einmal bessere Spezialeffekte und einmal möglichst viele Frames. Ja, was ich nicht gut finde, ist das, was du jetzt schon schilderst, dass ich dann noch mehr einstellen kann. Ja, also das ist dann irgendwie wirklich, das sollen die PC-Leute machen, die feiern das ab, ja, aber das brauche ich nicht auf einer Konsole. Und auch die zwei Modi kann man sich eigentlich ähm, kann man lang diskutieren. Was auf alle Fälle gehört, wenn ich diese zwei Modi anbiete, dann gehört auf alle Fälle eigentlich eine Einstellung, das Beste aus beiden Welten. Weil oft hätte ich gern... Es müssen nicht alle Effekte sein, aber möglichst gute Effekte zu einer akzeptablen Framerate. Ja, das ist nicht das, was ich äh, was ich eigentlich gerne hätte auf einer Konsole. Ich brauche nicht unbedingt 60 Frames, aber ich hätte auch gerne ein paar gute Spezialeffekte oder umgekehrt. Ja, äh, andererseits. Geht es natürlich auch auf Richtung E-Sport, ja. Also wenn ich zum Beispiel einen Shooter habe und, und da will jemand das kompetitiv spielen, der braucht natürlich möglichst viele Frames und dem ist egal, ob da jetzt irgendwie shiny Effekte drauf sind. Da sehe ich ein, dass es so einen Modus gibt, einen Performance-Modus, ja. Aber sonst führt das natürlich zu dem, was man am PC schon in den letzten Jahren gesehen hat, die Entwickler waren fauler. Ne? Du kaufst du halt einen doppelten Speicher, na, rüstest halt deine Karte auf, ja. Und bei den Konsolen hat es immer die, die, die Leute, die so ähnlich wie Factor 5, was ich zuerst erzählt habe, so viel Hirnschmalz hineingegeben hat, dass eigentlich das Ding Sachen, äh, gezeigt hat, die eigentlich am Papier fast gar nicht möglich waren. Wo alle gesagt haben, so eine Grafik kann eine wie gar nicht bieten, ja, wie ein Konduit zum Beispiel, ja. Aber nein, die Entwickler haben sich hingesetzt und plötzlich hat das ausgesehen, wie ein Spiel, ja, auf einer anderen Konsole, was eigentlich technisch gar nicht möglich gewesen ist. Und das sieht man auch mal auf der Switch. Es gibt ja wirklich ein paar switch die wirklich, wo man einfach merkt, da setzen sich die Entwickler hin und arbeiten so lang, bis das Ding flüssig läuft. Und dann gibt es äh, Switch-Boards, die sind hingerotzt und die sagen, ja, es geht nicht, das Switch ist schwach, dumm und leid, ja. Nehmt das oder kauft euch eine andere Konsole. Oder sie sagen, wow, es ging leider nicht, wir machen eine Streaming-Lösung. Finde ich nicht schlecht, dass es zumindest eine Streaming-Lösung gibt, aber man kann schon diskutieren, Hätten Sie es nicht doch irgendwie geschafft, dass das auch läuft auf der Switch, ja? Oder, oder um, ein, eine andere Version des Spiels, ja? Also, ich finde es nicht gut, ja? Weil es einfach zu Faulheit der Entwickler führt, ja? Ähm, es gehört ein Mittelweg, den gibt es aber nicht, ja? Das, das, deswegen finde ich es insgesamt nicht gut, ja? Wobei ich schon begrüße, dass die Möglichkeit gibt, ja? Aber ich weiß auch, dass, dass es kein guter Ansatz ist, weil es führt halt hin, dass die Konsolen mehr zu PCs sind. Und eigentlich wollen wir ja und das wollen ja auch die PC-Spieler mit den ganzen Stores und so weiter, wollen ja eher, dass der PC in Richtung Konsole geht. Jetzt nicht nicht von der Geschlossenheit und so weiter, sondern von der Einfachheit, von der Stabilität, von ich schließe ein Joyboard an und brauche nichts konfigurieren. Ich kann einfach da eine gute Experience haben. Nur der Vorteil von der, vom PC, ich zahle das Vierfache und ich kann auch die Grafikkarte wechseln und eine schnellere SSD einbauen, wenn eine rauskommt und um diese ganzen Dinge, ja. Aber das führt, glaube ich, zu einem Weg, den ich, den ich so nicht haben will, ja. Dass einfach die Entwickler dann sagen, ja, pff, wenn du das spielen willst, dann gehst du halt zum Performance-Modus, ja. Wenn du Red Racing-Effekte hast, hast du halt nur 20 Frames, du uns leid. Das ja. ist halt, hm,
3: Naja, ja. ich, ich finde es halt auch, äh, also Cyberpunk hast du schon angesprochen, die haben es halt da, bei dem was halt wirklich auf die Spitze getrieben, da hat es ja müssen, naja, du musst, wenn du es Lauf, zum Laufen bringen möchtest, musst du das und das noch einstellen und dann, oh, du hast Red Racing auf oder was weiß ich, ja. Ähm, das ist einfach übertrieben. Also ich, Ja,
2: da da wir generell einige schief anscheinend. Ja. Aber
3: es ist ja auch auch. Wir haben mit einem
2: also, um Bang geredet, ja, der, der wirklich einen potenten PC hat mit einer tollen Grafikkarte und der auch sagt, ja, es läuft eh gut, aber ich habe halt zwei Stunden herumkonfiguriert, wo ich mir denk. Ja, deswegen am PC zum Spielen holen, ich weiß nicht. Ne?
3: Naja, oder keine Ahnung, es war jetzt am Anfang bei Miles Morales, bei Spider-Man war es so auf der PS5, dass du wählen konntest zwischen hm. 30 FPS äh, und Weight Racing oder 60 FPS Performance-Modus, glaube ich. Äh, und mittlerweile haben sie es nachgepatcht, aber im, im Großen und Ganzen, ich kaufe eine neue Konsole, habe das Spiel, das ist ein Next-Gen-Spiel. Verdammt, ich möchte das auf 60 FPS und Weight Racing. Ich möchte nicht wählen können. Das soll, das soll funktionieren einfach. Ja? Und, ich, ja. ähm, und in, in der, und zwar in der Version finde ich, in der es die Entwickler und die Entwicklerinnen äh, entworfen haben, äh, so soll es funktionieren. Und wenn, und wenn es auf der PS4 auch kommen soll, dann muss es halt abgespeckt sein. Ich brauchte ehrlich gesagt diese ähm, Einstellungsmöglichkeiten in dem Fall nicht, obwohl ja. es natürlich wiederum ich, ich sehe auch die Vorteile. Ich, ich sehe schon, dass manche Leute wollen halt dann, wie du sagst, beim E-Sport oder so, wollen halt rum, solange du die Wahl hast, ist eh gut. Aber ich finde, der 0815-Spieler soll einfach das Spiel einlegen oder das Spiel starten und eine gute Erfahrung haben und nicht 100, 100 Sachen im Menüs ändern, bevor, sie, bevor er überhaupt losspielen kann. Und dann sich dann fragen, weil ich habe mir dann oft das, gedacht, naja, Mm. Weight Racing ja, aber 60 FPS ist schon auch schön. Mm. Und dann bist halt so, du musst halt, ja, genau. du musst halt wählen und ich finde diese Wahl. Will ich, eine, als,
2: Konsolenspiel will ich als Konsolenspieler
3: nicht, nicht, wenn ich eine neue, besonders wenn ich eine neue Konsole habe. Wenn ich eine neue Konsole habe, möchte ich es auf den besten Einstellungen von vornherein haben.
2: Wie gesagt, wir wissen alle, dass das halt nicht geht. Ja, ja. weil einfach 60 Frames und Raytracing spielt halt mit der Technik, die in den aktuellen Konsolen eingebaut ist, in vielen Fällen nicht. Ja, das, das verstehe ich auch. Ja, äh, deswegen, ja, aber dann sollen es zwei Mo Modi von mir machen und halt einen, vor allem gerade für die E-Sportler verstehe ich, sie wollen halt auch auf Konsole spielen und die wollen kompatibel auf der Konsole spielen. Und das sei es so, aber es, es, es darf nicht ausarten. Ja.
3: Ja. Also das war, also, weiß
4: nicht, wie, Christoph, das so, Christoph? wie siehst du das? Ziemlich wertvoll, muss ich sagen. Ich bin mit dem ja <lacht> noch nicht <lacht> ziemlich äh, wenig konfrontiert
2: worden. Jetzt, hatte, hast, jetzt hast du einen ganzen Aufsatz gerade geschrieben, ja. Wir haben es alle gehört, ja. Jetzt
4: muss doch irgendwie eine Meinung haben. Ah, ich hätte mein Mikro ich. Ja, okay. Nein, ich, ich habe natürlich, hab natürlich schon eine Meinung, und zwar eben diese, dass es wahrscheinlich kein guter Weg ist. Es betrifft mich, wie gesagt, noch nicht. Ich hatte das zum ersten Mal jetzt mit der. Xbox One X. Äh, hast es ja fast bei vielen Spielen. Also bei der One X Na, da, es auch ist auch mir, da ist es mir noch nie aufgefallen, bis eben jetzt Monster Hunter. Da wurde nämlich nicht nur eine Frage gestellt, sondern mehrere. Ja? Mhm. Äh, möchtest du das in dem und dem Modus spielen? Möchtest du bessere Grafik? Möchtest du besser das? Möchtest du was? Möchtest du den Sound? Möchtest du den Sound? Möchtest du den Sound? Ich habe irgendeinen LG-Klumper 32 Zoll fernseher dort stehen. Jeder Sound klingt gleich. Ja? Es ist völlig wurscht, was der da. Das klingt alles Kacke, ja, ähm, aber wenn das, wenn das die Zukunft ist, dann wird die Zukunft ohne mir, ja, also nein, das will ich nicht, ich will das Ding aufdrehen, das soll gut ausschauen, das soll Spaß machen, vor allem Spaß machen, lasst mich Zwischensequenzen wegdrücken, mehr verlange ich nicht, ja, macht das nicht weg für andere Leute, ja, das sind die Sachen, die ich will, ob das jetzt im Grafikmodus oder im Performance-Modus oder im, ich weiß nicht, was Modus ist, ja, wenn es geil ausschaut, geht mir eher einer ab oder auch nicht, ja, ähm, aber ich, spielerisch habe ich jetzt nicht so den Unterschied. Und kompetitiv bin ich schon gar nicht unterwegs. ja Wenn ich schon gegen meinen Sohn in Super Smash verliere, dann brauche ich kompetitiv gar nicht anfangen, irgendwo anders. Ja, ähm, ja also ich, ich brauche das nicht. Auch am PC, das ist herumrätseln, wie ich jetzt was konfiguriere. Ich erinnere mich an eine Zeit, da habe ich. Der Clou installiert auf meinem PC und da musste ich wechseln zwischen Arten von Arbeitsspeichern in configsys und autoexec.bat und keine Ahnung was, ja. Also das ist lang um, her. Das ist sehr lang her, ja. <lacht> und das war aber auch, das war lustig. Wenn das Spiel gelaufen ist, hast gewusst, jetzt hast du was programmiert quasi. Ja. Da gab es einen
2: MemMaker noch am Anfang, der noch ein bisschen Speicher freigeräumt hat. Ja,
4: aber das war hart. Also ich konnte da ein paar ältere Spiele, sind nicht mehr gelaufen ordentlich, ohne da was herum zu, mit einem maker unter anderem. Ja. Aber heutzutage, ich meine, Kikse, Klaxse, links, rechts, bessere, na, danke, das, das will ich nicht. Ich will einfach nur spielen. Ich will einfach spielen.
5: Ja.
2: Und
4: da bin ich jetzt wirklich auch gespannt auf
2: die Meinung unserer Community, weil ich glaube, die wird schon sehr stark auseinandergehen. Also jetzt gerade äh, jetzt nicht unter den Konsolenspielern, aber wir haben ja auch viele Zuhörer, die eigentlich hauptsächlich am PC nur noch unterwegs sind. Und ich glaube, da wird die Meinung dann doch anders sein. Wobei ich schon glaube, und auch da könnte man gern widersprechen, wenn es anders ist, das Gefühl, was ich habe, ja, wenn ich mal anschaue, wie sehr diese ganzen Stores abgefeiert werden, diese App-Stores auf dem PC äh, und wie sehr vor allem der Gegenwind war, wenn hier ein, ein weiterer App-Store profilieren möchte, ja, nein, es das muss alles auf Steam sein, also eigentlich will man ja gar nicht die Offenheit haben, sondern man möchte eigentlich eine Plattform haben, also es klingt ja nach einem Schreien der PC-Spieler nach der Konsole, ähm, aber mit der Offenheit eines PCs, ja, aber vielleicht ihr mich auch, also könnte mich gerne äh, eines Besseren belehren, aber da bin ich sehr gespannt, wie die Meinungen sind zu diesen Einstellungsmöglichkeiten, da jetzt mal auf der Konsole, aber natürlich auch am PC, wobei am PC ist natürlich verständlich, weil jeder andere Grafikkarte, habe ich eine neue Grafikkarte, dann will ich natürlich auch einstellen können, dass die Auflösung besser ist, die Framerate besser ist und das äh, Raytracing, das unterstützt wird, auch aktiviert ist. Da ist es komplett was anderes. Also wir reden rein ja. jetzt von den Einstellungsmöglichkeiten, die sich eingebürgert haben ab der, der Pro-Version der letzten Konsolengeneration, PS4 Pro und Xbox One X, und die aber jetzt auf der neuen Konsolengeneration ein bisschen überhand nehmen.
3: Aber noch eine Sache dazu, ich, ich hätte es ja auch eher so verglichen, also vom PC hätte ich ja gar nicht so gesprochen. Also ich hätte irgendwie ist es für mich ein bisschen der Vergleich PC und Konsole in dem Fall wie, ja keine Ahnung, ist ein bisschen übertriebener Vergleich, aber iOS und Android. Also bei iOS gehe ich hin, wenn ich es irgendwie komplett cozy haben möchte, es ist alles schon fix fertig eingestellt so geschlossenen System. und Android kannst du doch noch mehr machen. Ähm, und so ist es für mich mit PC und Konsole auch. Konsole ist irgendwie so dieses geschlossene System für mich. Ich habe alles fixfertig für mich vorgekaut und ich mag das irgendwie nicht verändert haben. Aber was sagt ihr da draußen?
2: Genau, das ist die Frage. Und deswegen ab sofort in das Topic gehen, das es schon im Forum gibt ja, und diskutiert über diverse Themen, über was auch immer. Wir haben ja jetzt einen langen Podcast euch wieder abgeliefert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange er ist, weil wir haben das natürlich ein bisschen gestückelt, immer wenn ein Spieler sind, müssen wir abbrechen und einmal hat es uns auch die Aufnahme zerlegt, mal schauen, was da überblieben ist, aber deswegen ab sofort gibt es das Topic im Forum und in einem Monat gibt es dann auch die nächste Folge, sofern ihr die hören wollt und uns nicht komplett zerlegt.
4: Und wenn es uns komplett zerlegt, dann kommen wir noch stärker und noch schlechter zurück.
2: Ja, ist dann äh, Neu-Neo. Ja. <lacht> Erste Folge. <lacht> Clemens, Christoph, vielen Dank fürs dabei sein Vielen Dank für eure Zeit. Immer gerne. Wir, wir hören Nein, uns, wie gesagt, danke. in einem Monat wieder mit jede Menge ja, abstrusen Ideen und äh, neuen, <lacht> äh, <lacht> neuen Theorien, die wir da um unsere Themen äh, spannen werden. Und Aber und Contact High, der, wo ich jetzt grad, der Film.
3: Achso. 2009. <lacht> Österreich,
2: Man. Deutschland, Luxemburg, Polen. Ach und so, das ist der Nachfolger
3: von der Nacktschnecke, oder? Genau, und, und ja. vor allem,
2: es gibt einen Film mit Sex, einen mit Trucks und einen mit Rock'n'Roll und gibt uns einen Trucks-Film. Ah, verstehe.
4: Der Rock'n'Roll-Film ist nicht so gut und Nacktschnecken ist, ist auch gut, aber nicht so witzig. Aber, aber, Contact aber da wollen sie, bei also Nacktschnecken wollen sie ein drehen, also es ist auch ein witziges Thema, ja. Aber sie stellen sich als sehr Boschel an, muss ich sagen.
2: Ich glaube,
3: wir sollten das hier beenden.
2: <lacht> Absolut. Jetzt, jetzt, jetzt schlüpfrig, jetzt hören wir damit auf. Ja. Vielen Dank euch zwei, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. Ciao.
0: Diese Episode des Schock 2 Podcast wurde dir präsentiert durch das Huawei Mate 40 Pro, das High-End Smartphone für Pioniere. Mit revolutionärem 5nm 5G Chipsatz, professioneller 50 Megapixel UltraVision Leica Kamera und Huawei Supercharge Schnellladefunktion.